0: Neulich im silbernen Handschuh.
1: Na, Uwe, wie geht dir das?
2: Ja, weiß ja, mit schlechten Leuten geht's immer schlecht.
1: <lacht> immer schlecht drauf, ja Uwe. Du, sag mal, lange nicht mehr gesehen,
2: hm? Ja, das ist auch gut so.
1: Und, Uwe, was mache ich dir?
2: Muss mir wie immer, ne? jetzt gibt's so ein schönes, stilles Bier.
0: Jo, ja, sauber, Heinzer. Bonus-Serie oder was? Schönes Ding. Bisschen Plus?
3: Ja, geil.
0: Taro, Leute, alles klar, Uwe. Moin, hallo Melli. Oh, Moin, Tom. Jo, ja, ich, ich nehme auch irgendwas. Ich weiß ja, wie immer.
1: Fadi, was mit dir? Ich <lacht> hätte gerne noch einen
3: Kuchen. So, Leute, ich muss noch nochmal einen neuen Mann. Das ist doch geil, Alter. Und ich Und
1: so, Männer, gib so mir ein bisschen zur Seite eure Getränke. Ein stilles Bier. Oh,
3: danke, Melly. Oh, schönes Bier. ist Stilles Bier? Was, du wieder, Uwe, oder was?
1: Nee. Nennt mich cool, blond, okay. aber warum nimmt ihr den Vati eigentlich immer Vati? Der ja. hat doch nicht mal Kinder.
2: Ja, das ist doch, weil der spricht doch wie Darth Vader.
1: Ach, hier, ist Star Wars? Ja, genau, Luke, ich
2: bin dein
0: Vater. Apropos Davros, okay. machst du mir mal einen Gyros noch? Ich habe nee. Hunger. Wie, nee? Oh, nee, sind... Ja, Mach ich dir, Tom, Klar. Okay, danke, super.
3: Mhm. Tom, Tom, Ja, Tom, ja Tom, da, Tom. hast du wieder was gewonnen? Ja, geil, hier. weiter so. So, da bin ich wieder.
2: Oh, ja, große Freude, das große Freude.
1: Sag mal, Männer, habt ihr übrigens schon die gute Botschaft gehört? Ja, die ist wieder offen,
0: ne? Sie meint, die fiete so, ist wieder angst. Ja.
1: ja, aber die gute Botschaft auch. Nee, ja, nee, ist ja auch
0: egal. Ich freue mich auch immer, dass wir wieder unseren
1: Strandtisch machen können. Und wisst ihr was? Darauf gebe ich eine Runde kurz aus. Ja,
2: apropos kurz, da kommt okay. der Leine.
1: Gude. Ja. Hi, Melli. Ich hatte den Fisch bestellt. Ach ja, den Matthias, ne? <lacht> Matthias, yes, 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 yes. Jetzt sind wir ja. in der guten Botschaft. DGB, die gute Botschaft. Ja. Wie sagt man das eigentlich? Ich gehe heute in, in die, die gute Botschaft. Gibt es eine neue Karte in die gute Botschaft? Würde man das so sagen? Das, Gibt es das, eine, das eine neue Karte in der? Genau, und dann in gute der Botschaft. die gute Botschaft. In der guten Botschaft. Ja, aber theoretisch, wenn du den Namen nennst, müsstest du sagen, gibt es eine neue Karte in der die gute Botschaft. Ja, aber dann bist du dahinter. <lacht> ja, das ist egal. Wir wir zeichnen übrigens schon auf. Also bitte keine Schimpfworte hier, die Ach, ja. politisch ungerecht sind. Ja. Ähm, also Tim Bin, hat sich äh, ja. Tim hat sich gewünscht. Ja. Erstmal herzlich willkommen, liebe Fietis. Hallo. Äh, Tim hat sich gewünscht, dass wir mal kochen. Ja. Weil Und ich habe gedacht,
3: wir sind äh, ein ein vermeintlich kulinarischer Podcast was uns ja nicht immer gelingt bei der Auswahl unserer Gäste, die sind ja nicht alles Kulinariker. Ja, das stimmt. Und grundsätzlich laden wir emotional sozusagen an die an die an die an die an die wärmende äh, Feuerstelle. Ja. Ja, an das wärmende Lagerfeuer der Emotionalität und warum können wir das ganze nicht auch auf die Kulinarik ausweiten? Genau. Da gab es große Ressentiments dagegen. Es ist ein Fremdwort für äh, äh, Zweifel. Ja. Und zwar, und zwar wegen der äh, Akustik. Also sollte die Akustik heute für den a trägt nur ein einziger Mensch
1: die Verantwortung und das bin ich. Ja. Ähm, wobei ich glaube, das wird funktionieren, aber es ist wirklich so eine Art Testballon ja. und dementsprechend hast du mich ja beauftragt, auch ein paar Sachen einzukaufen. Das <lacht> habe das hab, das hab ich gemacht. So wie,
3: gemacht, so wie, so wie ich gemacht. das
1: von dir gelernt habe, <lacht> habe ich das weiter delegiert <lacht> hm. und äh, was das genau sein wird, äh, da werden wir später ein bisschen, äh, bisschen drauf eingehen. Kann ich auch
3: jetzt sagen, Kartoffeln, Tomaten, Hühnchen, Fleisch, Butter, Eier, viel Öl, Radieschen, Brokkoli, Rettich, Lauchzwiebeln, Oregano. Irgendjemand hat hier ein Febel für Oregano. Wir haben Kilo Oregano. Ja, da. das ist von
1: unserem Gast heute. Achso. Äh,
3: Spinat und, und so weiter. Wilden Knoblauch, Basilikum, Zitronenmelisse, äh, Lila Basilikum, äh, Essig, Senf, Salatköpfe. Also hier kann man ein bisschen Wow, zitieren.
1: Du hast die Navetten vergessen. Die, ich habe auch jetzt nur so Weiße Rüben, habe ich überhaupt noch nie gehört. Wir haben einen riesen Tomahawk-Steak da liegen. Ja. 1,5 Kilo. Ja, das werden wir wohl nicht gar kriegen. Dafür müsste der Ofen angehen. Ich weiß nicht, wie man den anmacht. Okay, wir sind an... an Hast du mal die
3: Ober-Unterhitze bitte Wir also, sind
1: an der Alster, so wie sich hab das... Ich nicht da, ich hab ich
3: gesehen. Ich habe jetzt... Also ich habe ja... Ich bin, ich bin echt ein Nerd, ne? Ich habe gerade vorgestern äh, den Sven Steffensmeier, das ist der Executive Producer von Kitchen Impossible, ja. aufmerksam gemacht auf ein... Äh, Feed von äh, Oliver Pocher, wo es um äh, äh, Pädophilie ging. Ja. So, ganz neu, acht Tage. Und dann sind wir dann in der Timeline da durchgegangen, heißt das glaube ich, bei den Bildern. Ja. Und der Feed ist von äh, April, Mai 2020. Oh, da kann man sehen, ja. wie tagesaktuell ich bin. Und jetzt habe ich Sauber. gestern <lacht> ein, ein ein Ding gesehen aus dem Internet. Wie nennt man das? Ein, ein Snippet? Ja. Ja, Also ja, ein Ausschnitt aus einem bewegten. Äh, Video, und zwar von einem Sky-Moderator, ja, der weiß. den Aufnahmeleiter darum bittet, den Kaffee umzurühren. Ja, aber das ist ja auch schon uralt. Ja, hab ich auch gehört. Ich dachte, also Brandneu wollte mich darüber richtig echauffieren und er dachte, Luft ist uralt. Ja, aber das was für eine Wurst. Wurst. Das, was ja, für eine Wurst. Hat, also wirklich, für alle... Hat er richtig es dafür gekriegt? gekriegt?
1: Ja, der, der hat richtig dafür auch gekriegt. Auch zu Recht. Also völlig zu Recht. Absolut Der hat Absolut quasi zu Recht. seinen Praktikanten geholt, um äh, seinen Kaffee umrühren zu lassen. Nee, nicht Feuer geholt,
3: der, der lief einfach rum. Rühren Sie mal bitte meinen Kaffee um. Ey, was für eine arrogante Vollkatastrophe.
1: Aber zum äh, Nerdentum möchte ich, ich auch Ich hab durch, führst du mal bitte das Glas an, meine Lieben. <lacht> ja, genau, bitte. Aber. Ich, äh, kannst du es bitte vorher mal umrühren, Lukas? Ich, ich gebe alles weiter. Ich gebe Wahnsinn. alles weiter. Wahnsinn. Ähm, also, wir ja. sind jetzt hier an der Alster ja. und wir haben uns gedacht, wenn wir schon Roland Trettl hier nicht als Gast einladen, dann ähm, kommen hm. wir an seinem ähm, Herd, richtig? Ja, sowas wie... Sowas wie. Äh, das liegt daran. Äh, ach komm, machen wir weiter.
3: Ja, okay, mal weiter. Wir sind in der
1: guten Botschaft. Die ist, die steht momentan still. Die ist ja, stillgelegt. Äh, ja. Das macht aber nichts, ja. denn es ist, es ist wirklich schön. Bitte Tim, beschreib mal, was der äh, Zuhörer und die Zuhörerin jetzt gerade nicht sehen kann. Von, Also da, was das hier ist. Es ist ja mehr so schon ein bisschen Playground-mäßig, ne? Also
3: ich bin ja ein, ein kulinarischer Fufu, das heißt ich habe die große Basis der Bodenständigkeit und ich würde sagen der einfachen Hausmannskoch, allerdings fährt auch mein Hirn, mein Geschmackshirn manchmal Karussell und ich möchte mich innerhalb meiner Kreativzone sehr austoben und also habe ich mir eine Kreativfläche zusammengestellt, die nennt sich die gute Botschaft, wo ich ein wenig philosophischer kochen lasse. So, Ich bin sozusagen wie ein Mäzen, wie ein Kurator. Ich stelle hier sozusagen zusammen. Aber die Kunstwerke, die sich hier auf dem Teller befinden, die kommen aus des, äh, von, von meinem Team rund um Alex Höger. Äh, fantastischer, junger, sehr kreativer, sehr talentierter Kühenchef. Äh, man wird noch viel von ihm hören, da bin ich mir relativ sicher. Allerdings auch viel von den anderen. Ähm, wir haben eine, eine gemischte Küche. Wir sind halb japanisch, halb deutsch. Und dementsprechend ist auch die Küche. Also die Gerichte, die wir hier zelebrieren, das ist so eine... Ich sage mal, äh, nordische Nippon-Küche. Also wir, wir orientieren uns an der Zusammensetzung der Geschmackskonstruktion der Japaner. Allerdings bedienen wir sehr viele emotionale Bereiche der norddeutschen Küche. Und das fügen wir auf einem Teller zusammen. Und ist eine sehr spannende, sehr einzigartige äh, Kombination innerhalb der Kulinarik.
1: Und äh, mehr Hamburg geht nicht. Wir sind hier mitten an der Alster. Sieht man nicht viel von, weil es ist, äh, äh, ist das Wetter.
3: Dieser Laden ist eine Katastrophe, muss man einfach sagen. Ähm, wir haben wirklich eine, ich, ich sag mal, 2B-Lage. Insofern, dass wir direkt an der Alster sind allerdings die Alten nicht sehen können. Liegt wiederum eher daran, nicht, dass der Blick so scheiße ist. <lacht> denn, dass nur Baucontainer. einfach nur Baucontainer <lacht> vor der Tür stehen. Und da kann man sehen, was die eigentlichen Herausforderungen in der Gastronomie heutzutage sind. Nicht nur, dass wir seit einem Jahr von der Pandemie mehr als gefickt werden und äh, von manchmal auch nicht mehr nachvollziehbaren Entscheidungen, was Schließungen oder Einschränkungen angeht. Ähm, diese, diese, Wunder, diese wunderbare Lok Lokalisation äh, leidet gerade unter sehr vielen, in meinen Augen auch falschen Entscheidungen, Seitens der Behörden. Wir haben hier ein Einbahnstraßensystem bekommen, wir haben Anwohnerparken bekommen, wir haben jetzt noch eine Baustelle dafür. Und oh glücklich! Wir dürfen auch noch eine Terrasse bewirtschaften und zwar <lacht> ausschließlich, allerdings ohne die Bereitstellung von Schirm- oder Hitzepilze, denn da gibt es noch die Alster-Verordnung, die es mir wiederum verbietet, irgendwelche Dinge vors Haus zu stellen, dass man auch, auch nur ansatzweise sowas wie Gemütlichkeit hier herstellen kann. Ja, apropos Gemütlichkeit. Also ich will nur sagen, der Laden ruht gerade, der wird auch noch länger ruhen, weil in der Tat äh, momentan so viele so viele Ebenen da hineinspielen, dass es kaum möglich ist, diesen Laden wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb bin ich kreativ geworden und habe mir eine Terrasse sozusagen organisiert, die wiederum sich auch an der Alster befindet, allerdings nicht hier, so. sondern fünf ah, Kilometer von mir entfernt. Knäffer. Das wiederum heißt Boothaus Barmeier, ja, ja. wo wir Auszüge, das ist ein kleiner Food-Kiosk, wie ich jetzt mal nennen würde, mit ja. einer wunderbaren Terrasse, sehr, sehr, sehr speziell, sehr eigen, sehr besonders, aber ein, ein kleiner verträumter Ort, wo jetzt sozusagen das Team der Botschaft aktiv ist und im, im Auszüge
1: der Speisekarte hier serviert. Und, äh, man, man muss mal ganz ehrlich sagen, mehr ja. Hamburgensier als an diesem Ort geht, geht äh, schlecht, wirklich. Bootshaus Barmeier. Ja, es ist ja. wirklich schön, ja. es ist ähm, sozusagen für Kleine. den Sonntagsspaziergang der perfekte Ort, ja. um einzukehren. Ist es wirklich? Ihr habt äh, Jazzmusiker da, habe ich mhm. gesehen. Was ich richtig, ich komme aus einer Jazzer-Familie. Ah. Mein Vater ist ja New Orleans-Jazzer an der Posaune. Ist Und, er? Ja. Und äh, dementsprechend bin ich wirklich damit so aufgewachsen. Hä? So ja, und ähm, ich liebe es. Und ich habe das neulich gesehen. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist ein schöner, ein richtiges kleiner Ort. Ja, es du dir ist, mal es ist wirklich hast. so.
3: Und das ist eben halt die Kreativität, die wir an den Tag legen müssen, um uns in derzeitigen Situation tagtäglich neu sozusagen zu präsentieren.
1: Ja, ihr präsentiert euch ja mit der äh, Bullerei seit einer knappen Woche. Hm? Äh, auch da, ich war natürlich da. Das mhm. funktioniert gut, ne? Ja, ja, Wetter, Wetter ja, könnte ja, besser ja, ja. sein,
3: aber ich sag mal mein Lieblingssprichwort Hamburg ist nicht die Kutasio des Nordens und mit mit das, den, Sylt. das ist Sylt. das ist definitiv <lacht> Sylt. und die Option zu öffnen eine Terrassengastroöffnung bei ungefähr 8 Grad Außentemperatur, ja. leichten Ost-West-Wind gepaart mit penetranten Nieselregens hat mich jetzt nicht unbedingt vor Freude aus dem Schlüpper hüpfen lassen. Allerdings äh, meinte das liebe Gott, äh, der liebe Gott dann doch ganz gut mit uns und wir konnten zumindest am zweiten Tag sowas wie Gastronomie spüren. So ein bisschen mhm. mal, mal wieder anzuschnuppern und äh, es macht wieder große Freude, sich in den Bahnen zu bewegen, die wir uns eigentlich auch selber mal gebaut haben. Nämlich das Servieren von Essen und Trinken für Gäste, die wir seit sehr vielen Monaten inzwischen vergessen, äh, äh, vermisst haben. Aber es ist natürlich nicht die Alternative zum echten Leben. Es ist ein bisschen noch wie Schwimmen im, im, in so einem klassischen Tauchanzug, so mit den großen Kupferkesseln drüber, also ja. du hast keinen oh, Kontakt so, zum ja. Wasser, du bist zwar im Wasser, aber du hast noch keinen Kontakt. Es ja. fühlt sich noch nicht wie Schwimmen an. Okay, aber... Okay, das es, ist alles, was du dazu zu sagen es, es hast. Kann, weißt du, ja, kann, große, das große Pams hier, mehr der... Mehr ja, ich ich, offenbar, ich, 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 ich äh, blöße mich sozusagen seelisch vor dir und du sagst, okay. Nee, weißt du, das nervt mich, wenn du mich fragst, so wie geht's dir und ich sag dir, hm, mir geht es eigentlich nicht so gut und sag okay.
1: So, so, so habe ich es nicht gesagt. Doch hast du, genau so hast du gesagt. Und so ist grade, es auch bei mir angekommen. Ich habe gerade überlegt, wie, wie du es wohl finden würdest, wenn ich zu ich oh, so einer Sache befragen ja. würde, die aber einen Hauch von Kritik mit sich bringt. Mich frag was? Was? Bitte? Ich frage mich, wie es wäre, wenn ich dich etwas frage, was durchaus den Hauch einer Kritik mit sich bringt, Mach das? wie du das finden Mach würdest. Mach das doch mal. Also pass auf, ja. ich war ja letzte, letzte Woche in der Bullerei und habe ein Gericht nicht verstanden. Ein Gericht oder eine Beilage? Eine Beilage. Äh, habe ich auch nicht.
3: Das war eine Fehlkommunikation. Das ich weiß, ich dir schon ich weiß, Also ich habe
1: es dir per SMS Ja, SML ich hätte es aber auch sofort gewusst. Okay. Mich nicht
3: drauf. Und zwar meinst du die... Torpedo-Pommes, ja, oder? oder? wie heißt sie? Ja, das war auch kacke. Das war, ich habe eine, eine große Vision seit Ewigkeiten. Und es gibt ja immer wieder Dinge, die ich meinen Köchen auch vorschlage, können wir das nicht mal ausprobieren? Ja. Und dann merkst du richtig, die haben keinen Bock
1: drauf. Jetzt, also wenn das die Idee war, zu Recht, also wirklich. Wenn wenn die torpedo diese Idee war, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt, die zu machen.
3: Kannst du mich meine Geschichte bitte erzählen? Ja, bitte lassen? erzähl. Also hatte ich vor ungefähr sieben Jahren diese Idee, eine bestimmte Form einer Beilage zu einem Gericht beizutragen, weil ich selber davon gehuckt worden bin. Ich habe es ein Gericht, was ich in, äh, wo war ich? in Bulgarien glaub ich gesehen habe. Da war ich in so einer Foodstraße und ich wusste nicht, wo ich essen gehe. Und da wurde diese Beilage an mir vorbeigetragen. Und ich fand diese Beilage so geil, dass ich gesagt habe, da gehe ich jetzt essen. Das Essen war gar nicht so gut, aber die Beilage war gut. Ein riesiges Kartoffelnest. Ja. Frittiertes Kartoffelnest. So Spaghetti-Schneider, Spiralschneider, Kartoffeln frittiert, ein großes Nest. Dicke, fette Mayo da drüber. Und das war die Beilage zu einem Fleischgericht. Ja. Und das fand ich visuell so stark, habe ich gesagt, das machen wir auch. Ja. Aber wir eine Göje nicht gemacht, hatten sich keinen Bock drauf. Fing dann an, hier so mit Pommes Alimet, Streichholzkartoffeln, das sind so kleine, kümmerliche, ja, 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 ja. fünf cm. Wie also die Chio-Sticks. Ja, weißt du, die gerade bei meinen Zähnen irgendwie überall stecken bleiben, die das in den Rachen aufreißen und wenn du sie quer nimmst, dann erschickst du auch noch dran. Und du kannst sie auch in die Augen machen, damit du nicht einschläft. Exakt, witzig. Und äh <lacht> <lacht> Also habe ich das vorgeschlagen und immer, immer und immer wieder. Und diesmal habe ich jetzt gesagt, pass auf, wir machen jetzt diese Beilage. Jetzt haben wir die Chance. Jetzt sind wir wieder im Wechsel, wir können mal wieder frisch angasen. Und dann hatte ich gesagt, ihr müsst hier so einen Spiralschneider haben. Und dann haben sie einen Spiralschneider geholt. Ich meinte aber einen Spaghetti-Schneider. Also haben sie die Kartoffeln mit dem Spiralschneider geschnitten. Das wiederum wurde zu dieser Torpedokartoffel. Ähm, haben aber auch die falsche Kartoffelsorte genommen, weil sie es unbedingt sofort umsetzen wollten, weil ich sie bedroht habe, dass ich das sonst als Amusegirl für jeden Gast servieren lasse. Und das ist sehr viel Arbeit. Also ich bin <lacht> schnell losgelaufen. Das Ganze war eine leichte rezeptöse Fehlentwicklung, hatte nicht ganz die Wirkung, haben wir schnell erkannt, haben wir 24 Stunden später äh, äh, wieder verändert, haben jetzt einen Spaghetti-Schneider, machen jetzt diese Kartoffelnester ja. und so ist es. Ja. Das ist wie wenn du Weltmeister aber, werden willst, aber ja? wenn du Weltmeister im Bodentoren willst und du machst einen dreifachen Flipflop Flickflack äh, Rückwärtsseitung. Ja. Beim Üben wirst du ein, zweimal auf die Schnauze fallen. Und hinfallen ist keine Schande. Auf liegen bleiben. Das liegen
1: bleiben. Ja, Tim, aber das Lustige <lacht> ist, dass wir von zwei. Wir <lacht> essen, welche Energie das Ding
3: hat im Stehen endlich. Ja,
1: ja, ja, das ist ein schöner Wirklich? Satz. Ja. <lacht> ähm, das Lustige ist nur, dass wir jetzt von zwei völlig unterschiedlichen Dingen reden. Wieso? Ich rede von der Beiflage, Beilage zum Steak, ja. den der Schaschlikspieß. Ja, meinst doch. Das ist der Spiralschnall, habe ich doch gerade ah, erzählt. Ah, okay, weil es gibt aber auch, Sekunde, es ja. gibt auch wie Pommes in einem T Tongefäß, was aussieht wie Nest. Das habe ich nämlich mittags gegessen. Beides? Ja. Es gibt Am beides. selben Tag. Nein. Nein. Tag später. Hab ich doch ah, erzählt. Jetzt, yes, okay. Hab ich das nicht gerade gesagt. Ob ich dumm bin, habe ich gefragt. Ja, ist ja gut. Hab ich verstanden. Ich hab doch gerade okay. gesagt, wir
3: haben einen Fehler gemacht. Wir ja, ja, okay. haben den Fehler eingesehen. Ja, 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 ja. Wir haben reflektiert, das neu gekocht. Ich dachte, gekocht, als euch, Sekunde. Da schneidest ich, du nicht raus meine Empörung, nur weil ich hier im Brummbrüll
1: bin. Sekunde. Das, ich kann das aber immer noch erklären. Ich dachte, oh. das wäre der Mittagstisch gewesen. weil ich habe das, ne? das vermeintliche Netz... Das vermeintliche Nest habe ich mittags gegessen.
3: Liebe Liebe, liebe Zuhörer, äh, es tut mir leid, dass ich gerade äh, die Kontenance und äh, damit den Zugriff auf meine Emotionen verloren habe äh, und es zum Ausdruck kam durch leicht erhöhte Sprachtemperatur. Ja, also pass auf. Unser, Ton, unser, unser Experte für den Ton hat leicht den Tränenfluss <lacht> jetzt und ich glaube, das rechte Ohr blutet auch. <lacht> ähm, aber äh, ganz ehrlich, wenn ich auf so eine Ignoranz und so eine des nicht zuhören, stoße, dann darf man auch ja, hin Moment, und wieder. Moment, mal. Moment, Moment. Ich habe doch gerade erzählt, das war der ja, Spiralschneider, Spaghetti-Schneider, ja 24
1: Stunden Jahr, ne? später. Ja, das, oh ja, das meine ich aber gar nicht. Ich meine aber die Bommes. Ja, Tim, Tim, pass auf, hast du eine Armbanduhr? Oder? Du trägst keine Uhr, ne? Ich trage keine Uhr. Also, ist unfassbar dumm Unser heutiger Gast sagt, der schnelle Blick aufs Handgelenk, mhm. um nach der Uhrzeit zu gucken, hat viel mit Stil zu tun. Gut sehr gut. Dann sagt er, beziehungsweise sag ich dir, dass Ich sage nur einen, dem Glücklichen
3: schlägt keine Stunde.
1: <lacht> <lacht> er kommt ähnlich wie du, äh, aus einem ähnlich trostlosen Fortort wie Pinneberg, nämlich aus Harburg. Aber Hamburg, das müssen wir vielleicht mal klären Also jetzt
3: entschuldigst du dich
1: bitte doppelt. Ich, ich, ich entschuldige mich bitte gar nicht doppelt. doppelt. Also erstmal, Pinneberg ist natürlich gar nicht Hamburg. Somit, da fängst du schon mal an. Liebe Hamburg Pinneberger, das
3: allererst mal in meinem Leben fordere ich einen Shitstorm ein
1: über diese... Wo kommst du, Originale? Wer jetzt? Ich? Du? Aus, Frank also aus ne, Frankfurt. Bitte, was? Ja, was? Was? Was, was? 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 Ja, ich weiß nicht, worauf du jetzt hinaus willst. Das sind ja nicht meine Worte, sondern das sind die Worte des Gastes, dass er sagt, ich komme übrigens aus einem ähnlich trostlosen Vorort wie Tim, Pittenberg, ja. nämlich aus Harburg. Ich muss sagen, Zitat. Weil wir dürfen das sagen. Du darfst das nicht. Aber ist denn Harburg, wie? Assi?
3: Nein, ich finde Harburg super. Ich finde es wirklich. Das ist so, ah, das hat so ein bisschen das Industrial, äh, was Hamburg gerne hätte. Genau. Und vielleicht auch hin und wieder noch so an Ausfahrtsstraßen Richtung Elbbrücken auch noch hat. Aber Hamburg ist eigentlich ist, ist spröde schön. Spröde schön.
1: Die geschätzte Kollegin ja. Zawakis kommt daher her. Ist die übrigens aufgefallen, seid ihr bei Fide Gastro war, macht die richtig Karriere im Unterhaltungssegment. ist wie bei dir. Da ist sie weg von, weg von der Tagesschau und kriegt ihre Samstagabendsendungen auf Pro 7. geht ab mit ihrem Podcast. Ich, mich persönlich freut Und dann freu dann drücken
3: wir dir auch die Daumen.
1: Ja, danke schön. Mhm. Er sagt, dass er niemanden kennt, der aus Harburg kommt, aus mhm. dem etwas geworden wäre. Kannst du das?
3: das ist eine mutige Aussage. Das ist eine
1: mutige Aussage, ne? Aber ich, ich glaube fast, er hat recht. Na jetzt, Herr Wakes. Stimmt. Ne? Aber ist die Original aus Harburg geboren? Ja, die ist, ihr Vater hatte doch das Kiosk in Harburg. Stimmt. Ähm, er hat, wie er selber sagt, sehr spät damit angefangen, Karriere zu machen. Hast du früh angefangen, Karriere zu machen? Also, wo fängt für dich Karriere an? Ist das ein Erfolgsding? Na, ich glaube, Karriere wird immer, wird immer
3: eher so tituliert wahrnehmbar von außen. Ich habe aber von Anfang an Karriere gemacht, weil ich schon immer besonders war. Also das heißt, so in meiner Welt war ich schon immer besonders. Aber hattest du einen Karriereplan? Nein, doch. ich hatte einen Plan, habe ich doch mal erzählt. Ich habe gesagt, ich möchte eine bestimmte äh, Summe Geld verdienen in meinem Leben und dann ein Einfamilienhaus ja. bauen und dann bin ich glücklich. Ja. Also das hat sich so ein bisschen äh, orientiert an, den, äh, an der Zahnarztvilla, von einer Schulfreundin, die für mich so die Reichen waren. Aha.
1: Was hat die Villa ausgemacht?
3: Ali, ich glaube blaue Ziegel, weißt du, so, <lacht> ja, eine, typische, so, eine, so eine typische, ein so, ein ja, so, ja. so eine typische Vorortvilla, ja. wo
1: du denkst, also heutzutage denkst du ja oder so der Gel oder oder mich, so der, der reichste aus Gelsenkirchen, der hatte ja oder, oder auch
3: äh, in Binnenberg sehr gerne und das mag ich bis heute
1: geile flachdach also Also geile U-Bungalos, immer flach. Ja. Aber so, geile, flachdach. Aber so ja, Entschuldigung, weil, ist ja so. Erzähl weiter, komm. Nee, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich durch. Er verlässt sehr, apropos Bungalow, mhm. unser mhm. Gast verlässt sehr ungern seine Wohnung, sagt er. Durch Corona hat er ein verstärktes Stubenhocker-Syndrom entwickelt. Das haben viele, ne? Ja. Also, ja. Kann, kann, kannst kannst du zu Hause, wenn Nein. du die Zeit hättest?
3: Ja, ich könnte also ich könnte so gut zu Hause. Leider bin
1: ich äh, sehr umtriebig. und äh, Aber ich könnte gut zu Hause sein, ja. Und bist, kann, erträgst du Stille? Also du bist nicht alleine, aber es ist Stille. Ja. Ist das ein Problem für dich? oder? Du nee, ganz sagen, im Gegenteil. Ich habe neulich drüber nachgedacht, das dass ich
3: sehr wenig Musik zu Hause höre, weil ja. ich die Stille gerne habe. Ja. So, obwohl ich auch Musik gerne Aber Musik ist bei mir nur in Kombination mit Bewegung. Also einfach nur zu sein und zu lesen und Musik zu hören, das geht nicht. Also wenn ja, ich putze oder ich koche oder ich mache irgendwas, dann höre ich gerne Musik. Wenn ich aber nur bin, und da gibt viele Momente, wo ich nur bin. Zwar nicht jetzt stundenlang oder tagelang. Ähm, keine Musik. Aber
1: wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, also Achtung, sehr utopisch. Ja. Wir beide fahren zusammen eine lange Strecke im Auto. Bin schon raus aus der Geschichte. Ja. Und... Ähm, wir würden nicht miteinander reden. Ich merke schon, die Geschichte macht gar keinen oh, Sinn. Oh, doch im Auto ja. Im Auto ja. Ich 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 bin jemand, der ertrage, ertragen und nimmst es nicht persönlich oder oder denkst du dann so, oh Gott, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, ich gehörte früher zu den Leuten, die versucht haben, immer die Stille zu überbrücken,
3: weil ich genau. dachte, dem anderen ist es unangenehm. Genau. zwischen mir, ich liebe das. Ja? Ich finde eine eine, eine eine tolle Beziehung fängt dann an, nicht, wenn man toll miteinander gemeinsam reden kann, schweigen. wenn man gemeinsam schweigen kann. Ja, okay. Und das aushält und das schön findet. Okay. Dass man sagt, dass man aber nur so so sich zunickt, kleine Blicke zuwirft, kleine Gießen, ein leichtes Anfassen. habe ich ja erzählt, hier mit mit Johann damals. Mhm. Als er mir hier so auf die Schulter gerückt. Mhm. Mhm. Das, mhm. das ist gut. Mhm. Das ist
1: gut. Ich, ich frage mich gerade, ähm, wie du das heute schon wieder machst, dass du gerade ähm, durch den Bungalow auf das Stubenhocker-Ding kamst, ja. was ich habe, jetzt redest du mhm. über Beziehungen. Und mein nächster Punkt ist, unser ja. heutiger Gast ist beziehungsungeeignet, wie er sagt. Oder kenne ich einige. <lacht> er ist daher dementsprechend ein überzeugt der Junggeselle, was lustig ist, denn hm. er war nicht mehr in der Bullerei, so lange nicht mehr in der Bullerei, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, wenn du ihn gleich siehst, weil er zu dem damaligen Zeitpunkt länger eine Freundin hatte, die dummerweise Vegetarierin gewesen ist. Ich habe ihm auch gesagt, es gibt auch vegetarische Gerichte in der Bullerei, aber er kam nicht mehr in die Bullerei, weil seine Freundin oder Lebenspartnerin zu dem Zeitpunkt das offensichtlich nicht das geeignete Restaurant für ihre Essgewohnheiten empfand. Mhm. Okay. Was soll ich jetzt sagen? Er, du sagst gar nichts. Er sagt, wer sich auf ihn einlässt, ja? wird mit stillem Humor belohnt. Mit stillem mit Humor? Mit stillem Humor. Das, ja, das stimmt. Wenn ich an ihn denke, das wirklich, also ich glaube, still, stiller geht der Humor nicht. Mhm. Das Lachen ist umso lauter. Er sagt über sich selbst, dass er ein sehr pflegeleichter Typ ist. Würdest du das über dich zum Beispiel sagen? Ja,
3: total. Grund grundsätzlich ja. Lass mich in Ruhe und dann, äh, dann bin ich total entspannt. Ich bin, ich bin gerne mit Leuten, nur nicht Mitleuten.
1: Ja, aber es gibt, doch, es, gibt doch, also, es gibt doch keine Situation, wo du nicht die Schnauze direkt auf, aufreißt. Guck mal, du kommst hier rein. Ja. Du bist noch eben gerade. Ich bin noch im Sendemodus. Kein, Du warst noch keine fünf, Minuten, fünf Sekunden hier drin. Ne? Da ja. bist du schon wieder auf die Straße raus und hast irgendeinem Typen was entgegengebrüllt, der hier aus der Nachbarschaft ja. ist. Also das ist ja nicht aber ich so Aber wenn, wenn ich
3: hierher komme, dann ist ja, dann ist ja A, habe ich einen Auftrag, Auftrag, das ist Podcast. Ja? Mhm. und ich fand meine Kochsendung ganz geil. Es war im Fernsehen Silent Cooking, sensationell. Das war so wie Painting mit Bob Ross oder oder Deutschland schönste Bahnstrecken. Das war so ein Zottelheini, irgendwie ganz sympathischer Kerl, aber ich glaube so ein bisschen hier mit 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 Red. und der hat einfach nur gekocht und er wurde nur dabei gefilmt und dann war nur Einblenden ob der mhm. Rezepturen.
2: Mhm.
3: Ja? Und äh, das funktioniert beim Podcast nicht so gut. Nee, das stimmt, aber ich überlege gerade, ob hey, das man. Bild ist. können wir verzichten, aber Stimme, Podcast, Podcast können wir auch mal probieren. Das ist ein
1: Podcast.
3: Ja. Da würde ich gerne unterschreiben für 50 Folgen. <lacht> <lacht>
1: drei, drei Stunden pro Folge.
3: Ja. Und dann aber auch dafür bezahlt werden. Da aber mal drei Stunden die Fresse zu halten, dann würde ich mir eine einzige Aufnahme machen. Und den dem Produzenten, also der das bezahlt, auch verarschen, immer dasselbe Ding einreichen. das nee, ist, ein ist ein
1: ganz anderes Schweigen. ist ein ganz anderes Schweigen. Nein, 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 nein. nein. Heute ist es mein Dienstag das, Schweigen. Das war Frühling. Ja. Ähm, magst du Matthias? Oh ja. Ja, Matthias, oh, ja. Yes, yes, yes. Also unser, unser Gast äh, mag, mag alles außer Matthias. Ich will auch nicht mehr, wenn irgendwas mit S endet, yes, 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 yes hören. Ah, okay. So, ja.
3: das ist auch so ein Humor. Willst du nicht hören? Dann machst du ganz offen. Also das ist Humor aus der man, man.
1: sowas öfters?
3: Ja, das gibt so ein paar Dinge irgendwie. Das fand ich ganz interessant. Jetzt, jetzt komme ich gerade nicht drauf, aber es sind so Dinge, die du nicht hören willst, weil sie nicht witzig sind.
1: Ja. Äh, also ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich meine, dieses Cut hier jetzt jetzt. Ich gesagt. weiß, aber ist das ein geflügeltes Humording, was ja. Menschen machen?
3: Ja, ja. Ja, 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 vor allen Dingen so, so flach ja. lachen äh, wie du.
1: Ja, also das, ich bin dein Vater, das... das, das, das also so ein Comedy-Programm, ja, 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 ja.
3: irgendwann... Und leider macht es ein guter Freund von mir auch, aber ein äh, Comedy-Programm, wo ja. nur, Wo sie so ein bisschen auf Beatbox für Arme machen. Ja, ja. Ja. Also jedenfalls... Also was äh, war das? Er mag, er, mag, nicht? er mag
1: sie überhaupt nicht. Hm. Sagt aber von sich, für einen Amateur kocht er eine 2+. Puh, puh. Was kochst du denn als Amateur?
3: Nein, eins? Ja? ja. Wirklich? Ja. ja. Würde ich schon sagen. Schön Bei der hab ich erzählt. Das schönste Kompliment, was ich mal bekommen habe, wir sind schon lange dabei, wollen wir nicht den Gast mal reinholen? Ja, Oder mal was? Okay, Mach, gut. Ja, machen wir weiter. Mach mal nee, weiter. ich erzähle die Geschichte gleich. Erinnere mich bitte äh, Geschichte Weihnachten. Hab ja. Ich glaub ich aber auch also wiederhole mich langsam.
1: Bei der Bundestagswahl 2005 kandidierte er nach Rocco Schamoni auf Platz 2 der Hamburger Wahlliste für der Part die Partei, hm. ohne aber der Partei beizutreten. Hm. Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl am 24. Februar 2008 kandidierte er als Spitzenkandidat auf Platz 1 der Landesliste und bei der Bürgerschaftswahl 2011 war er erneut Spitzenkandidat und ging darüber hinaus ausdrücklich als Kandidat für das des ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg in Frank, ins Rennen und erzielte 0,7 Prozent der Wählerstimmen. Hm. Das finde ich klingelt da was? Ja, klar. Jetzt klingelt's. Ja, ja, klar. Äh, ich habe noch drei Punkte. Also, das ist, das ist,
3: davon gibt es nicht viele. Da gab es mal die Pornodarstellung aus Italien, die sich die Lolo Ferrari. Nee, Cicolina hieß die.
1: Ach doch, ja, ja. Äh, ja, ja, die, ja, ja. die
3: die Barbu sich dem Wahlprogramm hergestellt hat, äh, was dann glaube ich den anderen Idioten auf die auf die auf die auf die Bühne gerufen ja. hat, Hier den La, La Bumba, wie heißt er? Bomba? Nee, wie heißt er hier? Bumba, Bunga, Bunga. Bunga. Heine, Ach, wie er äh, Berlusconi. Dankeschön. Ähm, aber das gab es nur in Italien. Und äh, der junge Mann, den wir jetzt erwarten, der hat das Ganze mit einer äh, humoristischen, äh, trotzdem leicht linksorientierten politischen ja, Einstellung le leicht kombiniert. Ist, leicht ist gut.
1: Dann ja. ist mein nächster Tipp. Ja. Er, er hat Punkt, 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 H. Was? Wie würdest du seine Haarfarbe bezeichnen? Es gibt nämlich einen Ausdruck dafür. Es ist
3: unfassbar. Fassbar schönes Haar, der Typ. Unfassbar ja, schön. Ja, ich sage, äh, silbergrau. Ja, Schlo weiß. Schlo weiß, Schlo -Weiß. Ja. so nennt man ja, das. Ja, unfassbar schönes Haar. Wirklich, auch eine tolle Frisur, ein guter Styler. Ähm, ähm, ganz lustig. Aber das muss immer Brocco auch. Samoni sind das, sind das sind ja eigentlich so ich sag mal so die ersten Influencer, die ich persönlich kenne. Also so schon Leute, ja,
1: also die die einfach mit Style. Style. Ähm, Gibt, gibt's nicht viele solcher Leute. Gibt's echt nicht viele. Er sagte mir, dass du bald in seiner direkten Nachbarschaft wohnst. Da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt soweit. Er so ja. ach ist schon sind zehn Jahre schon um. <lacht> hat das geschafft. Ja fünf Jahre. Er ist deutscher Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler und heißt bürgerlich. Weißt du, wie er bürgerlich heißt?
3: Oh Gott. Jetzt haust du mich in die Pfanne. Ja, ich wusste
1: es. Ich habe das... Bitte, ich bitte.
3: Matthias ja? Halfpape. Ja, genau. Ja. Das habe ich zum Beispiel nicht, das hab doch, ich wirklich doch, nicht doch, doch, Das ist ja irgendwie, das ist immer so komisch, wenn man, ähm, es gibt so den einen oder anderen Prominenten, den man auch mit dem echten Namen kennt, ne? also ja. wenn die einen Künstlernamen ja. haben, und du lange am Überlegen bist, was, wie nennt sie ihn jetzt? Künstlername? weil so und Dann zeigst du dir, das ist noch eine gewisse Distanz, oder sprichst du ihn mit dem echten Namen an, und dann ist das echt anbietern. Und da hört man schon seine Stimme und da kommt ja. äh, das Schlohweiße. Äh, äh, ich habe äh, solche
0: Ehrfurcht vor schlohweiß.
3: Schloh und äh. was für
1: schöne Arbeit. Ja, das sind noch jetzt früher. Man, ja noch ja, man, man erkennt die nicht schon in der Stimme. Absolut. Also ich, ich glaube, da muss er keine Frage machen ich, zu sagen. Ich freue mich. Yes. Ja, ich mich auch. Äh, und deswegen können wir an der Stelle jetzt einfach mal kurz sagen. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro. der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Ich habe immer ge, ge,
0: gemutmaßt oder versucht zu mutmaßen, wann denn der, äh, der, der Umzug endlich äh, stattfindet. Aber nach fünf Jahren jetzt... Wir sind jetzt
3: Nachbarn. Ich bin das ja, genau. Nachbarskind, mit dem man nicht spielen sollte. 250 Meter Luftlinie <lacht> sind das ungefähr. Ne? <lacht> ja. Soll ich mal sagen. Ich hab, wir haben neulich äh, unterhalb äh, deines Etablissements gespielt. Und ich habe mich gefragt, äh, wir, wir fahren ja nicht zu viel, da ist ja ein Wasserspielplatz. Das darf man sagen, ne? Das ist der Pausenplatz. Ja. Das ist ein, ein Riesenspielplatz. Ja, ja. und da ja. ist ja eigentlich ein Wasserspielplatz. Ich weiß gar nicht, was ein Hey, hey, also, das ist, das sag, ist, das ist, das ist ein, eine wirklich? unfassbar schöne ja, komm, Anlage. Mit raus. Und, und da so. ist eine Wasserpumpe. Und da sollen ah. eigentlich Kinder dran spielen und da soll Wasser. Da ist noch nie Wasser gelaufen. So. Muss man da irgendwo einen Euro ja. reinstecken oder ist das nee. nicht mehr politisch? Ich, darf, ich, ich, was, darf,
1: ich darf, darf
0: mich da auf diesem Platz, äh, ich begebe mich da nicht hin, weil <lacht> man, man
3: als, als älterer Typ gleich unter Generalverdacht gerät, wenn man sich da so. Oh, das kennt ja. Gibt es eine ganz böse Geschichte. Also Heinz Strunk natürlich, ne? haben wir glaube ich noch gar
1: nicht gesagt, oder haben wir das schon gesagt? Äh, ich glaube, wir haben es noch nicht gesagt, aber spätestens jetzt ist Offensichtlich es Heinz Strunk Offensichtlich ist in der Haut. Offensichtlich Strunk.
3: Genau. Äh, wir, wir, wir kommen auch gleich äh, wieder zu einem System in diesem Gespräch, Laut. Aber es ist eine ganz schlimme Geschichte. Also ein älterer Herr mit schlohweißem Haar, der ja. gerne auf dem Spielplatz war und ähm, verdächtigt wurde, ob eines gewissen, ja, äh, so eines Momentes. Und da ist ein Vater äh, hingegangen und hat ihm eine Schnauze gehauen. Oha. Und dann kam das. Prophylaktisch, Einfach prophylaktisch. Einfach so, weil er sagte. Und dann hat er nur erzählt, dass ihm sein Enkelkind verstorben ist. Und dass er einfach sich um diese, in diese, in dieser Trauer hat er sich immer sehr stark mit Kindern konfrontiert. Und das war eigentlich eine ganz dramatische Geschichte, die wohl dann auch verifiziert worden ist. Also hatten wir schon fröhlichere Themen an der Stelle. Äh, kommen wir zu, zu schön. Deine Haare sehen original aus wie die von meinem Opa, wenn der Schlaf gemacht Wirklich, hat. Wirklich, ne? Ja. Das Guck mal. <lacht> ich werde das als Kompliment. Früher haben wir das Fick mit Haare genannt. So mecki Schnitt oder nee, was? Nee, wenn du, wenn du Fick-Mich-Haare sind, wenn du praktisch früher so auf dem, mit dem Hinterkopf ja. auf dem Kissen lagst und dann so hoch und runter geschoben worden ja. bist, dann hat sich immer so ein leichter Wirbel gebildet. <lacht> ich sage mal, in Anbetracht der Tatsache, äh, dass du gerade als äh, überzeugter Single und äh, dargestellt worden bist, ist das einfach Sofa oder ist das Wirbel? Das vermeich ich immer nicht zu sagen. Also
0: ich, ich, be, ich benötige auch nur wenige Handgriffe, um meine Top-Frisur <lacht> einmal kurz durchs Haar fassen zu gestalten und das ist immer unterschiedlich. Unfassbar ja? schöne Haare. So. so will ich auch weiß werden. Ernsthaft. Ja. Genau so. Meine Haare sind mein Kapital, die aber ich, ich zu sagen pflege, wenn es irgendwann nicht mehr.
1: Ich glaube, hier <lacht> stehen drei Männer mit, mit ordentlich Haar. Also, Tim, du bist ja sowieso hier Godfather auf Haar. Heinz auch und mein Friseur sagt mir, dass ich äh, auch gutes habe, bis mein Lebensende haben werde. Na schau,
0: ist mir schon mal auf der sicheren Seite. So, kommen wir zu den schönen also, Team.
1: Pass auf, ich erzähle <lacht> trotzdem mal für den einen oder anderen, Heinz. der ja, vielleicht herzlich, nicht weiß, ja. wer hier steht. Danke. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler. Aber vor allem ist Heinz Strunk ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Vier Schlitztoaster beispielsweise haben es ihm genauso angetan wie Uhrenbeweger. Für ihn sind beides nicht weniger als absolut lebensmaximierende Maßnahmen. Und er muss es wissen. Eine Psychose aufgrund von Cannabismissbrauch mit 18 sowie starke Depression mit 24, beides übrigens eher keine Lebensmi eher lebensminimierende Maßnahmen, sorgen bis heute dafür, dass Matthias Halfpape, so sein bürgerlicher Name, seinen Wortwitz immer wieder zu gerne mit nachdenklich traurigen Zwischentonen verquält. Und trotz der einen oder anderen Stimmungsschwankungen hat sich der eine von den dreien von Studio Braun zu einer Art Feldmarschall der tiefgründig sinnvollen Belletristik ernannt. Sein Anforderungsprofil ans Fortbestehen, was er viel lieber, weil viel wahrhaftiger Lebensaufgabe nennt, ist es, die das Land überziehende Matrix der Scheiße zu perforieren. Richtig. Schön. Apropos löchriges Deutschland. Als Schlagworte über dieses Land, das Land der Dichter und Denker, zählt der eine der drei von Fraktus Autobahn, Wurst, Mannschaft, Kartoffel, Fahrradhelm, Urimat bei Rotwarten, Nutella, Schlager und Fleischmahlzeit auf. Auch schön. Am allerschönsten aber ist, dass Heinz Strunk nicht nur enorm selbstreflektiert, sondern auch recht sportiv das Leben, sein Leben angeht. Natürlich gäbe es sicher gesundheitlich zuträglichere und bessere Methoden der Entspannung, wie zum Beispiel Yoga oder Sport. Das sagt er, aber bei ihm ist es halt Saufen und Spielen und Fernsehen. Das sagt auch er. Und seit neuestem, wie könnte es anders sein, natürlich auch ein Podcast. Einmal die Woche lassen Heinz Strunk und Heinzer in Fenster auf Kipp, in die Welt da, äh, uns reingucken, was die Welt da draußen so bewegt. Warum? Nun, wer Heinz kennt, der weiß, was eine Erklärung bedarf, ist die Erklärung eigentlich gar nicht wert. Ich erkläre es trotzdem, weil er es kann. Am besten aber selbst reinhören, gar nicht drüber nachdenken, denn um abermals die Zitaten, die Zitatensammlung von Strunk zu rezitieren, als verkanntes Genie kann man es sich im Leben auch ganz komfortabel einrichten. Wir richten jetzt nicht ein, sondern an, denn bei Fiete wird heute zum allerersten Mal live und ohne Lebensmittelfarbe gekocht, zusammen mit dem Mann, der mehr so der Ravioli-Typ ist, außen weich, innen auch. Herzlich willkommen bei Fiete-Gastro, Heinz Strunk. Vielen lieben Dank für so, da
0: den, für den äh, sauber recherchierten... Überblick.
3: Ja, und, 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 äh, wirklich mal Respekt an dich, Heinz Strung, einzuladen in einen kulinarischen Podcast und nicht mit der offensichtlichsten aller äh, Punchlines
1: zu kommen. Ja.
3: Äh, Hut ab. Ja. Hut ja. ab. Ja. Weißt ja so ein
1: Gewinnspiel draus. Welche das wohl ist, die Punchline? Ja,
3: mach mal, weil wirklich so das ja. richtige Respekt. Ich habe eigentlich gedacht, er kommt, dort kommt, der kommt und bitte, 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 bitte. Aber hast du nicht geliefert? Großartig. Nein, ja. Ja. Also wirklich Chapeau. Bei, bei Heinz.
0: Das, so, weil wäre offensichtlich gewesen. Oder? Wäre offensichtlich gewesen und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich das mittlerweile gelöst hat, die Punchline, mhm. von dem Buch. Das wird irgendwie äh, gar nicht mehr in Verbindung gebracht, dass das mal ein Buchtitel gewesen ist, sondern das hat sich irgendwie so als geflügeltes Wort weitgehend etabliert. Weiß ich gar nicht, ob ich das... Das ist eigentlich ganz schön, wenn man es ist ein bisschen wie Matthias jetzt, jetzt geworden. Ja, oder? So. Ich, ich will man, auch nicht, ja, ja. man will auch gar nicht wissen, wer der Urheber war von alles Paletti. <lacht>
3: <lacht> Egal. Also ähm, herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich freue mich ja. wahnsinnig, weil wir jetzt wirklich in der Nachbarschaft sind. Ich habe, äh, wir haben uns jetzt echt bei zwei Jahren gar nicht mehr gesehen und glaube ich auch kaum noch gesprochen. Einmal ganz kurzes Telefonat irgendwie, dass ich so gedacht: Hey, bald bin ich ja in der Nachbarschaft. Da hatte ich noch da die noch äh, sowas wie eine Hoffnung, äh, dass es dann auch irgendwann mal ähm. ist und dass wir unbedingt mal ein Gläschen Wein trinken. genau ich hatte dich
0: ich hatte dich mal eingeladen äh, in unser Theaterstück, der keine Handschuh ja. im Schauspielhaus und das wird aber auch irgendwie das ist dann auch aber das ist dann äh, wenn die Nachbarschaftliche Verbindung jetzt wieder dann ergibt sich das Hoffnung, von selber wirklich ne?
3: wirklich ich habe ich hab neulich ein bisschen wehmütig hochgeguckt wie gesagt ich saß am besagten Spielplatz guckte so hoch und dachte ach man das muss jetzt auch mal wieder weil weil ich auch nicht genau wusste wie es dir geht wie geht es dir
0: ja, ach, äh, ich würde mal sagen, verhalten optimistisch wieder. Ich habe jetzt äh, 15 Monate, also meine letzte Show war im Februar 2020 und dann äh, seitdem bin ich aufs Gleis geschoben worden, wie alle anderen auch und äh, habe die Zeit aber, wie ich finde, für mich optimal genutzt. Ich habe 15 Monate Schreibstube hinter mir und jetzt oh. und jetzt geht's wieder. Also am 20. Juli erscheint mein nächster Roman und ist äh, diesen Podcast mal jetzt seit ein paar Wochen und äh, das sind wahnsinnig viele Sachen, die ich jetzt gewissermaßen vorbereitet habe in diesen 15 Monaten, und das äh, wird denn, wird denn, wird denn irgendwie wie auch immer ähm, das Licht der Öffentlichkeit erblicken?
3: Ähm, die letzten fünf Monate, äh, 15 Monate zu Hause gewesen, Podcast. Worum geht's da?
0: Das ist irgendwie, ähm, das ist, äh, das heißt, Heinz Sturm im Gespräch mit Heinzer die Woche im Fackenkorsett. Ich spreche mhm. beide Stimmen selber, weil irgendwie, äh, als ich die also wie An im Alltag auch, als ich, äh, nee, als ich, als ich diese Anfrage bekam das zu machen, dachte ich, ich will dem dem völlig übersättigten Podcast-Markt nicht noch ein überflüssiges Lava-Format äh, hinzufügen und deswegen habe ich gedacht, ich mache das 15 Minuten, pointiert, ich bin ja alte Schule hm. und äh, und spreche beide Stimmen selber und dann wird das so zusammengeschnitten und dann ergibt sich so ein Gespräch, ich es natürlich separat auf. und. Ähm
3: Streitgespräche oder bestätigst du dich selber? Die nee, nee, das Gespräch. sind äh, zwei,
0: zwei Antagonisten, ja. ne? Also die sind immer unterschiedlicher Meinung, es ist halt immer ja, sieben Tage, so eine Art Wochenrückblick mit, mit 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 aus, und, aus meinem unglaublich umfangreichen Gag-Archiv kann ich ja kann ich ja kann ich ja über Jahre das beliefern und es macht auch irgendwie Bock mal wieder was anderes als immer nur ähm, ernste ernste Literatur schreiben Weil ich kann sagen ich mein, das wäre meine nächste Frage bist du E oder U sehr E eh. also äh, ja das ist äh, tatsächlich so dass auch mein äh, mein Anspruch oder mein mein sozusagen meine meine Nische in, in Deutschland irgendwie dass ich ähm, dass sagen wir, unter dem Dachhain Strunk es möglich ist, äh, wirklich äh, wirklich richtig traurige, dramatische, verzweifelte, ernste Literatur zu schreiben, die im filmschau äh, stattfindet. Und auf der anderen Seite die totale Albernheit. Und dazwischen gibt es ja noch ein paar Sachen, wie mit Studio Braun und ähm, mit Charlie Hübner, dieses Projekt Jürgen, da haben wir uns jetzt sind begegnet, da haben wir ja. erfreulicherweise die goldene Kamera bekommen ja. und... Äh, und so ein Fraktus mit Studio Braun und, äh, und meine Entertainment-Geschichten, das äh, changiert ja so zwischen, zwischen ähm, ernsthaft und, und, ähm, und komisch und was was ich jetzt, wofür ich eben nicht stehe, ist Comedy. Also ich stehe für eine andere Humorausrichtung in Deutschland äh, und ähm, und das hat eben, ich bin eher quasi erbitterter eher Comedy-Feind. Damit habe ich nichts zu tun.
3: Das ist ganz ganz trollig, weil ich saß einfach trollig. Äh, einer, der, einer der Sollbruchstellen in unserer Beziehung war, und das, da habe ich auch wahnsinnig Schwierigkeiten, dich immer noch einzuschätzen. Ich saß im Schauspielhaus, habe mir, glaube ich, äh, genanntes Nicht-Zitat angeschaut in einer Art Operettendarstellung. Ja. Ähm, und da gibt es eine sehr krasse, also es geht um Fleisch, und mein Gemüse. Und da geht es um eine sehr krasse Darstellung äh, innerhalb der Beziehung zu, dein, zu der depressiven Mutter, und das ganze Publikum lacht und jeder, der sich ein wenig mal mit Heinz auseinandergesetzt hat, da ist ja sehr viel echtes drin. So, na? und das war ja nun glaube ich auch. Ja, das ist komplett biografisch. Ja, und ja, dann also und dann ist es so krass, weil es war so schön dargestellt. Ja. Es hatte so viel guten Humor, Entschuldigung, auch wenn du oder ja. Humor kann man ja sagen. Aber äh, er hatte Humor ne? oder was war es? Es Hatte so ein, so ein, so ein es hatte was ja. Amüsiertes, es hatte was was Schräges Amüsiertes. Ja. Aber irgendwie spürte man trotzdem eben doch, wie harte Wahrheit dahinter steckt. Und das war so der lachende, traurige Clown im selben Gesicht. Aha. Ganz krass, ganz, ganz krass. Und dafür stehst du auch wirklich in, in der Tat. Aber ich weiß bei dir nie, was witzig ist oder witzig gemeint ist und was einfach nur einfach ein sehr harscher, harter Blick auf die Realität es fast eine Art auf bestimmte Situationen und eine unfassbare Begabung, das in diesem Moment dann auch so zu nicht nur verbalisieren, in Schriftformen dann niederzustellen, als auch in der Inszenierung darzustellen. Also da seid ihr schon ein, 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 ein sehr eigener Haufen, muss man sagen. Ja, das war noch
0: extremer irgendwie diese Erfahrung, die du eben, die du eben geschildert hast beim goldenen Handschuh. Ähm, ähm, ja. Das haben wir, gibt es mehrere ja mehreren Bearbeitungen. Also ich habe es als Lesung gemacht, den Theaterstück, hat das hatte ich ja auch noch verfilmt. Und äh, als ich die erste Lesung gemacht habe, dachte ich auch, oh wie wird das werden, wenn die Leute anderthalb Stunden äh, quasi betreten, äh, betreten mir lauschen, weil ich das auch nicht gewohnt bin. Ich versuche dann immer so auch in tragische Inhalte so einen Entertainment, den Entertainmentanteil so hoch zu möglich zu halten. Und das war aber tatsächlich so, dass die Leute auch in Erwartung, dass sie vom Heinzer äh, äh, irgendwie Lustiges geboten bekommen, dass die dann auch mehr gelacht haben, als es mir fast lieb war. Aber es war dann irgendwie auch in, in Wahrheit war's, äh, war's besser, als, als, als die, als
3: die Betreten zu Boden gucken. Also lustigerweise, ich habe mir den Film im, im, im Kino natürlich angeguckt und ich war, ich, ich habe immer gehofft, dass du mir den Relief gibt, also die, die Entlastung des, des Schmunzelns, des Lachens, ja. das wirklich so. Es war, der war schon rabiat der Film, der war schon brutal real und das war schon eine Darstellung auch äh, hatte ich auch, ein, 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 also da hatte so eine Gewalt wieder wie damals gegen die Wand, ja. ähm, wo, wo bild auf der Straße so zusammengeschnallt. Also Es ist schon schon echt. Und du hast immer gehofft. Es kommt der Schmunzler noch. Es, du hast gehofft, da kommt noch irgend... aber es war so dicht halt an der Realität, auch in der, in der Empfindung dessen, dass ich verstehe, warum Leute fast Übersprungshandlungsmäßig, also wie eine Übersprungshandlung, ähm, den Lacher suchen. Ja. Die gerade ja. bei den Lesungen, dass gerade wenn diese Gewaltexzesse, die Darstellung, die Charakterisierung der, der Charaktere, die der Leute, die Umschreibung des... Ich bin nicht so gut in Zitaten, Hilfe des äh, Soldaten. Soldaten Norbert, Soldaten Norbert ja. die, die Situation und die Umschreibung dessen, dass du einfach ein bisschen schmunzeln willst, damit du dieses, es ist morbider Druck, den jeder glaube ich, der nicht ganz dumpf ist, auch in dem Moment empfindet und du musst einfach mal ganz kurz freischaufeln, das ist ein bisschen wie so eine Charity-Gala, so eine Betroffenheitsgala, wo hin und wieder auch mal Helene Fischer singen muss. Damit du das eigentlich erträgst. Mhm.
0: Ja, das war ja auch meine meine Idee beim Handschuh. Ich habe gedacht, wenn man nur die, nur den den schwerstalkoholischen äh, Mörder Honker äh, porträtiert, dann ist es mhm. auf Dauer auch ein bisschen 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 stumpf und ein bisschen einseitig. Deswegen habe ich das versucht so zu machen, dass der Humor, der sozusagen, kennst du kennst die Golden Handschuhe ja auch ziemlich gut, äh, dass der Humor, der ich, ich der, der un, ja genau, ja. also unfreiwillig zwischen den Leuten, die da am, am Tresen stehen. Da, da fallen äh, Sätze, Zitate. Ich weiß nicht, ob ich das. Ihr könnt's herausschneiden, ja wenn wenn äh, wenn zu zu hart ist. Aber so ein ein Satz ist da mal gefallen so von so einem von so von so einem Hardcore-Stammgast. Ich könnte Fotze fressen wie Kartoffelsalat. <lacht> so ne. Und ähm, das ist, äh, das kann man natürlich auch man muss es ja auch gar nicht komisch finden. Aber das Doch. ist äh, so ne. Aber äh, das ist schon, weil das aus den Leuten rauskommt. Das ist kein äh, kein Köln Comedy Schreiber, der sich mal irgendwas ausdenkt, sondern das ist ein es ist einfach irgendwie so und solche Zitate, also jetzt nicht in dieser Härte, sondern so was ich so aufgeschnappt habe im Laufe der Jahre. Ich bin ja jahrelang da eine ausgegangen. Dadurch habe ich versucht eben ein, ein gewissermaßen ein Korrektiv, ein komisches Korrektiv zu dem zu der zu der Härte des Handschuhs. Und das hat aber Fatih eben das also Fatih hat ja das, das, den Film so inszeniert, wie er den inszenieren wollte. Da hatte ich gar keinen, das ist seine Interpretation des Stoffes. Da habe ich gar
3: nichts mit zu tun. Aber bist du Glücklich damit? Zufrieden damit? oder ich Oder habe hätte mir ein paar, ein, Sachen, oder ein paar Sachen anders gewünscht. Ich habe einen zweiten Plot. Äh, sag sag äh, mal an welcher Stelle. Nee, ich, es gibt ja. konkret, es gibt einen. Nur ganz, ist, kurz, ein, ein, ja? ein, ganz kurz, apropos Kartoffelsalat. Ich würde nebenbei ein bisschen ja. was kommen wollen. Hast du irgendeinen Wunsch?
1: Nö. Genau, also dann würde ich nämlich auch nur ganz, ganz kurz sagen, wir werden heute ein bisschen kochen, weil wir haben ja einen Amateurkoch hier, Und der sich selbst eine 2 Plus geben wird, ja. Tim. Ne? Ja. Ja. Da, also du, du ja. hast richtig Gegner hier.
3: 2 Plus, habe ich das gesagt? Ge gesagt? Ja, wir kochen Mittenland, ist das ein Mittenland?
1: Es gibt doch kein ja, ja. Wettkochen jetzt. Es gibt kein Wettkochen, um Gottes Willen, es gibt kein Wettkochen. Und wir, wir haben hier eingekauft, wir werden gleich ein bisschen erzählen, was es ist. Und ich fände es natürlich auch schön, wenn Heinz selber auch ein bisschen mitkocht. Und du siehst den Brokkoli, den haben wir extra mit Strunk gekauft. Echt, ne? Ja, ist gut, ne? Uh, Fantastisch. Uh, <lacht> 20 Minuten Niveau hochgehalten und dann kommt es. Also, den haben wir extra hochgekauft. Wow. Und äh, jetzt sind wir bitte bei der Einszene des goldenen Handschuhs. Hast du irgendwelche Einschränkungen, nee, was ich, nicht ist? Nee, hast du Lust ich. Lust auf irgendwas? Ist, ich weiß alles. Ich,
0: äh, Kein Matthias. Wir können es ja, wir können es ja auf Matthias mal nicht so gerne, aber. Ähm, aber so ich hab ja, ich hatte, hatte ja irgendwie sowas. Äh, hast du das, ähm, können wir das theoretisch machen, die sich, Ich hatte so ein. Ich das habe hab ich mal irgendwann deck so ein Dressing ausgetrocknet. Ich habe so alles Atem. gekauft, cool. für,
1: was du das, zu, für ähm, dein Dressing brauchst, lieber Heinz. Also die, ja. die Szene bei, ähm, beim goldenen Handschuh. Ich habe auch eine, die ich sehr seltsam fand. Tim, welche war deine?
0: Nee, ich wollte, wollte also grundsätzlich sagen, ich habe in dem, in dem Buch ja aus guten Gründen einen B-Plot äh, eingebaut, nämlich die, äh, die, Räder, die Räderwelt. Das mhm. ist ja, die, die kommt die komplett dem entgegengesetzte äh, Szene. Ich bin darauf gekommen, weil Sascha Nürnberg mir das sagte, dass mhm. ein, ein äh, Räder, den er nicht namentlich nennen wollte, äh, alle zwei Monate da sich total die Kante gibt und mit, äh, gerne seine, seiner Folie für Ladyboys fröhnt. Mhm. Und das ist ja diese, diese Idee des Goldenen Handschuhs, das ist ja keine, keine Alkoholikerkneipe, wie sie, ich würde mal sagen, es ist wirklich ein, einmalig und es ist ja ein Melting Point. Mhm. Da kommen ja irgendwie von, also die Stammklientel, also die, Kennt man ja, und dann kommen halt am Wochenende Touristen, dann kommen halt Studenten und dann sind eben auch Leute aus anderen Milieus, Anwälte, Räder, was weiß ich, Richter, so, so Leute, ne? Und äh, das war mir eben wichtig, ähm, ähm, da so ein so 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 Gegen, so, n, so, n, so n, die an, noch eine andere Welt neben dem neben der Honker-Welt, die auch eben sprachlich interessant ist, weil die Leute, die an der Elfstoße leben, die, ähm, die denken anders und die sprechen auch anders. Und sie, sie nehmen sich
3: nur nicht zwangsläufig, anders anders sie außerhalb sich der Beobachtung ja, das stimmt natürlich. Das Für Jemand, der so düster ist wie du, oder du bist düster. Du hast ja, du hast ja wirklich einen sehr klaren äh, Blick und äh, was auch nicht immer ganz einfach ist, Was ist denn für dich das Düstere? Ist, wäre das denn das Schöne? Weil ich gehörte ja auch gerade, als wir uns kennengelernt haben und unsere Beziehungen miteinander aufgebaut haben, gehörte ich ja auch eher zu den Personen, die zwar irgendwo Sonne hatten aber eigentlich innerlich sehr viel Schatten im Kopf und, und und da hat mir ich kann mich noch an den einen wirklich harten aber sehr intensiven und sehr schönen Abend im Elbschloss Keller erinnern <lacht> ähm, Naja, da war, war wo du wo du mir eine Stütze weil mir ging es nicht gut ja. und ich brauchte irgendwas ja. mal wieder ein bisschen diesen diesen Asphalt, ich brauchte mal wieder so dieses Ding. Und da haben wir sehr lange gesessen und haben einen sehr skurrilen Abend verbracht. Wir haben auch lustige Abende verbracht, aber das war ein, ein, ein guter... Was ist deine düstere Seite, wenn du so düster bist? Ist es dann Sonnenschein oder was ist es? Ach,
0: das? ist mit, düster, mit düsterer Seite ist das gar nicht... Ähm, also ich, es gibt ja so, ähm, ähm, es gibt ja das, das äh, Klischee der rheinischen Fonatur. Hm? Das trifft ja auch wirklich zu. Hm? Die äh, Leute, die da äh, geboren sind, haben das relative Glück, äh, ganz, ganz, äh, ganz fröhlich durchs Leben zu gehen. Und hm? ich habe das, ähm, ich habe eine andere Disposition. Ich habe ähm, hab ein anderes Wesen. Hm? Ich will damit auch gar nicht das, äh, kokettieren oder so. Ich würde mich auch nicht als depressiv bezeichnen. Nee, auch nicht. Das war ich okay. meine Zeit lang, also in, in, äh, als ich diese erwähnte Psychose hatte. Das war wirklich dramatisch mit Anfang 20 und so. Ich bin einfach jemand, der, äh, der, äh, der, äh, ich, wenn, wenn ich morgens aufwache, dann muss ich mich immer erst in Tag so reinkämpfen. Und äh, die gute Laune, ähm, die, die gute Laune kommt nicht von alleine. Die äh, muss ich mir meistens erarbeiten mhm. und, ähm,
3: und ich nagel halt zur Schwermut. Das mhm. ist so ganz einfach. Was ne? ja so. was Schönes ist eigentlich. Also ich, also ich finde, wenn man sie wenn man sie hat und wenn man sie genießen kann, weil man nicht funktioniert. Finde ich, das was ganz Feines. Ich, finde ja, ich wünsch,
0: wünsche mir gelegentlich mal etwas, gelegentlich. <lacht> etwas bessere Laune. So, aber für also mal für meine für meine Kunst oder meine Literatur ist es zu, äh, zuträglich. Absolut. Ne? Also das da würde man glaube ich als ähm, als Kristall würde man eher <lacht> ja keine keine ernsthaften Romanzen. Wobei der auch gut ist.
3: Ich habe mach ja mache momentan so ein bisschen durch Corona bedingt hatte ich ja sehr viel Freizeit und habe da vielleicht auch die ein oder andere Fernsehaufzeichnung zu viel gemacht. Hat aber auch, äh, ich muss wirklich sagen, das Glück, mein Bild ein bisschen zu revidieren, weil ich Kristall auch am Anfang sehr, mm, ja, so. RTL, ich fand irgendwie so einen, habe ihn kennengelernt und ist ein guter Junge, ist ein sehr guter Junge. Aber in einer Entwicklung ist ein, er ist ein Junge halt noch. Ne? Aber um, wie
1: wie tritt denn so ein Kristall einem Heinz Strunk entgegen? Traut er sich dir Nein, gegenüber? das ist oh, der, auch, der kennt mich wahrscheinlich. Doch, der, der, weiß, der, genau. der kennt mich
0: wahrscheinlich gar nicht und so. Das ist ähm, ich will, will am Grunde haben, auch wollte ich gar gar keinen Namen nennen. Ja, nee, aber generell. Also
1: wie tritt dir denn ein 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 ein, ein offensichtlicher Comedian entgegen, weil du du bist ja tatsächlich eher jemand des das leisen stillen und sehr bedachten Humors und wie Tim gerade sagt ähm, eher die dunkle Seite. Du so leise ist er auch nicht. Wollte ich gerade sagen. Ja. Also trotzdem so, also, also, so.
0: erst die Kartoffeln ja Okay, das 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 das, das leise <lacht> nehme
1: ich zurück. Aber schau mal, der guckt ja nicht mehr hin, der Melzer beim ja, wenn ich ähm, ihn gucke, dann schneide ich mich. Ja, ja das ist so. Wenn ich es jetzt erklären müsste, dann hacke ich mir in die Finger normal. Kannst du bitte woanders hin ja, ähm, wir, wir, wir als ein gestandener Comedian, der einfach Comedian ist und dementsprechend auch genau diese Beziehung Wie, wie gehen die denn mit dir um? Ja, ich vermute Wollen tatsächlich, die dass, die
0: mich, äh, dass die mich gar nicht so äh, genau kennen oder wenn, haben sie mal irgendwie davon gehört, dass es äh, jemand gibt, der dieses Buch geschrieben hat mit dem, ja. mit dem lustigen Titel. Und so und da gibt es auch irgendwie wenig es gibt ja wenig Gebührungspunkte und ich will auch im Grunde genommen denen auch gar nicht den, den Job oder, oder das alles so machen eigentlich sollte man sich angewöhnen ähm, über andere Menschen gar nicht mehr schlecht zu reden sondern ja. nur nur äh, wenn man was Gutes man sollte nur gut über Leute reden,
3: ne? Also, wenn, 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 was gibt. Oder wenn schlecht, dann mit Humor. Ja, oder Also, aus Respekt. Aber, gut, ne? ja. Also, ich rede ja nur schlecht über meinen Kompagnon irgendwie Tim Raue oder auch über jemanden wie Steffen Hensler und das liegt daran, dass sie auf, zu einem gewissen Grad Respekt haben. Ja. Also, vor Tim mehr als vor Steffen.
1: Ja, <lacht> so, Tim, du musst noch ein bisschen erzählen, du hast jetzt hier nee, eine, gar ne, eine kleine ja, Kupferpfanne das das, mit Wasser aufgesetzt, ja. du hast dort ähm, ähm, Kartoffeln ungeschält genau. rein, genau. Öl
3: wahrscheinlich? Nee, Öl nicht, ich habe jetzt äh, die sonnengetrockneten Tomaten, weil das äh, Wort fehlt gerade und ich mag die nicht, wenn die angetrocknet sind, deshalb koche ich die mal kurz auf, äh, damit sie wieder ein bisschen von der Fruchtigkeit zurückbekommen und diese Lakritzigkeit verlieren. Getrocknete Tomaten haben eine Lakritzigkeit? Ja, Aha, okay. in der Reduktion dann kommt, konzentriert sich immer, das ist wie gekörnte Brühe, ist auch lakritzig. Oder, ja, oder Maggi oder mal, ja. Soja, ist auch okay. lakritzig. Also das ist, das ist so, ein, so ein Brennen hinten, was man ja. von den Apotheken lakritzen kriegt. Und das mag ich nicht so gerne, deshalb äh, bin ich eigentlich ein Freund von angetrockneten Tomaten ja. und das versuche ich jetzt gerade künstlich wiederherzustellen. Äh, nimm dasselbe Wasser, einfach nur weil ich faul bin, zu faul bin, einen zweiten Topf aufzustellen. Ich muss auch den Abwasch nachher noch machen. Das ist ja mein Problem. Ja, genau. Aber glaubst du, guck mal, ja, wenn, wenn, genau. wenn, wenn, ähm, bist, bist du der, Ma also in der Kulinarik, ja. Und kennst du irgendwelche Köche namentlich? Ähm. Au außer jetzt mich. Nee, also jetzt, also persönlich meinst du. Ja, namentlich. Kennst du einen Kochnamen? Wenn ich jetzt sage, nenn mir mal die bekanntesten drei Köche Deutschlands, welche würden dir einfallen?
2: Also
0: würde ich sagen, irgendwie, ähm, Christian Rach kennt man und, ähm, und dann, ähm Dein, dein Best Buddy <lacht> Frank Rosi.
3: Frank Rosi, wenn der noch einmal sagt, dass es Gaumensex ist, Und ich hab mich, dann, dann, dann nehme
1: ich die Faust um ihn. Der, der die, kommt nächste Woche ja, <lacht> kommt zum Gaumensex. Und, Und dann
0: ich habe mich tatsächlich gefragt, ob möglicherweise äh, die, äh, die, ähm, die 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 dir die Moderation von meiner Lieblingssendung First Dates als erster an, angetragen wurde. Das mache ich jetzt ja der der wie heißt Tretl. der äh, Trettel genau. Ja. genau. Ähm, wer, wer, ist,
1: wer, wer soll denn das moderieren? Ich glaube, Heinz hat sich gefragt, ob Fort Rettl, du gefragt ja, worden genau. bist, ob du nicht ähm, die, die First Dates auf Vox moderieren möchtest. Nee, wurde nicht. Äh, ja.
3: Das war ganz klar. Das liegt aber daran, dass ich halt eine Kompetenz im Kochen habe und Roland sieht gut aus. Ja. So, Deshalb war das so, also, also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt, ich bin sehr guter Wingman. Also ich kann sehr gut Menschen zusammenführen. Ich glaube auch, das hättest es ähm, also Aber halt, ich sag auch, mal, die, die Ästhetik der Romantik, ist ja. eine schönen kleinen Spaghetti-Essens irgendwie, mhm. das ist bei mir nicht ganz Gegeben. Nee, die Frage basiert so ein bisschen drauf. Mein, mein großes Vorbild oder einer der, dem wir so viel zu verdanken haben, ist ja Eckart Witzig. Im mhm. letzten Podcast hatten wir Hans Haas da. Das sind wahrscheinlich Namen, die dir nichts. Doch, lieben, das ist
0: witzig, man, natürlich. Der okay. wird, der das, sind nicht. Die,
3: das sind die, die alles aufgebaut haben, die alles vorbereitet haben, wo wir eine gewisse Demut vorhaben. Und mir ist aufgefallen, dass in Deutschland ist gerade so eine Comedy-Bohem gibt. Und zwar habe ich das Gefühl, eigentlich waren die Fernsehköche die letzten zehn Jahre die einzige Gruppierung, die mehr gemacht hat, mehr Geschichten erzählt hat, dieses Rockstar-Ding irgendwie. so Wir waren gesellschaftlich akzeptiert. Wir waren beim Echo, bei den Fernsehpreisen. Wir haben Fernsehpreise bekommen, Grimme-Preise äh, und, und, und. Also wir waren eine sehr, sehr präsent. Und jetzt gibt es so eine zarte, neue Comedy, ich will nicht sagen Blase, sondern so eine Behem, Bohem.
1: Also du meinst nicht die, ich sage jetzt irgendwelche Namen, nicht die Bats dieser Welt, sondern du meinst... Nee, ich meine, ich meine Tommy Schmidt, mhm.
3: äh, ein, 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 ein Klaas, ein, ein äh, Olli mit, mit mit Jan, ein eine, okay, eine also Kebekus. okay. Das nein. sind alles so gesellschaftlich doch mehr anerkannt, die, also die mehr machen als nur Witze reisen, also mehr als unser leider frisch verstorbener. Ähm Hilf mir schnell. William Nee, auch gut, auch gut. Cool. Übrigens auch jemand, den ich sehr mochte und dem du immer angesehen hast, wie verzweifelt da eigentlich ist. Wann immer den gesehen hat, der hatte, der hatte die Regenwolke über den Kopf. Ganz krass. Mhm. Ähm, nee, hier, wie heißt unser Witz, Ding, ein Ding nach dem anderen. Rasmussen. Rasmussen, danke. Ähm, und jetzt gibt es so eine, so eine Bohem dieser intellektuellen Comedy-Menschen, die, Sowas wie Satire betreiben, einen Blick auf die Realität haben, immer ein bisschen lustig verpacken, aber teilweise sehr böse Dinge aussprechen. Und ich glaube immer, dass du der witzig bist. Ich glaube, dass du sozusagen das Fundament dafür aufgebaut
1: hast, diesen Lein, ja, das würde ich aber auch sagen. Harten, ja. manchmal sehr bösen, aber immer liebevoll. Und Humor. vor allem, ich glaube, die Beobachtungsgabe. Ja, weil Heinz ist ja wirklich jemand, also ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du viel aus Beobachtungen rausziehst und diese in Worte oder in Bilder setzt. Und das sagen die Comedians von heute ja genau auch. Also die setzen sich ins Café und beobachten einfach zwei Stunden Leute. Weil ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment
3: ist, aber ich glaube, dass du der neue glaube, Rudi Carell bist. Also wer irgendwann sehr oft zitiert, wenn sie es einmal begreifen, wo es eigentlich herkommt.
1: Weil der soll jetzt ziemlich cholerisch gewesen sein, der Rudi.
3: Naja, ganz einfach ist, ist es auch nicht immer gewesen. Nee, cholerisch, haben, ist Rudi.
0: cholerisch bin ich nur am Autofahren tatsächlich. Ist du? Ja, das, ich glaub, ja, das kann man warum. ja diese, ich diese... Aber würdest du zustimmen,
3: dass du so ein bisschen... Auch ein Gottfaser bist du für eine bestimmte Art und Weise. Ja, für eine bestimmte
0: Generation. Ich würde immer ja sagen, bei Klaas und ähm, Böhmermann und auch bei Olli Schulz, ähm, für die bin ich schon so, ähm, ich bin ja bin jetzt schon bei 60 ne und da bin ich so die, sozusagen die Generation mit Julio Braun auch und so, da haben wir sozusagen eine alternative Art von Humor geprägt, mhm. woran die sich jetzt orientieren oder orientiert haben das Zeit halt lang. Und jetzt machen die auch ihren, ihr eigenes Ding und so. Aber da würde ich sagen, die die ich habe da mal die in einem Satz ich habe die Erfahrung gemacht, die können sich irgendwie auf mich einigen alle. Ja, so, -hmm. ne? so wollen wir mal so sagen. Ne?
3: Das war ja auch immer der ganz große Vorteil. Ich glaube, du und Rock, 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 Rocky wollte Roku ich sagen. Rocco Schamoni, das war so eine krasse Variante. Zwischen eigentlich komplett links, teilweise auch schon hart radikal, auch äh, im gesamten Weltbild und auch mit der, äh, aber ihr hattet immer eine Kredibilität, obwohl ihr in der Wahrnehmung aufgrund des liebevollen, bösartigen Humors, auch ein bisschen in der Mitte angekommen seid.
0: Ja, das war also, also ich meine, Rocco, Rocco kommt ja aus so, einem, aus so einem ganz nochmal anderen aus so einem Punk-Kontext ne? und da war ja nochmal eine ganz andere auch politische Gangart als bei mir. Ich komme ja im Grunde ich komme ja entweder aus der aus der Mucke aus der tanzmucke aus der Tanz -Ecke und ich habe äh, keine Ahnung. Auch so früher habe ich auch so mit so Schlagerleuten war ich unterwegs und und äh, und ähm, komme aus einer ganz eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Deswegen ist es interessant, dass ich quasi äh, unabhängig von Rocco und von auch von Jack Palminger ähm, ähm, meine Art von Humor ent entwickelt habe als, als Tanzmucker, wo das echt total unüblich war. Und Rocco damals, als wir uns kennenlernen, das ging über Vermittlung von Bela B. Ähm, seinerzeit, ähm, dass es überhaupt jemanden gibt, den wir die noch gar nicht kennen und der, 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 obwohl er eben nicht aus dem Punk oder aus dem Underground kommt, trotzdem so eine, so eine, so eine Art alternativen Humor für sich entwickelt hat. Aber du bist ja Punk im Herzen auf eine Art und Weise. Ja, na ja, für, für, also hast du, hast du hast schon eine Affinität
3: in die Richtung oder nicht?
0: Ja, aber das ist irgendwie, also ich habe mit eigentlich mhm. ja, weiß nicht, da müsste man jetzt irgendwie den Begriff Punk irgendwie nochmal so müssen wir so ganz in die Tiefe gehen, was das, was es genau bedeutet, aber eigentlich also ich habe so mit der mit der Punk, ich hab auch mit 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 den mit den ähm, mit der ganz mit so mit der mit der ähm, Antifa und so habe ich auch nicht so hab ich nicht nicht so richtig Berührung
1: gehabt. Aber wo kommt denn sowas her? Tim, hast du dich auch das Gefühl, dass Heinz Strunk jemand ist, dem man eher Dinge schneller verzeiht, weil man ihm eine gewisse Klasse, einen gewissen Intellekt und auch einen Ideenreichtum zu, zuordnet? Dass man dann einfach denkt, naja, das war jetzt vielleicht politisch sehr unkorrekt, aber das ist halt Heinz. Ja, das ist die Ernsthaftigkeit. Ne? Das ist der,
3: der traurige <lacht> Clown. Also es gibt zum Beispiel eine Sache, da komme ich gar nicht drauf klar bei dir. Überhaupt nicht. Du bist bei extra drei. Ja. Da komme ich überhaupt nicht drauf
1: klar. Ja, aber, aber das, Ich weiß, ja, ich was komm, du, du meinst, aber das, was
3: nicht. er da macht, finde ich, macht schon wieder, Ja, ja, aber dass ich, aber ich, dass drauf klar 3 kommt. ist für mich so, und ich gucke wahnsinnig gerne, aber es ist so intellektuell. Und ach, das so, so, ich, ach okay, und das, ich das dachte, ist so, du findest es scheiße. Und, nee, nee, und das ist so über, erhaben überheblich schon fast. Da ist schon so ein zynischer, sarkastischer Politunterton drin, den ich ganz schnell langweilig ja, finde. Und der hat mich damals schon als Teenager gelangweilt, als es gegen Helmut Kohl kam, wenn, äh, keine Ahnung, hier so Scheibenwischer oder ähnliche, das sind so die Kabarettisten, ja. die Kohl, Birne Kohl. Bisschen, Birne -Kohl. Ja. Oh, 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 oh. Da wird irgendwas, so, wo ich sag, ja, ist doch, ist doch unwitzig. Oder auch, gibt so eine, so eine, so eine unfassbar schlechte Nachmachung, äh, Nachmache von, 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 von der Merkel. Da ist ja halt eine, die hat halt einen kurzen, kurzen genau, hat einen kurzen Pony und macht halt den hier und, und redet ein bisschen mit so einem komischen Akzent, was ich nicht mehr machen kann. Wo ich sage, nicht witzig, mhm. nicht geistreich. Das ist ein bisschen, äh, äh, egal. Und extra drei sehe ich gerne, nur weil ich, 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 was ich nie bei dir nie 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 wahrnehmen deinem eigenen Tun und jetzt deine Werke dein, deine äh, Studio Braun deine ganzen Operetten diese leichte dieses leichte Schmunzeln über die eine eigene Position dieses Ernst nehmen und leider, gleichzeitig aber auch wissen dass das Ernst im Eigenen ist du bist nie überheblich und arrogant und extra 3 hat immer so einen gewissen Wissenden Unterton so ein bisschen mhm. Eine, eine, eine Nummer. Und ich komme, darauf komme ich nicht klar. Das ist ganz seltsam. Das ist mir eine Nummer zu schlau. Ja. Zu gemacht. Zu, verstehst du, was ich Zu gewollt. Ja, nicht gewollt, <lacht> weil es ist ja ein klarer Blick. Aber das wäre, ich habe, als, als wir das Interview mit Scholz hatten,
2: mhm.
3: habe, bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, krass. Also ich kann meinen Kindern mal erzählen, dass ich mit dem Vizekanzler irgendwie mal gesprochen habe.
1: Vielleicht auch mit Aber Kanzler. ich fand das
3: Gespräch richtig scheiße. Ich fand mich wahnsinnig dumm weil ich versucht habe, so eine Pseudo-Entspanntheit-Neutralität an den Tag zu legen mit ein bisschen kritischen Nachfragen, aber bloß niemanden wehtun. Und ich habe fand mich einfach kacke. So, Ich fand es wirklich nicht gut von meiner Seite aus. Und da habe ich gedacht, ich muss meiner Linie treu bleiben. Ich brauche brauch dieses gleiche Unverschämte. Ich muss nicht anbieten. Ich muss auch nie jemandem gerecht werden. Und ich muss auch nicht nicht jemandem nicht wehtun, weil ich will niemandem mit Absicht wehtun. wenn es passiert, tut es mir immer leid. Und da war ich einfach nur brav. So, und habe meinen eigenen Emotionen gar keinen Ausruf verliehen. Und das ist bei mir so ein bisschen extra drei, weil der Rest ist so. Entschuldige, wir reden gerade über dich, als ob du uns nicht hörst. Ja. Aber die Sichtweise, ich sehe die Welt gerne durch Heinz Augen. Ja. Ich sehe die wahnsinnig gerne, weil da ist sehr viel Ähnlichkeit. Aber ich, naja,
0: ich. also ganz kurz dazu, irgendwie, also ich mache das jetzt ja. seit, seit sieben Jahren und ich bin total. Äh, das ist irgendwie so eine Facette. Ich bin total froh, dass ich da da äh, irgendwie so dabei bin. Und äh, das ist ja eine Rolle, der Superexperte, der sich da in, in einer bestimmten Tonalität über über äh, Themen auslässt so. Ja. Und das ist eine Farbe. Ich mache das irgendwie keine Ahnung. In diesem Jahr mache ich das sieben Mal und so, dass äh, äh, wenn ich das in jeder Sendung dabei wäre, dann wäre das, würde es vielleicht auch etwas systemsprengend sein. Mhm. Aber aber so ist das äh, ist das okay. Ich bin da wohl gelitten und ähm, und kann da relativ also sprachlich machen, machen, was ich will. Ich versuche mir natürlich auch dem Format ein bisschen anzupassen. Ne? Also, also ich kann da nicht so. Also wenn ich jetzt noch mal, ich habe sechs Jahre bei der Titanic ähm, eine Rubrik gehabt, die Teamplattole, da war es richtig so hundertprozentig äh, äh, komplett mein Humorton, ja. Da musste ich keine Kompromisse machen. Mhm. Da konnte ich auch irgendwie Hätte ich auch Sätze, habe ich glaube ich gar nicht gemacht. So wie Fotze wie Kartoffelsalat bringen und so. Das kann man bei extra sein nur bedingen. Ja. Und so, das mache ich aber von vornherein mache ich das auch gar nicht. Und so habe ich dann meine meine kleine Expertenrolle, das, die, die ich mittlerweile ganz gut beherrsche und
1: ja, Punkt. Und vor allem, wer es nicht kennt, es lohnt sich allein deshalb schon, dass du immer eine halbe Sekunde gefühlt zu spät in die andere Kamera guckst. Das ist ja Ulrich Meyer-Style. Das ist, -Style. Das ist also das so äh, gut. Das, äh, ist das so haben wir so geguckt. Stimmt, stimmt. Du musst du nur noch, wie Ulrich Meyer, noch das Papier in die Hand nehmen, das, das gerollte A4-Papier. Ja, so, ich, so gut Ulrich, Ulrich Meier bin ich auch nicht. Das, so. das ich also gesehen. wir sind ja hier in einem auch kulinarischen ja. Podcast, lieber Heinz. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir kochen. Jetzt ist es so, wie es immer ist, nur Tim kocht. Ähm, warum sagst du über dich, Heinz, dass du äh, als Amateur kocht dir eine zwei Plus geben würdest, also das ist ja schon fast sehr gut. Ja, ich, ähm, also ich würde mal so
0: sagen, irgendwie, also ich bin bin sicher nicht äh, fachlich äh, versiert, ähm, so also, also kenntnisreich bin ich jetzt nicht, aber die Sachen, die ich mache, die paar, die ich ganz gut kann, die schmecken mir bei mir fast am besten. So, also so, so kann man es sagen. Also, ich habe zum, zum Beispiel jetzt über die vielen Jahre eine, eine doch sehr, sehr schmackhafte Tomatensoße, oh. die, die generell als Grundlage für sehr vieles dient, mhm. ähm, entwickelt. Und die, ähm, die muss ich sagen, habe ich, hab ich auch bei sehr guten Italienern noch nicht so äh, ähm, gegessen. Und wie geht die? Ja, die gibt mir verschiedenen. Also, jetzt ich bin tatsächlich ähm, das Übergang, so eine Kombination aus, aus Dosentomaten getrockneten Tomaten, Tomatenmark und, ähm, und äh, frischen Tomaten zu nehmen. Und dann natürlich das, das A und O ist das äh, und keine Ahnung, die, 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 also alle möglichen, also von Oregano äh, über Basilikum, Thymian und so, am Ende alles rein, quasi ohne Rücksicht auf Verluste und ähm, sehr viel Knoblauch und Balsamessig, ähm, Rotwein und so weiter und das, das alte Geheimnis, das äh, kennt man ja irgendwie. Äh, ich lasse die jetzt immer mindestens acht Stunden köcheln. Aha. so Und dann also das, das
3: ist in den neuen Hipster-Restaurants würde es heißen, Tomate hoch vier. Weißt <lacht> also die Variation ja, der Tomate. in welchem Stadtteil du bist. Meine ganz saubere Tomatensauce, die gekochte von mir selber, halte ich für unfassbar schlecht. Für unfassbar. Ich neide immer äh, äh, weiblich. Ich finde, dass die, äh, die besten Tomatensoßen von Frauen gekocht werden. Warum auch immer. Ich, ja, tatsächlich. Ja, ähm, äh, ich finde immer, dass beim, beim also auch jetzt rein vom Klang, ja, ist das eine ziemlich... Da hat aber da ist ja einfach mal alles drin. Ja. Organo, Basilikum, äh, äh, Knoblauch, Zwiebeln, Rotwein, Tomaten, Magdor. Also das ist einfach mal so alles. Das ist sehr männlich. Und ich finde ja gerade bei Tomate so dieses... Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgemüse.
1: Ja, bin ich dabei.
3: Ist das ein Gemüse? Ja, ne? Ja. ja. Ähm, und ich, ich, ich verstehe, mit, ich, ich reagiere mit komplettem Unverständnis, wenn mir jemand sagt, ich mag keine Tomaten. Das begreife ich nicht, wie das überhaupt sein kann. Ähm, und gerade diese subtile, dieses nur Rausarbeiten von Süße, Säure und Fruchtigkeit, das ist so das ganz große Geheimnis. Ja. Und die besten Tomatensosen habe ich in der Tat Klischee behaftet in Italien gegessen, respektive auch Tomate Mozzarella, das Beste, auch in Italien, wobei ich sage, aber die haben denselben Mozzarella, dieselben Tomaten wie wir inzwischen eigentlich auch. Also das kann es nicht sein. Ist die, spielt die Emotion eine große Rolle. Bist du denn jemand, der auch einlädt, weil ich also nicht, weil ich mich jetzt beschweren möchte, das würde ich normalerweise machen?
1: Ähm, jetzt sind ja, sie auch kurze Wege. Genau, obwohl er ja gerne alleine ist. Das ist eine gute Frage. Ich bin auch ist groß, sehr ein sehr großer, großer,
0: großer Fan der Party for One. <lacht> der was? <lacht> der Party, Party for one. one. Also bei mir das ist äh, also es, er in der Corona-Zeit, ging original 20 Uhr, geht die Tagesschau an. Ja. Und dann kommt die erste Flasche, äh, Weißwein, Rotwein, Champagner, was auch immer auf den Tisch. Trinkst du alleine schon, also alleine Alkohol? Ja, finde ich großartig. Lieber, also, lieber als, boah, man, kann lehre, den, man kann sich, ganz auf die Wirken konzentrieren <lacht> ja. und muss keine Angst haben, dass man so dumm rumleilt. Und nochmal genau, was du eben sagst, ist darauf einzugehen mit den Gewürzen und so, ne? Da bin ich nämlich, äh, da, da scheint meine Laienhaftigkeit nämlich total durch. Ich weiß natürlich auch, dass Kartoffeln und Rosmarin eine beliebte Kombination ist. Hm. Aber irgendwie, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, äh, äh ähm, ähm Oregano, wo das am besten und in, in, welcher, in welcher in welcher in welcher Dosierung das wozu passt zu welchen, das, da will ich denn schon irgendwie da da, da wird schon eng ne? Hm? So das, diese, diese Sachen das ist aber ja aber legst das, du ein? ein? <lacht>
3: Gut. also wärst du jemand für perfekte Promi Jenna? Ähm, würdest du gerne ja, das, mal, mal einstrungen, lädt ein und dann denkst du nee, das, das, ist systematisch ich das hoch, so Aber das wird so, schon schön, oder? Na geil, weil ich, ich, ich vermisse ja manchmal. Aber dieser, geil wäre, wenn, wenn,
1: wenn er einlädt, aber sie klingen alle bei dir. Nein, <lacht> das ist ja, Ich, da, da. ich habe mal einmal Promi-Dinner <lacht> gesehen
3: mit, mit mit den Jungs aus Österreich. Und wirklich, die haben das ganz anders zelebriert. Die Österreicher ja. haben eh echt einer Waffe. Sehr positiv und sehr liebevoll gemeint. Das war eine Wiener Truppe. Und die haben sich so dermaßen Angeschossen vor der Kamera, haben den Abend so zelebriert, da ging es nicht um Punkte. Die haben sich auch bewertet, aber es war, ich glaube, die haben sich alle gleich bewertet. Also angeschossen im
0: von hier. Oder? Total. Wir ja. haben ja also einfach
3: voll laufen lassen. Die saßen nachher nackt im Whirlpool irgendwie, weil der einer hatte einen Whirlpool zu Hause auf dem Balkon. Irgendwie. Und die haben das einfach zelebriert, die haben das gemacht. Die fing nicht an so, ja, da fand ich jetzt hier für die Tischdeko 5 oder so einfach. Komm, mach es kurz, wir haben keine Zeit, wir wollen trinken. Zehn <lacht> <lacht> Punkte für alles. Dankeschön. <lacht> und, <dann, Ja>, so. <lacht> und dann waren die wirklich, die waren so ferngestattet. <lacht> ja. Und ich finde, es, es bedarf eines alternativen, mutigen, transparenten äh, äh, Promi-Dinners in Anführungszeichen. Das so eine skurrile äh, Situation. Ich sage einmal Rocco, einmal du, einmal du, meinetwegen, und dann vielleicht als Kombination. Nochmal Helene Fischer ja. so als kleinen Eckpunkt, damit das nicht so eine so eine geschlossene Klassenfahrt genau. wird in den Ganzen nur, Aber mit der Bereitschaft einfach zu sein, wie man ist.
0: Aber gibt es das überhaupt noch? Ich ich habe ewig keine perfekte Promi-Dinner. Promi-Dinner also ist direkt das am
3: wieder, ne? Ja. Kennt ich kenne ja die Geschichte, das dass ich mich mal beworben habe beim 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 äh, perfekten Dinner und nicht genommen worden bin.
1: Beim perfekten Dinner. Beim
3: perfekten Dinner. Da war wie da, alt warst
1: da? du da? Das ist zehn ja. Jahre her. Ach wirklich? Ja, ja. Aber das perfekte Dinner, Moment, ist ja das nicht mit Prominenten, sondern das ist das, was ja. um 18 Uhr da läuft. Eine, da war
3: eine Foodmesse, Food äh, Eat in Style hieß sie. Und da haben die gecastet. Ja. Und dann sind die halt rumgelaufen und haben Leute angesprochen ja, du, und würden sie dachten, gerne mitmachen. Du die. Nein, kein Scheiß. Und dann, bin ich, und dann kommt einer auf mich zu und spricht mich halt an und sagt, ähm... So, haben Sie Interesse am Kochen und können Sie kochen? Würden Sie gerne? Und ich sage: Ja, schon grundsätzlich. Der kannte ich, dich ist wirklich nicht irgendwie. Ach so. so. No, dann da habe ich ihn hingesetzt und habe mich in diese Castingbox gesetzt. Da muss ich noch irgendwie sagen, mein Name ist Temelzer und ich äh, bin ein leidenschaftlicher Koch und ich würde mich äh, bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, auf ungefähr sieben bis acht. Je nachdem, was ich getrunken habe. Das war so mein Satz irgendwie. ich habe alle Daten das ist ja nicht angeben. unkreativ. Die ist. haben mich nie
1: angefragt. Die haben mich nie eingeladen zum. Ja, weil die haben höchstwahrscheinlich so eine Maske bei Vox, wo sie Namen eingeben und dann stand da Exklusivvertrag. Vor zehn Jahren gab es keine Maske und da war ich weit entfernt von überhaupt irgendwas. Nee, nicht Vertrag. die Maske, sondern eine Maske. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber vielleicht bin ich sogar zu dumm fürs perfekte Dinner. <lacht> also, also, aber, also, ohne, ohne Heinz jetzt zu nahe zu treten, also eine Tomatensoße ähm, und ein Dressing macht ja noch keine 2+. Plus aus. Also, oh doch. Das macht schon eine 2 Plus aus. absolut In, im, im Gesamturteil. Ich bin ein, ein, sehr gutes Guter, ein gutes so gut. Salatdressing,
3: ein gutes Salatdressing ist zum Beispiel eine große Schwäche, die ich habe. Ein gutes Salat. Ich habe so oft schon bei Privatpersonen gutes Dressing getrunken, äh, getrunken wollte ich gerade sagen. Ja. Also,
1: so komm. Meins ist immer
3: Essigöl und relativ plump. Aber ein äh, gutes Dressing ist große Kunst. Ja, ist wie eine gute Kartoffelsuppe.
1: Aber das ist doch wunderbar, weil wir haben die Fides heute gefragt, was sie gerne mal wüssten, ähm, wie was. Bestimmt, es geht und da wird unter anderem nach, nach gutem Salatdressing gerufen. Und da kann ja Heinz jetzt mal erzählen, äh, wie, er meine, sein, ähm, wie er sein berühmt-berüchtigtes Salatdressing macht. Hm. Und vielleicht lernt Tim auch noch was.
0: Naja, also das ist auch nicht, auch nicht äh, das war eigentlich auch auf, auf essig <lacht> Dazu irgendwie ähm, ähm, Knoblauch, Pfeffer, Salz... Ähm, wir haben und, alles hier. Du ähm, kannst das auch mal machen.
3: Äh, ich lass äh, ihn doch mal in Ruhe. Ist doch kein Wettkochen hier. Wir, wir stehen gemeinsam gemütlich beieinander. Ich sag ja nur. Hör doch auf, da so zu sein. Ja. Wenn ich das jetzt richtig
0: <lacht> memoriere. Und dann kommt noch, äh, natürlich Zucker dazu. Und, äh, was, ich, äh, was ich, was ich quasi meine, meine Alt, Altzweckwaffe ist, äh, es ist irgendwie so so, 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 Zitronenabrieb. Zitronen, Limetten oder, ähm, Orangenabrieb. Das ist, das ist doch auch so ein hipster jetzt.
1: Ding, oder? Was? Jetzt dieser Zitronenabrieb. Wie heißt das denn? Teste. Das ist doch auch das neue Ding, was richtig in ist, oder? Jeder macht in seinem Drink jetzt zesten oder in sein Dressing jetzt. Gott, wenn die Leute wissen, wie Tim mich gerade anguckt. Das zesten Ding, äh, Heinz, ist so ein neumodisches jetzt. Das habe ich, ich mir, das
0: boah, das weiß ich. Das habe ich unabhängig davon
1: entwickelt. Ah ja, okay. Das kommt, kommt eigentlich von Heinz Strom. Nein, also in, in der Getränkewelt. Ja, ja, Aber danke. In der Gut, okay. okay. oh, danke. Das ist ja also in der Getränkewelt, das gut. ja, weil das ist
3: das, das ist so seit seitdem es diesen diesen Bums also habe ich selber viel getrunken, ich habe mich irgendwann daran übertrunken, äh, diesen Gurken-Gin. War ja so Gin, ein, Der äh, Gurken-Gin. Der gurken, -Gin. Der gurken -Gin ist ja sowas wie Hein Strunk, äh, für die, so. für die Humor, für die, ich sag mal, satiriger Humor, intellektuellen witzig Intellektuelle Gin -Tonic. Ist Sozusagen der Gurken-Gin, der, ist die Tür offener gewesen, Aha. für diese, für diese Gin-Pest. Mhm. Und natürlich musst du heutzutage immer Gin aromatisieren. Find ich gar nicht. Das ist ein bisschen wie Gurkenlimonade, Limonade oder so. Ich sag, was soll das? Zitrone, Orange hat gereicht. Damit ist meine ganze Kindheit, bin ich damit groß geworden. Und auf einmal gehst du Limonade kaufen und musst echt fragen, ja, welche? Oder welche Schorle habt ihr? Ja, Früher gab es ja. Apfelschorle, danke. Ganz klar, hast die ganz Basilikum. Klar. Und, und wenn du richtig fancy warst, dann hattest du Tritop. Kennst du noch Tritop? Na, logisch. Kennst du das Sudbrennen als Kind von Tritop, weil du vergessen hast, es zu mixen? Weil also es ist äh. eine pure Liköressenz mit harten Säurungs. Gibt es das überhaupt noch? Ist es untergegangen ich oder gibt es das Alles so? das mit dem ja. komischen
1: Verschluss. Ne, Tritop war Sirup. Also so eine, aber wirklich hart. Also, ja, also Quench kenne ich noch. Ja, Quench war schon,
3: Quench. das war schon das geschmacklich war halt. fast an der Natur. Trita, dran.
0: Trita war für arme Leute. Das ja. war, das war, äh, so im Verhältnis also wurde das. Trinneberg. Ja, also ja, das wurde so 1 zu 7 oder 1 zu 10 äh, verdünnt. Da kann man sich ja vorstellen, ja. Äh, äh, was <lacht> das für eine Konzentration <lacht> hatte, ne? Wirklich
3: dicke, fette sirupartige Wir sich. hatten eine Nachbarn, oh Gott, mein Gott, mir fällt der Name leider nicht mehr ein. An. Antri, nicht, Sabine, nee, nee, Gisela, nee, nee, Santa. Nicht, nicht, Frau Egerlings waren die Architekten. Unten, ich habe den Namen schon mal erzählt. Eine, 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 eine ältere Dame, und da reden wir davon, als ich vier war, vier, fünf, und ich kann mich noch genau dran erinnern. Und die hat uns immer bepöbelt, wenn wir die Fahrräder, also unsere Roller, da irgendwie in den Garten geschmissen haben und das bombenpapier Aber wenn wir ein bisschen aufgeräumt haben, hat sie uns immer belohnt mit einem Glas Tritop. Und das <lacht> war uns <für lacht> ganz so. das ja. also war Tritop, ich weiß noch ganz genau. Sie ja, ja. hat so einen Holzschrank mit, 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 mit äh, Papier ausgelegt Aha. und da war unten immer Tritop drin. Und das waren dann drei Geschmäcker, ähm, nichts davon hat auch nur ansatzweise so geschmeckt, wie die Frucht, die da drauf stand. Aber es war halt süß. Und es war so... Das oh, heißt, oh, <lacht> exakt, exakt. exakt, so exakt. Was. Aber ganz, ganz mieser Geschmack. Aber jetzt in Hamburg. Ja. Das verstehe
1: ich gar nicht. Gibt so es heute noch 2,49 bei Rewe, Tritop. 2,49? In allen Farben. Kriegst du 100 Liter draus. In allen Farben kriegst du 100 Liter Ungefähr, draus. Also wirklich, also oder bestimmt
3: 20. Minimum. Also ja. es gibt ja jetzt so aromatisierte Wasser, die dann so ein bisschen nach... Zitrone schmeckt, ja, ja, genau. Da kannst du wirklich mit einer von dieser Flasche, ja, da kannst du einen ganzen Pool voll machen mit dem Aroma, weil das ist so penetrant und das kriegst du auch nicht mehr aus dem, aus,
1: das ist, das ist schlimm, aber es ja. ist geil. Da kannst du dem einen oder anderen Gefallen tun, wenn du eingeladen bist und lässt so eine Flasche Triebtop reinfallen.
3: Aber du bist in Harburg geboren und groß geworden. Ja, genau. Und, und du hast das so dispektiert, aber es ist doch schön in Harburg, auf eine Art und Weise.
1: Ja,
0: also, wenn man, wenn man ein Kind ist, dann hat man ja keine Vergleiche. Insofern, also ja. wenn <lacht> man erstmal alles Punkt. per se ganz, ganz, äh, ganz okay. Ich bin aus einer Hochhaussiedlung groß geworden, im zwölften Stock. Äh, und das fand ich aber überhaupt nicht bedrückend oder sonst wie. Das war, 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 ganz normal. Und später, denn ich bin auch, ich bin auch irgendwie, weil ich so, in eher ein ängstlich-defensiv- zurückhaltender Typ bin, bin ich zum Beispiel in der Zeit, als die anderen dann irgendwie begannen, äh, am Wochenende mit 19, 20 oder so nach Hamburg zu fahren, auf, auf den Kiez und so. Ich bin immer zum Griechen, zu Schorsch gegangen mit meinem, mit meinem Freund <lacht> und so. klassische Griechen, Schorsch. <lacht> und dann haben wir, ja, wirklich richtig, unsere Jugend ver verstrich irgendwie mehr oder weniger ereignislos. Mhm. Und äh, nachdem wir beim Griechen, sind wir immer zu mir gegangen, in meiner Einzimmerwohnung, 26 Quadratmeter im Edelbüttelkamp und haben den Fernseher geguckt bis Ende Schluss gab's ja noch äh, äh, 0 Uhr klar. und dann haben wir äh, haben wir haben wir äh, haben wir Radio-Nachtprogramm gehört Erwin Lehner das war südfunk Stuttgart Orchester wenn du das noch was äh, wenn du das noch kennst
2: Jetzt,
0: äh, da ich war was. irgendwie so damals äh, damals war war irgendwie so das Nachtprogramm was heute so mit Schlagern und Olis bestückt ist ja. da war dann irgendwie so es gab diese Unterhaltungsorchester der öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalt und war so, halt so gedudelt so so, so äh, und das und das habe ich ähm, da mit diesem Freund äh, jahrelang betrieben und ähm, bin dann erst irgendwie. Ist da deine
3: Affinität zum Saxophon entstanden und zur, nee. ich sag mal, zum Hochzeitsmusiker?
0: Nee, das irgendwie, äh, Flöte habe ich ja begonnen mit 14, dann mit 18 Saxophon und das war noch vor Ewin Lehn. <lacht> <lacht> und ich bin relativ spät. Mit 26 bin ich erst nach Hamburg, habe ich mich
3: erst nach Hamburg getraut. Kannst du dich an deine erste Fahrt nach Hamburg noch erinnern? Deine ja, allererste mit der S-Bahn. Alleine.
0: Nee, ich weiß nur, nö, das, also konkret nicht, ich weiß nur, dass es ein ganz tolles Ding war, dass es damals, äh, was ob es heute noch gibt, so einen Ferienpass gab, dass man, äh, dass eine, so eine, so eine, so eine von der HVV ja, ja. So, eine, so eine Karte, dass man irgendwie, dass man irgendwie das in ganz Hamburg rumfahren konnte für ein paar ein paar Mark und so. Und da da, äh, da weiß ich noch, dass wir dann so, waren äh, wir 12, 13 in Hamburg
3: erkundet haben. Einfach mal irgendwo nach Volksdorf gefahren oder sowas. Guck mal, deshalb habe ich mich damit schon gar nicht getraut. Meine erste Fahrt, ich glaube, ich war 16 und ich bin auf die Hamburger Reeperbahn gefahren. Ja. Und ich hatte ungefähr 20 Mark dabei, bin aber Königstraße ausgestiegen, weil oh. ich dachte, dass ich in der Reeperbahn... Die sieht Reeper, übrigens noch genauso äh, aus wie damals. Exakt. Äh, ich habe immer gedacht, dass ich auf der Reeperbahn direkt auf die Fresse kriege und man mir mein Geld klaut. Deshalb habe ich es mir in die Socken gesteckt. Bin dann genau äh, 20 Meter von der U-Bahn-Station äh, St. Pauli, weil ich war da vorne gegangen, war auf der rechten Seite eine Piepshow, bin da reingegangen mit 16 Jahren, habe mich da wirklich reingetraut, äh, genau zwei Minuten, dann dachte ich, hu hu hu, hab ein bisschen so vor Pipi, also äh, vor Freude, wie mutig ich war, bin ich rausgegangen, kann mich noch daran erinnern, wenn du die Tür aufgemacht hast, dass dir dann so ein Duftspray, wenn mhm. die Kabine nicht mhm. so viel nach Wichsel riecht. Mhm, und, ja. so. und das ist mir direkt in die Fresse gekommen. Und ich dachte, wenn ich mit dem Gestank nach Hause komme, dann weiß meine Mutter genau, wo ich war. Und <lacht> habe noch in der Toilette schnell, ich glaube, es war damals das, äh, äh, habe ich dann später erst für mich erkannt, was was äh, kolische an angeht, äh, Limits. Ja. So, und habe mir dann noch schnell irgendwie das Gesicht gewaschen. Das war irgendwie so ein paar Meter weiter, bin so vor der nächsten Kneipe. Das war mein erster Aufenthalt auf dem Kiez, Also mein, meine erste Reise nach Hamburg. Und dann folgten sehr viele weitere.
1: Ja, Allerdings
3: außerhalb der eben beschriebenen Momente. Ich, an so eine Reise hätte ich mich auch erinnert. Ne? Ja? Aber das das,
0: das, das habe ich mich, also wie gesagt, nicht ich mich nicht. Aber an deine erste
1: deine deinen ersten piepshow besucher erinnerst du dich?
0: Ja, wenn es denn irgendwie ja, es gab gab wohl mal welche. Also ich kann mich ich kann mich noch daran äh, an meinen ersten äh, äh, Porno erinnern im 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 äh, im, äh, im, Glo nee, im Gloria Kino in Harburg. Da hat uns irgendwie ein älterer äh, Onkel von von meinem Freund mitgenommen und ja. ich war das war ein ganz interessantes Phänomen. Ich war entsetzt, was das ich dazu sehen, da
1: zu sehen was ich dazu
0: sehen bekam. Ja und also richtig so äh, ich dachte das ist ja unmenschlich irgendwie so ohne alles Mögliche und dann mit so einer Latenz von ungefähr drei Stunden bin ich so unfassbar geil geworden, dass ich, <lacht> ich ne, also ich ähm, möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber so, das war so, so wie, wie, das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar. Und dann Stunden später dachte ich, das ist
3: doch der Wahnsinn, was ist denn da los bei mir? Aber das hat wirklich hm. was sehr, sehr, sehr Unschuldiges und trotzdem genau, das ist die alte Welt. Ja. Und es ist so schade, dass wir in diesem, nochmal, wissen selber, dass es nicht, politisch alles einwandfrei war und dass man mit dem Weltbild heute, was wir als erwachsene Männer haben, ähm, wahrscheinlich anders auf diese Situation blickt. Aber nichtsdestotrotz werden eine Unschuldigkeit der Landeier, ja. der halbstarken heranwachsenden Landeier, ja. und das wäre. Und es ist so schade, dass, dass man darüber so kaum noch sprechen kann, ohne gleich eine Angst hat vor einer Art äh, verfehlter politischer Korrektness. Ich glaube aber, dass du genau das erlebt haben musst, damit man so einen Blick auf die Situation, auf die Gesellschaft, auf die auf Dinge haben kann, weil wir das kennen, weil wir daherkommen. Wir kommen ja nicht eben aus dem, aus dem Füllhorn an, an Entertainment, sondern... Er, Harburg, ich, Pinneberg. Ja. Also in Pinneberg war schon das ganz große Kino, wenn du in der Bahnhofstraße linke Seite hoch und rechte Seite runter. Und äh, äh, in, in, ein, ein Bananensplit im Eiscafé Venezia mit dem verrückten äh, äh, Chef da, mit seinem Netzhempf, wenn der da rumgelaufen Ja, ist stimmt. Und, und, den, und den eckigen Eislöffeln. Ja, also
0: eigentlich kann man, kann man das äh, zusammenfassen. Das war auch immer so unser Motto bei Studio Braun. Aus der aus Schwächen aus der Schwächen eine Stärke machen. Das, äh, ja. das, das habe ich irgendwie, ähm, also ich würde mal sagen, dass ist ein Großteil meiner Arbeit, macht. das macht das aus. Also dass ich eben auch zum Beispiel mit meinen eigenen Defiziten und äh, und, äh, und, und äh, Ängsten und so bin ich immer relativ offensiv umgegangen, ohne da jemals, äh, da jemals in die Pfanne gehauen worden mhm. zu sein. Das, das fand ich auch ganz, es gibt ja so viele ähm, Schriftsteller, die zum Beispiel sich immer zurückhalten, indem sie persönliches nie preisgeben. Ja. Und ich habe da immer, ich bin immer in die Offensive gegangen, weil das auch meine einzige Idee war, wie ich, wie ich, äh, wie ich Literatur machen möchte. Und äh, das hat aber immer ganz gut funktioniert. Und ähm, und eben auch, dass mit solchen Sachen wie ähm, ähm, keine Ahnung, bei Fleisch und mein Gemüse gibt es so eine äh, Szene, wie ich beim Wichsen erwischt wurde. So, ne? Das hätten sich andere gar nicht getraut zu schreiben. Ist das autobiografisch? Ja, das ist autobiografisch. Okay. Ne? Also, eigentlich, also, also bei Fleisch und mein Gemüse war, das ist eigentlich alles eins, eins, äh, äh, eins zu eins autobiografisch erzählt. Es gibt auch keinen Plot, es gibt auch keine keine Sachen, die ich, die ich dazu erfunden habe. Ich habe es nur in so einer bestimmten Art und Weise aufgeschrieben, die vielleicht irgendwie, die offensichtlich angekommen ist. Ne?
1: Wo, wobei der Satz langt ja schon, um, um eine solche Schamwelt aufzumachen, beim Wichsen erwischt worden zu sein. Du nicht? Das ist alles. Beim Wichsen, ja? Das war, also ich nee, muss ich das
3: jetzt nicht. Ich, niemals nicht. Du glaubst, dass deine Mutter nicht mitgekriegt hat, wie du dich unten rum angefasst hast? Der, du glaubst wirklich, dass die Mutter denkt, irgendwie bis 20 hast du nicht? Nein, nein, nein. Nee, das sein hat Also, also von erwischt.
1: Ja, von dem Gedanken, dass du mal das, das hast mal liegen lassen ja, ja, bestimmt, oder das falsch stimmt. aber, weißt du aber so. trotzdem finde ich erwischt. Mit, Also ist das ist ja nochmal mal eine andere Fallhöhe. Ich Weil glaub, was
0: sagt man denn da? Also, also du, ich, also ich, ich habe da eine wirklich sehr, ich, ist da das sehr, sehr originelle Variante. Ich, ich auch, gehört, mal Erzähl du bitte. pass also auf. Die ja. sag mal, die in dem besagten Einzimmerapartment <lacht> in dem Edelbüldecamp. Ne? Ja. Habe ich irgendwie sag nach dem Habe ich, 6. <lacht> hab ich natürlich. das gesessen und mir aus Langeweile äh, habe ich, hab ich, äh, hab ich mir Erleichterung verschafft. <lacht> denn klingelt das Telefon zwei Minuten oder einen bis später eine Stimme. Na, hat Spaß
2: gemacht.
0: <lacht> das, ist das Original. Ich hatte ja, die Folgen nicht, nicht <lacht> zugezogen. Das war jemand, der um Tagesfreizeit, wie ich auch, der aus so dem gegenüberliegenden Haus, ja, der dran hat, ne? Unendlich. Ab, ab da blieben die Folien geschlossen, sage ich dir. Das, das war herrlich. Und eine andere Top-Geschichte, so von wegen, weil ihr das eben gesagt habt mit dem, mit dem, hat äh, deine Mutter noch nicht, und das hat sie mitbekommen, bei einem, bei einem, äh, bei einem, äh, bei, einem, äh, bei, einem äh, bei einem anderen Freund, da lag ab seinem Eintritt in die Pubertät, hatte die Mutter jeden Abend ein Kopf, ein ein Taschentuch und das Kopf so oh, so ein Kumpel hatte ich auch. Ja. Das gibt es doch nicht, oder? Ja, und es wurde natürlich nie thematisiert, dass ja. das, das Taschentuch lag jeden Abend frisches auch, ne? Was da ist wo, über Jahre. Das ne? Wurde, das wurde auch nie nutzt. irgendwie, dass ich natürlich auch nicht getraut haben Also wusst ja, wusst ja, ja was äh, was gemeint ist? ist aber es wurde nicht, nicht nie drüber gesprochen, ne? Das ist so beklemmt. Schrecklich aber der ist das. Mutter jetzt mal
3: deine jetzt Geschichte, weil wir öffnen uns. Ja, ja, deine. Der, ich, Dein, ich, deine ich,
1: ich äh, äh, bitte mach du nee, erst mal Ich muss ja wirklich überlegen nee, nicht, ob das mal ich passiert ist. Ich, ist, ich ist, weiß ich weiß es mal, wirklich ha? nicht Heinz das ist jetzt kein Witz das Das Unangenehmste was wir, also ich könnte ich hab natürlich schon mal ein, ein in unmöglicher Situation ziehen hm. lassen Aber ob ich wirklich mal beim Bitte ob ich wirklich mal beim Wichsen erwischt wäre das <lacht> weiß ich nicht Ernsthaft nicht? Nee, ich weiß ich es gerade, ich muss überlegen. Also so gut kennst du mich doch, viel ist mir ja nicht peinlich. Doch, schon sowas Nein. ja, doch, 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 doch an der Stelle Weißt du, ja. was ich heute gemacht habe? Ich bin Nö. von Altona hierher gefahren, Dammtor. Hm? Und weil da hier nur Baustellen sind, habe ich gesagt, ich nehme die Bahn. Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich in ICE gesetzt und Schwarz bin bis gefahren. Dammtor gefahren. Schwarz gefahren? Das sage ich an der Stelle nicht. Ist das ja, Aber es gibt kein Ticket, das man lösen kann von Altona, Dammtor, Natürlich, und ich mit bis ICE. München. Zahlst du ja am Ende. Ach so. So, das ist, das finde ich geil. So, und da bin ich beim Wichsen erwischt worden. Im Zug? Ja, eben gerade, auf dem Weg hierher. Das, klingt, das klingt unglaubwürdig äh, tatsächlich. Ja. Das klingt auch <lacht> sehr schräg gerade. Eine, eine schlimmere Geschichte fällt mir nicht ein. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Also ich habe
3: dasselbe auch, aber äh, wie gesagt, nicht Doch, unmittelbar danach, nur, nur das Erwischen danach. Und ich, nach der Schule... Und ich weiß noch, ich, ich nenne mal den Namen einer Schülerin nicht, aber es war so das heranwachsende ja, Alterin, nicht. Und ich, auf jeden Fall hatte ich eine gewisse Fantasie im Kopf. Habe mir Erleichterungen verschafft und bin danach eingeschlafen mit runtergelassenen Hosen. Hey. Und da also meine ich Mutter erwischt. ich, ja, ich da, lachte. hinter mit runtergelassen. Und meine Mutter kommt rein und ich habe ihr erzählt, dass ich beim Sport... <lacht> hat sie mir, glaube ich, auch die nicht Hat die, die nicht Hüfte geprellt. Ja, dass ich mir so einen so so ein Turnhallenbrand geholt habe. Ja, das, das ist doch noch Schweiß. auf war Ein Arschbrand, Geben. meinst du? Ja, so ein Arschbrand. Ja. sehr un Und deshalb musste ich mal die Hose. Ja. Ja. Und, das, und, das und auch der Bauch ist der Moment Schweiß. So, ja. Hm, ich glaube, damit komme ich nicht wirklich ja. durch. Ich frage mich gerade, wie wir auf die Idee des Gesprächsthemas gekommen sind. Weil ich, weil ich über die
0: Bekanntnishaftigkeit meiner... Literatur gesprungen habe. Ach, stimmt, das ja. war das. Ja,
1: also so, so ist es jedenfalls gewesen, Tim. Hm. Ich, will, ich bestehe trotzdem darauf, wenn ja. wir jetzt hier heute schon kochen, dann ja. müssen wir auch mal ein bisschen erzählen, was hier gemacht wird. Also Nein, ich, muss aber ich ganz, Also ich werde ich es gleich erzählen. Aber grundsätzlich
3: war die Idee, eine gute Atmosphäre zu haben. Ja, das aber aber, aber unsere sitzt. Hörer und Hörerinnen, die wollen
1: natürlich schon sehen, wissen, was ja. hier jetzt passiert. ist. Ja. Du hast eine äh, Tomate ähm, mehr oder weniger gehäckselt mit deinem Messer. Du hast genau. äh, getrocknete Tomaten vorher in ja. kochendem Wasser äh, ange. ange gekocht, um einen Geschmack von ja, Lakritz ich hab, zu eliminieren ja, 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 und ja, ja, hast ja. die auch.
3: Versuche es gar nicht erst. Äh, ähm, es ist, es, ich habe eine Art gekocht aus so wenigen Zutaten, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Tomate, getrocknete Tomate, weil der Heinz sieht, so du gerne magst. Frühlingszwiebeln.
1: Mag. Ist egal, es ist Zwiebel. So, Der von, von Hörer und die Hörerin, Basilikum, dann
3: ein wenig Öl und ein wenig Säuerungsmittel. Am liebsten hätte ich Zitrone genommen für die Frische. Hatten wir noch ähm, nicht. Wir nicht haben wir, aber habe ich ein bisschen Essig genommen, mhm. weil es geht nur um die Säure. Mhm. Und äh, dazu habe ich jetzt Kartoffeln gekocht, weil ich mache einen lecker Kartoffelsalat einen äh, mediterranen Kartoffelsalat aus dieser Salze oh. und den äh, Kartoffeln. Ja Dann habe ich Geben einen Schwarzfederhuhn genommen, was nichts anderes ist als ein Huhn, nur ein bisschen teurer und sehr lecker. Das habe ich äh, ausgelöst, die Brust ausgelöst, die Kollen ausgelöst, die Knochen rausgeholt und das grille ich jetzt in der Pfanne so ein bisschen schön saftig an. Simpel ist es, weil währenddessen können wir die ganze Zeit reden, ich muss mich nicht konzentrieren, ich brauche nicht viel Abwasch und trotzdem wird es ein bisschen was Leckeres.
0: Und das finde ich nämlich tatsächlich äh, für mich ganz lehrreich, weil alle meine Versuche... Kartoffelsalz selbst zu machen, sind sind bislang gescheitert. Also irgendwie hat das nicht äh, funktioniert.
3: Ich habe euch Warum die Kartoffeln schon mal hingestellt zum Pellen, damit wir auch eine interaktive Aktion haben, weil wir haben ja hier diesen hochbezahlten kochtresen der einfach unfassbar, also der ist sehr schön, sehr ja. schön, sehr, sehr schön. Der kann gar nichts, außer hoch und runter zu fahren.
1: Normal. Magst du Badesalz? Die, 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 ähm, die ähm, also. Ja, die... Ich komme aus Frankfurt, ich habe Studio Braun und Badesalz gehört damals. Ja. Ne? Und Badesalz kann ich bis heute alles auswendig, Studio Braun nicht, weil ich es immer zu intellektuell fand. Das waren zu krasse Wortkreationen und ich hatte auch immer Angst, wenn ich es rezitiere oder wie man das dann wie ein Song nachsingt vor Leuten, dass die Leute nicht lachen, weil sie es nicht verstehen. Und bei Badesalz war immer völlig klar, da lachen die Leute mit.
0: Naja, Studio Braun irgendwie war ja, wir haben ja Telefonwitze gemacht, damit haben wir ja begonnen und äh, dabei ist es im Wesentlichen ja auch geblieben und ähm, also intellektuell ähm, fand ich das tatsächlich nicht, was wir da gemacht ah, haben. Ich Später, als wir Theater gemacht haben, naja, das ist dann irgendwie, aber irgendwie, ich fand das immer, war intuitiv zu begreifen und wir haben wir haben ja nichts, also ich fand nicht, dass wir das Elitäres gemacht haben, aber das, ähm, das ist meine, meine also, war, Sicht war, der Dinge. Es war
1: schon ein bisschen kultureller als Badesalz. Sagen wir mal so.
0: Ja, wir haben die, dieser ganze Humor. Das ist, äh, äh, es war halt immer so so, in, äh, so so sehr viel spezieller als das, was was man normalerweise so kannte. Aber irgendwie, ich habe das gar nicht so, ich habe das ja gar nicht so empfunden. Es war ja nicht unser Anliegen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal irgendwie, äh, wir machen jetzt mal irgendwie Humor für die für die oberen 10.000 oder oder fürs Fönitor oder für oder für die Titanic-Leser oder so. Das war ja gar nicht, das war überhaupt gar nicht unsere Absicht. Wir wollen es es so, so lustig sein, wie es irgendwie geht. Und ich finde unsere Telefonwitze, die wir gemacht haben zwischen 99 und 2003, das sind richtige Klassiker. Die werden auch immer heute heute von so, so Indie-Bands und so immer wieder neu entdeckt. So, also das gibt's ja gar nicht mehr zu kaufen und so, aber wird irgendwie aus dem als im Netz erhältlich. Und so Telefonwitze haben wir auch sowas total zeitloses.
3: Ne? So Telefon haben wir auch immer. Weiß weißt, weißt, weißt so du noch, wie wir uns kennengelernt haben oder das erste Mal gesehen haben? Bei, bei deiner Sendung, bei Vox damals. Bei Schmeck nicht gibt's nicht. Und weißt, ja, genau. du, weißt du, wer sozusagen dein Entdecker für meine Welt war?
0: Weiß ich nee. nee, das weiß ich, das weiß ich nicht. Weißt du es wirklich nicht mehr? Nee. Joko
3: Winterscheid. Ach, tatsächlich. Joko Winterscheid Joko. und Sven, äh, den Nachnamen habe ich gerade vergessen, waren sozusagen meine Redakteure, bei Schmeck nicht gibt's nicht. Ach echt. Nicht? Beides Praktikanten bei MME und absolute Groupies von Studio Braun. Und wer jetzt? Joko Winterscheid, ich war nicht da. Joko ah, ja. Winterscheid hat ah, okay. sozusagen äh, Heinz in meine Welt reingetragen Oh, da ah, haben wir, haben ja manchmal so Gäste eingeladen. Ja. und da war Studio Braun. Und ich so kennst du das nicht? Und ich sagten, die so, nee, habe ich noch nicht gehört? Irgendwie so was das? Und, so. und dann waren die halt zu Gast. Und danach habe ich mich erst damit beschäftigt und fand es halt sensationell. Aber ja. Joko Winterscheid ist sozusagen der Entdecker von Heinz Sprung in der Timmelzer Welt. Ach, verrückt. Kleine und das ist auch ja. schon wieder ein paar Jahre her. Das muss sein. 2006
0: oder 2007. Also Fleisch und mal kam 2005. Und kurz darauf war das, also es, äh, kam Stimmt. so ne 2005, 2006. Das würde ich jetzt mal Ach so Yoko, das ist ja für Joko, Ich, ich habe danach ich habe danach irgendwie äh, deutlich mehr
3: Kontakt irgendwie zu Klaus.
0: Äh, ja,
3: ist auch äh, äh, ich, ich sag mal vom Intellekt, ich würde ja immer sagen, ich bin ein bisschen eher wie Yoko, so vom von vom Humor und auch von der Einfachheit der, der, der äh, der vermeintlichen Sichtweise auf die Welt, während Heinz, glaube ich, eher ist wie Klaas. Da ist ein bisschen mehr E dahinter. Da ist auch ein bisschen mehr die Sehnsucht nach, ich, ich sag mal, journalistischer Akzeptanz, oder?
0: Ach, das war, ich. Das, ich habe das ja vorhin versucht zu, zu erklären, dass dieser, dass ich versuche, so ein Spagat zu machen zwischen, zwischen so wirklich ernsthaften Sachen, die ich aber irgendwie eher in der Literatur verorte und, und, und dem, 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 Unterhaltungs, dem Unterhaltungsbereich. Ja. So. Und irgendwie, ich. Ähm, ich empfinde meinen äh, mein Humor auch gar nicht als, als, äh, als, als sonderlich anspruchsvoll oder, oder dass man da irgendwie studiert haben muss oder sowas in der Art. Ah, da aber es. Wird, ist, aber es Nein, das, wirklich nicht. Ist das aber so es laut? Ist,
3: nein. Wir hören da ja nur ganz kurz, ich muss das einmal ganz kurz erklären. Wir hören da viel Brutzeln, weil ich äh, gerade die, die Hühnchenkeulen und Brüste in die Grillpfanne gelegt habe. Und da waren im Vorfelde, ja, aber nicht, dass die Kochgeräusche zu laut und störend werden, für mich ist das wie Meeresrauschen und
1: Möwengeschrei. Okay. Genau, aber so. für mich ist es ein ja. schöner, ja,
3: ich halte Tim. mich ein bisschen vom Herd fern,
1: damit äh, die Lautstärke nicht so laut ist und jetzt wieder zurück. Entschuldige. Gut, und also, du, du hältst dich nicht für sonderlich intellektuell. Ich sag, du kompetierst damit ein bisschen. Ja, ich, ich bin sehr intellektuell. Nee, aber, ich rede von also, Heinz. <lacht> Tim, entschuldige. <lacht> also, sag <doch> mal. <lacht> so viel hatten wir da noch gar nicht. <lacht> Was? Das ist schön. <lacht> Heinz, okay. also, äh, du hältst dich nicht, aber du bist es natürlich. Ähm, so weiß ich, nicht. Ich, für, so ich halte
2: mich
0: grundsätzlich auch für keinen, äh, ich halte mich für keinen Intellektuellen irgendwie. Da bin ich auch nicht, ähm, Jimmy, nee. 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 bin ich, also finde ich nicht. Also nach meiner eigenen Interpretation. Das, aber das, das, sollte man ja auch vielleicht irgendwie äh, anderen
1: überlassen. Mhm. Ähm, so ein, so, so,
0: so, so ein Urteil. Im Idealfall. Stimmt ja. das
1: jetzt also wirklich? Du bist länger nicht in der Bullerei gewesen, weil du einen Lebensabschnittsgefährtin hattest, die Vegetarierin gewesen. Ja, ganz genau. Und dann kam die Bullerei, in der es ja auch vegetarische Dinge gäbe, wie zum Beispiel ein Senfei oder ähm, Salat. Bist du nicht in die Bullerei gegangen? Weil ich habe dich ein paar Mal in der Bullerei früher gesehen und dachte immer, meine Fresse, wie lange hat er sich wohl angezogen, weil du immer aussahst wie aus dem Ei gepellt. und Ja, und in dein, in dein, Was sind das für Anzüge mein hier nicht. aus der Carolinstraße? Der von Eden. Der von
0: Eden ja, Anzügen. Passen wir mittlerweile leider nicht mehr. Die schönen Dinger irgendwie, also... Fünf, sechs Kilo müsste ich
1: weniger. So, und, denn, und dann bist du also nicht in die Bullerei mehr gegangen, zwei Jahre oder wie lange auch immer? Ähm, nur länger, äh,
0: länger fast noch. Und ich war mal ganz stolz in der Bullerei. Gab es sogar eine Serviette, äh, auf der mein Name äh, einge, eingestickt war. Und äh, das war irgendwie äh, war super. Aber das war tatsächlich der Grund, ähm, dass wir irgendwie das anders äh, gehandhabt haben. Wir waren viel in der Camagnol, wenn, wenn überhaupt. Ich habe gerne selber gekocht. Du bist ja auch Betreiber in der nee, nee, ich war ja ich war das in der Kantina Popular, dieser ja. dieser Süd ähm
1: der war auf einmal zu ganz skurril ja ich habe da sehr Na?
3: sehr viel Geld versenkt <lacht> ja das hätte ich dir vorher sagen können äh, dass ja. dir das
1: passieren kann
3: äh, aber aber Camagnol ist ist es auch wirklich ein, ein ein sehr schöner kleiner pittoresker Laden äh, oberhalb des Schulterblattes im in, in, in in sehr der Bar, sehr schlichtes sehr einfaches sehr klares Essen tolle Atmosphäre, ist auch ein bisschen bohem, oder? Ja. Kann man das sagen, ja, so, ja bohemer schick. Ja. aber eine sehr gute Bar. Sehr, sehr gute Bar und auch sehr gutes Essen. Äh, an Schlichtheit kommt äh, kaum zu übertreffen, weil es einfach dadurch so auf den Punkt. Ich war ja da wirklich sehr sehr angetan. Ähm, weil das wäre eine, eine gerade eine doofe Frage, die ich stellen wollte, wie viel Genussmensch du eigentlich bist. Also, wie sehr darf man als als du misanthrop ähm
0: ich bemühe mich immer, da das nicht zu sein. Aber ich muss, muss da immer gegen,
3: muss immer gegenhalten. Aber wie, ähm, wie, wie, wie sehr darf sozusagen, ich sag da, ein übellauniger äh, <lacht> Menschenhasser, was er ja nicht bist, ne? Aber, aber jemand, der doch eher, ist ja nicht unbedingt die Leichtigkeit des Lebens sucht oder zumindest nicht findet. Inwiefern darf der sich dem Genuss, darf der dem Genuss frönen?
0: darf der äh, darf der äh, kommt also also ich würde mich schon so das ist ja immer so ein, ich ich wünsche es gäbe ein anderes Wort äh, ein Synonym für Genussmensch mhm. so ein bisschen so ein bisschen eleganter klingt aber was, was du das eben sagtest mit dem äh, also ich würde mal denken äh, wenn man nicht weiß wer ich bin und was ich mache würde man, wenn man mich irgendwie äh, über die Straße gehen sieht, nie im Leben darauf kommen, dass ich auch nur andersweise was mit Tumor zu tun habe. Richtig. Also wirklich so eine so eine Fresse. Ich kann das auch nicht abstellen, ja. weil ich so. Ich bin immer. Äh, ja, geht, geht geht nicht. Und, und, und Menschen. Ähm, ähm, ich bin eigentlich Menschenfreund. Es fällt nur manchmal so schwer. Das. Äh, so. Aber aber grundsätzlich, ich bin richtig so. Wenn ich wenn ich mal richtig tollen Menschen begegne, dann bin ich bin ich äh, manchmal richtig zu Tränen gerührt, weil mich das so begeistert.
1: Wir waren doch so und, und
0: andererseits finde ich diese äh, begegne ich auch so viel Stumpfheit und äh, und äh, und Hass und äh, äh, so unangenehmen äh, Ding, dass äh, das überwiegt leider.
3: Und in welchen das, in, in welchen Welten ist es bei dir schmerzhaft, wenn du eben so auf Stumpfheit äh, 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 triffst? So, wann, wann setzt es dir zu? Wann lässt es sich dann sozusagen, ich will nicht zynisch sagen, aber oder sarkastisch werden?
0: Ach, das sind irgendwie, also zum Glück irgendwie, ähm, kann ich mir das ja, kann ich mir das ja qua meines Berufs aussuchen, hm? mit wem ich zu tun habe. Ich muss, muss mich relativ wenig anpassen. Früher, als ich noch Tanzmusik gemacht hat, da musste ich ja immer mit den, mit den brutalen Schützenkönigen so, muss, muss man ja irgendwie umgehen und so. Also mit Leuten, mit denen man lieber nichts zu tun haben wollte. Das fällt heute, heute eigentlich irgendwie ähm, flach, aber äh, es gibt immer noch so viele auch unge, ungewollte, äh, unfreiwillige äh,
3: soziale Interaktionen, dass, äh, dass man dem gar, gar nicht aus dem Weg gehen kann. Aber, so, ist, aber ist es die Welt, es rennt oder die Welt? Also bei mir ist es definitiv die Welt meiner, also wenn, 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 wenn ich auf irgendwas stoße, was sich in meiner Welt abspielt, also ja. die mir eigentlich sehr sympathisch ist, da wo ich eigentlich eine Liebe empfinden müsste und wenn ich dann denke so ah das ist nicht korrekt es ist nicht es ist falsch ja. finde ich das schwerer erträglich als wenn ich auf Vollidioten treffe also mit deren Welt überhaupt nichts zu tun haben verstehen weil, ja, ja, weil da habe ich eine ganz andere Distanz und ich finde ich muss mich, eine, eines gerade auch in der Kulinarik, bei mir, ich bin ja oft pöbelig. Hast du dich ernsthaft beim Kartoffelschälen gepennt? Nee, an deiner
1: blöden Weinflasche, weil hast du sie so komisch aufgemacht hast. Und zwar richtig oh. tief habe ich mich oh. geschnitten. Oh. Ähm, ja. Nee,
3: aber was ich, ich sagen will ist, deshalb bin ich manchmal ein bisschen rabiat, gerade im Rahmen von Kitchen Impossible. Da boller ja. ich ganz schön raus, weil ich manchmal denke... Der Ball. Der Ball, der Jetzt Verbal. in
1: der Staffel, die gerade gedreht wird. Generell, oder?
3: ich pöbel ja manchmal so aufgrund von irgendwelchen Stilistiken, obwohl uh. ich alles schön ja. finde... Und ich genieße alles als Mensch und ohne <lacht> Kamera finde ich alles schön. Nur wenn ich zu einer Meinung gezwungen werde, ja. dann werde ich manchmal echt auch doof. So, da will ich will, 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 will zynisch oder sarkastisch nicht sagen, weil dazu fehlt mir so ein bisschen der Intellekt. Aber dann setzt mir das besonders zu und lässt mich sehr oft meine Welt reflektieren, ob ich noch richtig unterwegs bin. Verstehst du ein bisschen was? Ja, dran? ja, klar. klar. Also Gerade jetzt zum Beispiel in der Kulinarik in, in Deutschland mit der Nachhaltigkeitsdiskussion. Ja, Ernsthaft, vor zwei Jahren haben wir darüber diskutiert, dass wir auf Strohhalme verzichten, damit wir Delfine retten können. Ja? Und jetzt bist du in der E-Commerce... Das war wegen,
1: nur wegen der Delfine?
3: Ja, grundsätzlich ja. Das, man Ach. sagt einfach Plastik, Es war denn das großgehypte Thema. Ja, 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 Mikroplastik, ja, ja. äh, Mikrokunststoff Mikro in Meereswässern, was sozusagen den Meerestieren das Leben schwer macht. Großes Thema. <lacht> da haben wir rumexperimentiert bei uns in der Bollerei. Wir haben äh, äh, ein besseres Mesh mit Macaroni serviert. Stimmt, also, also naja, komm. Parallel dazu haben wir jetzt gerade in der Pandemie oder New Economy, auch in der Nachhaltigkeit, einen Boost dieser, dieser, dieser Szene, die Leute kaufen To-Go ein wie noch nie zuvor. Achten zwar drauf auf der einen Seite, dass es irgendwie nachhaltig produziert, Es reicht aber, wenn du es vorne schreibst. also recherchieren nicht, beschäftigen mich gar nicht damit und verursachen parallel eine unfassbare Menge an Müll, wo ich sage, so, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist in sich eine Periflage. Weil am Ende des Tages alles, was wir ja machen...
1: Oh, da machst du jetzt aber fein.
3: Ne? Wollte ich gerade sagen. Aber, das ist ja, aber es ist ja Luxus und es ist Überfluss. Alles, was ich mache, ist Luxus und Überfluss. Kein Mensch ist gezwungen, essen zu gehen, abgesehen von dem sozialen Kontakten, die man miteinander hat. Aber das, was du isst, ist es Luxus. Mhm. Weil es ist nicht fürs Leben überlebensnotwendig. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, ich verstehe schon. Also jede Form von Genuss ist Überfluss. Auf eine Art und Weise. Auch wenn es lebensnotwendig ist. Aber trotzdem ist es Überfluss, weil die, die Lebenserhaltungsmaßnahmen, also Herzschlag und Atmung, werden davon nicht beeinflusst. Das ist wie Kultur ein bisschen. Ich möchte ein Leben ohne Kultur, möchte ich mir nicht vorstellen. Aber rein theoretisch bin ich in der Lage,
1: ohne Kultur zu überleben. Äh, ja, und hast, hast du überhaupt die Zeit, Kultur zu genießen und hat ein äh, kulturell, äh, kultureller Mensch wie du, Heinz, überhaupt Zeit, die Kulinarik so zu genießen, außerhalb der eigenen vier Wände? Also das wo, 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 kannst du denn, wo kannst du denn kulturell unterwegs sein noch? Ja, das Ding ist, ich werde
3: gerne an die Hand genommen. Und es halt, war einer der Menschen, der mich an die Hand genommen hat. Ähm, da haben mit Ich war früher beim, im Schauspielhaus als Teenager durch Sachen, solche Sachen wie Andy mit den einstürzenden Neubauten, ja. wie Jan Fetter mhm. mit den Balls, der Dinge gemacht hat. Also es waren so Leibach, sehr schräg. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch politisch korrekt ist. Früher war es eher inszeniert, so ein Vorgänger von Rammstein. Ähm, das waren schon rabiate ähm, Jugendspiele, würde ich mal sagen. Oder es gab äh, Lulu, damals hier ja. von, von, von Zadek, Zadek war das, glaube ich. Zadek war das, so. ja. Ich habe keine Ahnung, wer Zadek ist. Das kann ich mich nur noch dran erinnern. was ne? waren Intendanten auf dem Schauspielhaus. Das waren so die wilden, aggressiven, oben ohne Theaterzeiten, mhm. wenn ich es mal so nennen darf. Ähm, und dann äh, war lustigerweise äh, Heinz mit dem Begriff der Operette. Finde ich eines der schönsten Begriffe für die Kultur, mhm. weil es ein schöner, schmaler Spagat ist zwischen... Äh, Oper und Theater. Oper und Theater. Und zwar Operette hat was vermeintlich albernes und oberflächliches und wie die drei äh, Schwestern mit dem Pudel. Äh, die Jakobs Die Jakobs ja glaube zwei, hat ne? es gar
0: nicht. Zwei gibt es noch, ja. ja.
3: ja. Aber Pudel. hat es eben halt gar nicht, sondern Operette ist ein schönes Wort, ein wunderschönes Wort dafür, was, was ich erlebe. So ein Aber ich brauche ne? halt auch die Hand und auch die Vision eines Heims ja. oder eines Menschen, der Freude daran hat, mich auf diesen Weg mitzunehmen. Um mich dafür zu begeistern, aber ähnlich auch, wie in
1: der Kulinarik. Aber, aber wie, wie, lange, wie lange findet denn Heinz Strunk als Heinz Strunk in deinem Leben schon statt? Dann? Haben wir doch gerade diskutiert. Ich habe mir gerade Pflaster aus aus. Also so. das war, äh,
3: dass wir uns kennen durch durch Joko, der ihn sozusagen äh, Studio Braun in meine Sendung eingeladen wie, wie viele Jahre hat. Das gibt's nicht 2006, 2007? Fleisch ist mein Gemüse ah ja, okay, war damals ja. der Anlass. Cool. Die die Premiere des Buches, ein Buch mit einem lustigen Titel. Dann waren wir auch noch Fan. Und dann kam und es, und es wurde dann. was
0: Vegetarisches gekocht natürlich als äh, Pointe. Hieß das damals ja.
1: auch schon vegetarisch eigentlich? Ja, das ist ja. ich glaube, ja. ich
0: schon länger vegetarisch. Ja.
1: Und ich ja. würde
3: sagen, ich, ich kriege meine Moderation noch rauf.
1: Nee, kriegen die mal rauf. Kriegen nicht mal nicht, Bei Schmecklich gibt es nicht. Schmecklich gibt es nicht. Das war, ja so, das war klar, eine welche? spannende
3: Studie. Oder also, auch wenn man sich das, das nochmal zurückerzählt. Das war ja in der Stresemannstraße. Ne?
0: Genau. Und das wird ja auch auf Vox Up äh, äh, wiederholt. Nach wie vor. Ja. Noch
3: rauf und runter. Aber ja. auch deine Folge?
1: Nee, das
0: habe ich nicht gesehen. Kriegst du da noch
1: Geld für? Ja. Kriegst du da noch Geld für? für? Ja. Von 2,6? Nein, ich glaube nicht mehr. Nee, ne? Ich
0: glaub Nur so nicht total
3: mehr. Buy out
1: ja, aber, total
0: so das ja, aber, hier. Das, aber das <lacht>
3: war an der Stresemannstraße. Rechts war Wucherfennig. Ich. Ja. ich weiß nicht, ob sie jemand noch ja, klar, Auf der linken Seite der ist ein Gebäude, das, das gehört einem Ex-Mitschüler von mir, Carsten Dude, der das vermietet. Das ist, und, Fotostudio. So, und wir, das ist ein Fotostudio. In diesem genau. Fotostudio ja. haben wir gedreht. Da ja. haben wir die Küche ja. aufgebaut. Ah, okay. Aber auf demselben Stockwerk wie das Fotostudio war auch der PSP. Was der größte Swinger Club, äh, Hamburgs, glaube ich, ist. Ach, echt? Ja, Aha. klar. Das war so lustig, weil ich hatte, ich hatte ein kleines Zimmer, damit ich auch mal meine Ruhe, wir haben drei Sendungen pro Tag teilweise gedreht. Und damit ich mich auch mal beruhigen konnte und mal zur Ruhe, weil es hochgradig anstrengend war, hatte ich ein kleines Zimmerchen. Dieses Zimmerchen war vis-à-vis, -vis, äh, äh, der Lebensmittelkammer, also der Speisekammer des Swingerclubs, wo ja auch tagtäglich ein schönes Buffet zubereitet worden bin, ja. ist. Und eins der Highlights, ist mein äh, Gravelachs gewesen.
1: <lacht> Welcher Gravelachs? Ja, ich nicht wissen.
3: Und es gibt eine Situation, ich gehe in mein Zimmer, die Tür geht auf, es kommt eine Frau raus, ich sag mal, swinger -Club klischee all das zwischen Aha. 50 und 60 so, hat ein bordeaux farm Negligé an, also so, so, ich sag mal so Karstadt-Reizwäsche, <lacht> sieht mich, strahlt über beide Ohren und, und sagt,
1: Nein, Herr Melzer, endlich sehe ich sie. <lacht> Wenn Sie wüssten, wie gut Ihr Lachs bei uns auf dem Buffet ankommt, läuft auch Schöner Zug, Satz im Übergleich
3: ja, <lacht> an. Und ich denke, krass, die hat vier Arme. Aber zwei davon waren nur die Brüste, die ein bisschen aufgrund des Alters und der Größe ein ja. wenig der Schwerkraft nachliefen. Und als sie dann in Bewegung ging, war sie wie so ein Oktopus, die auf mich zulief, weißt <lacht> du, also die Hände. <lacht> und links und rechts schlammerten so ein bisschen die Brüste hintereinander. Und Wir hatten, wir hatten sehr viel Spaß. Ich sehr viel, aber dieses das Bild die vergessen ich nie. Seitdem habe ich auch eine Störung zu dem äh, Farbton Bordeaux. Ich finde Bordeaux nicht so geil. <lacht> aber, du, aber du trinkst den Wenn sie nicht. wüssten, wie gut oh, ihr Lachs bei uns auf dem Buffet ankommt. Und in der Tat äh, habe ich dann äh, da auch häufiger mal äh, äh, geduscht, ähm, allerdings immer zu nicht aktiven Zeiten. Also im Sommer, wenn es heiß war und dann habe ich da auch mal habe ich auch mal eine Führung geben lassen, wie das Ganze so geht. Und ich war damals echt auf eine komische Art. Ich war 30 Jahre alt, ne, 32, 33, 34. Ja. Ich war auf eine komische Art und Weise sehr naiv. Warst du schon mal im Club?
0: Einmal, ein einziges
3: Mal. Äh, aktiv oder zum Gucken, zum Schauen? Die ich ich, also ich
0: wäre ja, ich wär, ich wär tatsächlich aktiv geworden. Ja. Irgendwie, es hat mich unendliche Überwindung gekostet, das mit meiner damaligen Freundin mal in Angriff zu nehmen. Ja. Und ähm, ich weiß, es war im Winter, wir sind da eben hingefahren, das war in der Nähe des, 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 des Otto-Versands. Da war das untergebracht. Und mhm. ich war... Das war damals so, ähm, äh, also wo das Buffet erwähnt ist, ich fand das irgendwie schon irgendwie irre, dass man für 40 Mark, das war zu D-Mark-Zeiten, äh, ähm, also so, sowohl also ein Buffet, nicht besonders gut, aber immerhin ausreichend äh, serviert bekam, plus dennoch irgendwie äh, die anderen Spezialitäten. Und ich war aber von der ganzen, von der Situation derart überfordert, dass an irgendwie sexuelle Handlung überhaupt nicht zu denken war.
3: Das ist krass, ne? Man hat so, so eine Fantasie natürlich auch ein bisschen gepusht durch irgendwelche TV-Berichte von äh, wahre Liebe und Co. Ja. wo dann irgendwelche bezahlten Models durch die Kam Kamera beliefen. Und wenn du mit der Realität konfrontiert ja, das bist, war, war, war sage ich mal, auch so der Aspekt der Sexualität relativ kurzfristig. Aber ich hätte noch mal Lust, glaube ich, eine Doku zu drehen. Deutschland, deine schönsten Zwingerclub-Buffets. Ja, weißt du, so etwas wie, wie, wie ein kulinarischer Trip-Advisor für Swingerclubs, aber ich kümmere Stripe, mich nicht um das ist dann Strip Advisor. oder Strip Advisor genau, <lacht> aber ich kümmere mich gar nicht so, also vielleicht können wir das zusammen machen, <lacht> äh, weil ich kümmere mich gar nicht so sehr um die Aktivitäten, sondern es geht wirklich rein um den kulinarischen Genuss. So, da würde dann und ich wüsste auch schon. <lacht> Einen Titel für das Buch, was wir denn veröffentlichen. Ja, ich habe auch schon einen. vor zu essen wie Kartoffeln.
1: <lacht> ich hätte gedacht, vom Kulinarfik zur Kulinarik. Aber das ist auch gut. Ein Zwinger, guck mal, vom Kulinarfik zur Kulinarik. Ein Zwinger-Atlas durch ja. Deutschland. Ein zwinger buffet atlas durch Deutschland. Der ah, so. ähm, ja. Heinz Strunk hat ja. sich eine Fritteuse gekauft, habe ich gehört. Wahnsinn, gelesen. Geil. Ja. ja, pass auf. Ja. Aber er benutzt sie nicht, weil er keinen Bock hat, sie sauber zu machen. Ja, wenn du sie nur manchmal benutzt, musst du sie, sie nicht erzählt. sauber machen. Nee, also ich also, äh, äh, muss
3: irgendwann mal.
1: Ich,
0: ich habe so ein paar Sachen ausprobiert. Äh, das, äh, dazu zählt ein Reiskocher, ein äh, äh,
1: Kontaktgrill, eine, äh, eine, eine Umluft. Das ist geil. Da gibt einen ganz einfachen Trick. Backpapier rein. Was? Beim ja, Kontaktgrill. Dann musst du nicht sauber machen und es hast trotzdem die Streifen.
0: Ja, jedenfalls, das sind so Sachen, die, ähm, die äh, sich im Unterschied zu ähm, dem Kloster und dem irgendwie nicht, nicht richtig bewährt haben. Die sind irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, eine Umluftfritteuse kann man sich, wenn man einen guten Backofen hat, irgendwie äh, tatsächlich ersparen. Ja, Tim. Und, eine äh, Umluftfritteuse? Ja, so ein Tefal, keine Ahnung, wie das Aber Ding ist. Aber die sind geil, die
3: riechen so doch nicht mal, oder? Ja, ja das hatte eine, ich. Eine also noch eine Luftfritteuse auch wenn alle Hausfrauen oder Hausmänner und ich habe auch einen Freund der schwört da drauf finde ich super das ist Blödsinn Fritteuse ist Fritteuse und ich muss auch selber das ist äh, wo ich mich manchmal äh, frage was man da als intelligenten Tipp geben kann ich frittiere zu Hause so gut wie nie weil ich denke auch was mache ich mit dem alten Fett ja so. mhm. aber eine Fritteuse bin ich am überlegen ob ich mir die kaufe lustigerweise habe ich mir genau vor einer Woche einen persischen Reiskocher gekauft
1: aber aber ja, ja. Denn, warum sagst du jetzt Persisch? Weil ich diesen Knusperreis so geil finde. Ah, ja, okay. Kennst du den?
3: Der ist wirklich gut. Ja,
0: ich habe die, ich habe die von Reishunger irgendwie so eine, so eine Mini-Dings, weil ich ja eine Person nur bin. Aber ja, auch nur 600 so? äh, ja, ja genau, ja, genau. Milliliter. Kann, kann man alle? Ich habe aber nur tatsächlich crispy Reis habe ich habe ich gemacht. Das dauert ja. Ja unendlich lange, irgendwie wirklich anderthalb Stunden oder so, bis das fertig ist. Schmeckt auch echt total gut. Aber irgendwie ähm, auch das geht ähm, äh, äh, in der Praxis habe ich dann bin ich doch wieder auf auf äh, Uncle Bens äh, Kocher. Äh, Aber da ja. muss ich
3: sagen, deshalb persischer Reiskocher, weil die Perser essen oder die Iraner, das ist äh, äh, gekochter Reis, der wird so lange im Reiskocher gelassen, bis er kontrolliert unten anbrennt. Ja. So schön knusprig. Ja ja wird. genau. In diesen ist, Fällen ähm ist aus Trockenheit, Knusprigkeit und noch ein bisschen Feuchtigkeit. Der ist ganz ganz wichtig. Kann man auch mit äh, die Steigerung mit Kartoffeln machen. zu ja. Sensationell. Und ich habe das mit anderen Reiskochern probiert. Funktioniert nicht. Persischer Reiskocher. Hier am äh, Lange Reihe. Lange Reihe gekauft. Da gibt so es ein, so ein Spezialitätengeschäft. Da kannst du so eingelegten Knoblauch kaufen. Gewürze, von denen ich noch nie gehört mhm. habe. Teppiche, Armbanduhren. Äh, äh, Ach, der indische
0: äh, Laden da. Ne? Persisch. Persisch, ja. Persisch,
3: wo es auch wahnsinnig
0: günstig äh, äh, Pinienkerne gibt. Also riesen 400 ja.
3: Gramm für ja. 20 Mark. Ja, und Pistazien. <lacht> und, und, und Pistazien. <lacht> und getrocknete und
1: ganz ganz tolle Spezialitäten. Ja. Gleich nach Hause gegangen, ausprobiert, sensationell. Aber ist super. Ich muss mal ganz doof ja. fragen, weil du eben gesagt hast, du weißt nicht, was du mit dem Öl... Darfst du aus der heimischen Fritteuse, wo das Öl übrig bleibt, auch das nicht im im, Ab, im Abguss ver, äh, entsorgen? Auf gar keinen Fall. Bist du irre. Aber, aber wo?
3: Öl ist wirklich eine der aber
1: ja. Nicht mal in einem, in einem Privathaushalt, wo,
3: wo bringt man das dann hin? Also ich fülle es in Flaschen ab und nimm es mit, ne, äh, nimm's mit in den Laden, weil wir es entsorgen können, weil wir eine Fetttonne haben. ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie es ein echter, ein echter Mensch macht. Und,
1: okay, okay. Ich bin mir also, sicher, da bin ich nicht der Einzige hier, der eben das ja, nicht so ja. bewusst war. Also weil es ist ja so, diese, also es ist wie,
3: ähm, man soll ja auch keine Kippen ins Klo schmeißen. Ist das so? Angeblich ja. Okay. Nur, es gibt so bestimmte Dinge, wo ich immer, oder man soll ja auch keine Lebensmittel ins Klo schmeißen. Ja, wegen der Ratten. Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn meine Kacke? Ist auch Lebensmittel, nur anders verarbeitet. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, ich hab, ich verstehe das nicht. Warum sollen denn Ratten da reinkommen? Ratten sind Ratten, die gehen auf alles. Alles, was ins Rohr geht, da gehen die drauf. Ja, Also, also glaube ich zumindest. Das ja, ja. ist mein, mein, mein äh, ganz, ganz, äh, wie, wie soll ich sagen?
1: Meine Vermutung. Tim, hast du eine ja, Ahnung, Heinz. was? Heinz. Nee, Tim, hast du eine Ahnung, was gehackte Stippe ist? Weil da kommt jetzt Heinz gleich ins Spiel. Ja. Gehackte Stippe? Ja.
3: Also Stippe ist, hieß bei uns immer Soße. So Stippe war Soße. Und gehackte Stippe ist dann. Okay, ja. Stippe. Ja. ja. Stippe. Ja, du hast Stippe gesagt. Stippe. Äh, gehackte Stippe ist dann vielleicht sowas wie Remoulade oder Soße mit Ei.
1: Du musst dich entscheiden. Ich weiß nicht. Keins stimmt.
0: <lacht> Himmolade. Heinz. Also tatsächlich ist es so, dass meine, meine Großeltern 1920 äh, aus dem Harz äh, nach, äh, nach, äh, Hamburg, nach Hamburg gekommen sind. Oder Willensburg tatsächlich. Und das ist ein, äh, ein arme Leute-Essen, ähm, das meine Großeltern damals. Es war so, es gab äh, fünfmal die Woche gab es Gemüse. Also Kartoffel, Eintopf oder was auch immer. Samstag gab es hack und Sonntag gab es äh, Fleisch. Und gehackte Stippe ist ein ganz, so ein ganz äh, das ist tatsächlich äh, Hackfleisch, gemischtes Hack, glaube ich, oder wie auch immer. Das wird mit Mehl ange angeschwitzt und Butter. Und dazu gibt es Peckkartoffeln und, äh, und äh, saure Gurken. Und das ist eine Reminiszenz an meinen das habe ich neulich mal gemacht, das war ganz interessant, das war so ähnlich wie Gerüche, das funktioniert, wenn man mal einen Geruch, den, den man mit der Kindheit verbindet, wenn, mhm. wenn, äh, wenn der wieder irgendwo auftaucht, ganz unvermittelt, ja. dann, dann kann man, weil die, weil die Nase ganz extrem mit, mit irgendeiner ganz tiefen Gehirnregion <lacht> verbunden ist, hat man sofort irgendwie die, das gleiche Gefühl, was man sagen wir mal, mit neun mit oder mit elf oder so hatte, also komplett verschüttet, taucht wieder auf und äh, und das funktioniert nicht ganz so gut, aber, aber äh, teilweise mit Gesch Geschmack. Und diese, dieses, dieses, äh, dieses Gericht, was ich ungefähr, ungefähr 40 Jahre später ähm, ähm, gemacht habe, also meine Großeltern sind schon wirklich lange tot, das hat genau diesen Effekt gehabt und es schmeckte auch tatsächlich irre gut. Fand ich so. Also wirklich, genau, Zwiebel
3: kommt noch dazu. Also wirklich ein, ein wie man so sagte, arme Leute-Gericht. Mhm. Aber das sind eh so Gerichte, wenn du einmal diesen Geschmack hast. Also manchmal kann man es gar nicht erklären, weil es noch nicht mal irgendwas Besonderes ist. Aber ich bin ein Riesenfan von Bechamel, ja. von Mehlspitze. Ich liebe, ich weiß nicht warum. Die hat eigentlich gar keinen Geschmack. Aber ich finde geil. Wo,
1: wo nutzt man die außer bei Lasagne? Königsberger
3: Klopse. Eier. Zum Beispiel. Ja. Bei, kannst du beim Hühnerfrikassee benutzen. Aha. Auch und, und äh, selbstgemacht natürlich
1: ha? nicht aus nicht aus der ja, Béchamel ne? ist nun wirklich also
3: das ist nun unfassbar dumm wenn man das kauft also da, das braucht man wirklich. Béchamel mhm. ist, ist ist so simpel hier Blumen
1: für dich danke äh,
3: Béchamel ist wirklich so unfassbar einfach selber zu machen äh, das, 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 das wäre Quatsch
1: was ist was war ähm, bei bei euch äh, so der der ähm, wie sagt man der arme Leute äh, essen? nee ja das ja das arme Leute ist wollte sagen das signature dish in der familie
3: meine Mutter, meine, meine Mutter und meine Oma, die waren schon... Echt ja, Oma, wilde, Oma, wissen wir, ja, verkochter Fisch. Die waren schon wilde Hühner. Also die waren, die waren schon sehr modern, was Kulinarik angeht. Ich habe ja schon Taschenkrebse gegessen mit als sechsjähriges Kind. Taschenkrebse hat meine Mutter, meine Mutter hat in der Großküche gearbeitet.
1: Das ist, ja, ist schlimmer als
3: Vertrieb. Ja, aber, aber da gab es dann immer so kleine kulinarische Tests, die sie mit nach Hause mitgebracht hat. Und unter anderem Taschenkrebse. Und ich habe das mal erzählt, bin dann auch hart angezählt worden dafür. Meine Mutter hat Krebse, Taschenkrebse gekocht mit nach Hause, hat die Küche ausgelegt mit Zeitungspapier, hat uns einen Holzhammer in die Hand gegeben, hat gesagt, viel Spaß. Und wir sind dann halt wie die Bärsäcke auf diese Tiere los. <lacht> die waren tot. Ja, Aber die waren trotzdem. schon gekocht. Aber, Aber das ist eine schöne haptische Erinnerung. an. Ja. Also wir haben auch damals Nudeln, also deshalb bis heute noch, haben mich auch echt schon Eltern für ange, an, an, angezählt, dass ich das erzähle. Wir haben Nudeln an die Wand geschmissen, um zu testen, ob sie gar sind. Aber warum
1: angezählt? Weil man mit Essen nicht
3: spielen? Naja, weil Kinder das gehört haben und das auch machen wollten. Und da
1: hatten oh. die Eltern keinen Bock drauf. Er
3: war dann so pädagogisch, man spielt ja nicht mit Essen. Aber ich fand, wir hatten einen sehr haptischen Umgang. Ich muss jetzt echt mal überlegen, was war denn... Das absolute Signature-Gericht. Also von meinem Vater war es Nackenkotelett mit
1: Balkangemüse und Kräuterbutter. Das ist interessant, weil die Oma von Heinz hat ihn immer mit Kotlet empfangen. Ja. ja, ja. Ne? Also Kotelett
3: ist, 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 ist so eins der Dinge. Gurkensalat bei meiner Oma, bei meiner Uroma war es der Steckrüben-Eintopf, äh, bei meinem Opa war es der, 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 der Butterkuchen. Und jetzt muss ich echt überlegen, was bei meiner Mutter das Signature-Gericht... Was war das Gericht meiner Mutter? Jetzt zu viel, also wir haben viel, wir haben viel, immer gegessen und wenig drüber gesprochen. Also es war, also, also Nudeln glaube ich schon. Nudeln war sehr gut, sehr sehr gut. Da war sie schon echt ziemlich weit.
1: Aber was heißt drüber gesprochen?
3: Naja, es gibt ja so die die, die, die Familien, wo Kulinarik eine wichtige Rolle spielt. Ja. Bei uns hat es eine wichtige Rolle gespielt. Es wurde nur nie drüber Während gesprochen. Des Essens. So, man hat nicht, mh, aber hier das Süßchen, oder schauen wir ah, mal, was okay. ich hier exklusives ja. habe. Mein Onkel ist ein Nerd. Der hat sich sogar Bücher über Kartoffeln gekauft. So, und für den, äh, ist die beste Kartoffel der Welt die Celina Moore. Damals zumindest. Mhm. Weiß ich weiß nicht, wie es heute ist. Äh, meine Mutter hat sehr gute Braten im Ganzen gemacht. Meine Mutter hat sehr gutes Rostbeef. Das hat sie, glaube ich, auch für meine Oma. Und sehr gutes eben Kotelett, aber am, am, Stück. Das hat sie sehr, oh, eine Sauerkrautsuppe. Fantastisch. Eine sehr gute Sauerkrautsuppe. Würde ich sagen, das ist das Gericht, was ich am meisten mit meiner Mutter verbringe. Aber verbringen.
1: du bist ja sowieso Suppenfetischist. Wie sieht das bei dir aus, Heinz? Ähm,
0: Eintöpfe, ähm, Suppen? Ja, Eintöpfe. Ich kann tatsächlich ganz schön schöne Minestrone zaubern. Oh, so, das, das ist. Gut. Ähm ähm, jetzt jetzt auch äh, wahrscheinlich irgendwie äh, mit einer gewissen Beliebigkeit, was so die Kräuter und die Würze äh, betrifft, aber ja, aber auch, erzähl äh, mal ja gut
1: wie, wie, wie geht die Ich, genau? ich, äh, ich komme äh, gleich äh, wieder, ich
0: höre aber zu äh, Tim, ich habe ich äh, ich habe Witze, ich habe einen Witz vorbereitet oh dann bleibe ich hier <lacht> jetzt wird's lustig Bitte hier ein es wird überraschenderweise ja, genau.
3: lustig jetzt nee ich und hier. zwar ich
0: äh, darf den Witz nämlich jetzt hier präsentieren, ja? weil wir gerade arme arme Leute essen ja. waren es gibt ja Leute, es gibt ja Menschen, die auch aus guten Gründen sich gegen die manchmal etwas übertrieben. Kulinarik, äh, so äh, äh, ist eigentlich gerade Babyart die Schockenzeit und so weiter und so fort, die das, die das Überkandilte, ähm, äh, äh, ablehnen und äh, ja. vielleicht auch zu Recht und ja. genervt davon sind und so. Ja. Und da habe ich irgendwie, ich bin ja, ja. großer, großer äh, Kreat Kreateur von, äh, von Begriffen. Mhm. Und da habe ich nämlich irgendwie, also ganz einfach, ich bin, dass man kein, ich bin kein Feinschmecker, sondern grobschmecker. Und um das aber noch etwas äh, pointierter zu formulieren. Ist, ähm, würde ich mich bezeichnen als schmackophant brutal, Gourmet der Herzen. <lacht> das finde ich doch mal, das ist doch mal ein Witz, ich komme doch mal hier, da muss man doch sagen, Schmacko da kommt mal jemand, da kommt mal jemand
3: vorbereitet in so eine ja, ah, alte Schule. Ich, 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 ich wünschte, ich wäre doch kurz weggegangen und hätte gerade was geholt. Das ist also Schmackofant, brutal Gummideherzen. Gummideherzen finde ich das. Sag, muss ich durchsetzen. Das, das gefällt mir, ähm, ich hätte es gerne unter vier Augen gehört, dann hätte ich das missbrauchen können. Für irgendeinen Untertitel. Obwohl, wenn du in der Talkshow sitzt, und da gibt ja mal diese Bauchbinden. Was soll da stehen? Alter, bei
1: dir? schmacko, fazz, brutal, ja, wär das, wär, das schon. Also wäre
0: das was? Ähm, nee, das sollte eigentlich ideal, für die, die mich nicht kennen, was, was andere stehen, weil das so Humo leicht missverständlich. Humorist?
3: Ja. Äh. Was ist das schlimmste Wort für einen, 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 einen Menschen, der das tut, was du tust in der Umschreibung, in der, in der Platitüden-Umschreibung? Also
0: was ich ganz... Komiker? Äh, ga, äh, äh, oh, komi wenn Comedian da steht, finde ich, also das äh, verbitte ich mir. Und was ich auch ganz in, in seiner Beliebigkeit ja. extrem öde finde, ist Buchautor. Ganz schlimm. Also ganz das schlimm. ist irgendwie... Ja, ähm, stimmt. Selbst das ist Autor ganz ist schlimm. besser als
3: Buchautor. Das ist das, was ich manchmal so denke, wenn du so, so TV-Berichte siehst, oder da gibt es irgendwelche, nochmal, Promi-Dinners oder so, und dann steht da Moderatorin. Dann musst du dir doch äh, der, der Sack krampfen, oder nicht? Mir. Ja. Ja, weil, weil du bist dann, Nein, weil du Moderator bist. Ach also so. du, du arbeitest ja tatsächlich ja. für dich. Und dann ist dann halt jemand, der mal irgendwie sich hat begrabbeln lassen beim Bachelor und ist auf einmal eine Moderatorin. Ach so,
1: das meinst du, na naja, ja gut. Ja? Ja, Macht ihr das, das nicht wahnsinnig? Nö, nein, oh. da, nee, damit, damit komme ich klar. Aber das ist das Gleiche, wenn man bei dir stehen würde, Fernsehkoch. Bist steht auch, immer. Ja, eben. Ja. eben. Und da bist du bist ja auch bei mehr. Mich,
3: bei, bei mir, bei Steffen bei, Hensler und bei äh, äh, Roland Trettl steht immer Rockstar der Fernsehköche. Immer das Gleiche. Ja. Hm? ja. Übrigens bei, bei,
0: bei Moderatoren früher gab es ja, das gibt es ja heute nicht mehr. Früher gab es ja noch die, die, den Begriff der Fernsehansagerin, ja. der Fernsehansager. Ja. Und insofern, vor der also ich, Tagesschau. Ich finde, ja, ja die, die früher wurden ja wurde ja jede Sendung anmoderiert. So ja. ne? und, äh, und und das war insofern privaten. ein ehrlicher Begriff, weil ähm, äh, die haben ja auch nichts anderes gemacht, als als, ähm, als ihre Sachen abgelesen. Das ist ja, ja ein, 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 ein qualitativer Unterschied, ob jemand quasi aus der, der Lameng irgendwie intelligent, schlagfertig was moderiert oder ob jemand vom Telefon da ist. Genau, ja, so. bin Und, ich voll ähm, bei
1: dir. Und ich finde auch, alleine dieses diese, dieser Akt des ähm, Programmvorlesens, das ist doch geil. Da steht, sitzt jemand im Fernseher, der dir erzählt, was jetzt in, auf diesem Sender in den nächsten drei Stunden ja. kommt. Ja. dafür kriegt er auch noch Geld. Komm, Heinz, Mann. Mm. Hier, lecker Kartoffel mit mm. Hühnchen. Ich, ich trinke dir auch, ich hatte nur einen Teller. Da kannst du mal sehen, was so... Kochen also, ist eben was sehr Entspanntes ganz gut, ne? in meiner Welt. Sehr gut. Also, was, was, was ich jetzt zum Beispiel irritierend fand, ja. und da würde ich mich jetzt einfach mal fragen... Sollte man das beim Kochen viel mehr machen? Du, du lässt das Fleisch zum Beispiel jetzt seit zehn Minuten aus der Gusseisenpfanne draußen liegen. Ja. Hast du da hat man da keine Angst, dass das kalt wird oder dass ähm, dass man das nicht auf den Punkt serviert hat, weil also der gesellschaftliche Aspekt hier das Redens, Kochen und der Geselligkeit, der ist ja nicht abzusprechen. So, und es scheint ja offensichtlich auch zu schmecken. Heißt, geht,
0: oder? Geht, schmeckt tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Und ich, ich, ich dachte immer, das sei irgendwie auch ein, ein durchaus
3: lauwarmes Gericht. ja grundsätzlich. Ne? Und Das hätte ich jetzt ne? auch gedacht. Kartoffelsalat, ist doch kalt. Ja, gut, hast du recht so. für dich. Und am Ende des Tages ging jetzt wirklich ausschließlich. Ich versuche gar nicht zu beeindrucken. Ich koche einfach. so. ich mich gerne. Es ist ein bisschen. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich selbstbewusst irgendwie, egal jetzt wer mir gegenübersteht, weil das erdet mich hier als mhm. solche. Und wenn das Essen mal zwei Grad kälter ist, so fucking heiß. So, ich will oder? nicht beeindrucken. Es ist Kochen für mich zu Hause mit Freunden. Das ist kein Leistungsdruck. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist das, was wir jetzt hier gerade erleben. Und da habe ich da,
0: einen fantastischen Satz. Den habe ich äh, sogar selber erfunden. <lacht> Und Schmack
1: zwar, noch Fatz. Nee, äh, noch Fatz.
0: nee, nee, noch, noch besser. Und zwar, ähm, auf die, auf, auf die Frage, äh, hat es dir geschmeckt? Ja. Äh, oh. Der, 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 der leicht äh, ver, 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 verdingste Satz, Hym äh, lecker, das könnte ich immer esse. <lacht> und zwar, das, äh, wichtig ist, dass das <lacht> N weglassen,
3: dann, dann Hym <lacht> lecker, das könnte ich immer essen Finde ich ganz toll. Gibt ganz es Leute, endlich. die, die, die bewusst witzig sein wollen bei dir?
0: Nee, die, die meisten Leute haben tatsächlich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, dass die sehr viel Respekt bis Angst immer so haben. Wurde, wurde mir immer so gesagt im Von dir? Ja, weil die irgendwie mich so als tatsächlich misanthropisch oder zynisch oder le leicht irgendwie unangenehm irgendwie einschätzen, was ich überhaupt
3: nicht bin. Oder so eine Position, die du genießt, dieses Leid. leichte lecken? Nö, nee, nee,
0: Ich denke mal, so, wie kommen die darauf? Also oder beziehungsweise man muss sich dann selbstkritisch die Frage stellen: äh, vermittle ich tatsächlich diesen, diesen diesen Eindruck, dass man, dass ich jetzt irgendwie so ein ätzender Kacktyp bin, der irgendwie der 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 Vergnügen daran hat, irgendwie andere. Die fand es und so, was ich glaube ich auch nicht.
3: Ja, was, was du aber hast und das haben so ein, zwei Leute. Ich überlege gerade, wer es noch hat, weil irgendwie habe ich neulich drüber nach, man will gemocht werden von dir. Ja. ja? Mhm. Also das ist glaube mhm. ich so ein bisschen man ja. will gemocht werden, man will ein, eine 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 Grundwertschätzung von dir bekommen. Aber
1: glaubst du nicht, das kommt vor allem daher, weil man Heinz so eine so eine Grundintelligenz einfach auch von vornherein zutraut in ja, ja. seiner Art des Schaffens und aber Sekunde, gemixt mit der kann mich mit einem Satz vor allen Leuten vernichten. Ja oder sich selber. Ja, Das weiß ich jetzt nicht. Das ist ihm wahrscheinlich <lacht> egal. Sag mal, wo kommt diese unsagbare Schärfe her? Was war das? Ja, Rajuöl. Was? Rayuöl.
3: Wir haben so ein, so ein, so ein, so ein, so ein eingelegtes Chiliöl mit, mit karamellisierten Zwiebeln und Knoblauch. Das mag ich immer ganz gerne ist drin. Ist dir
1: nicht so scharf eins? Also ich muss da, ich tatsächlich, das tatsächlich das mal
0: sagen, irgendwie, dass, das, äh, 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 dass das wirklich extrem gut schmeckt. Ja, das ja, ja, der, das dieser, der das ist fantastisch. Also das ist halt also so, auch mit den, mit den mit den
3: Radieschen und so, das ist echt toll. Das ist eigentlich ist es, weil wie hast du das genannt? Gourmet der Herzen. Ja, gut. Und das ist es ist ein bisschen die Küche hier. Das steht jetzt immer
1: unter Tims Bauch. Nee, ich. aber da ist die Herzen. Küche,
3: du musst beim Kochen, du musst ein bisschen auf Salz gucken, also dass du eine gewisse Präsenz da ist und ein schönes Säure spielen. ich habe die ganze Zeit hier rumgedoktert an der Säure, ist mir nicht gelungen und dann habe ich die andere Form der Säure, ist Schärfe. Das ist sozusagen der Kontrapunkt also, wenn du kleine Säure hast, ruhig ein bisschen Schärfe reinpacken, dann hast du ja die, die Kartoffel, die ist relativ neutral, die holst du wieder ein bisschen ab. Und dadurch hast du so ein Yin-Yang-Spiel. Um hinten raus sind alle jetzt alle äh, sozusagen alle Knospen aktiviert. Also, und das ist das Herz. Das ist das, was den Bauch. es ist Erbsensuppe mit dem Essig. Das mm, ist bei äh, der Tomate, die Säure und das Umami, also die Salzigkeit ja. und die Säure.
1: Also mir ist es ein Ticken zu scharf, aber ja. ich bin da auch eine, eine echte, ähm, ich weiß, du. Du bist ja angeblich auch noch nie beim Unternieren erwischt worden. Naja, ich habe die Geschichte <lacht> Gott sei Dank vorher nicht weitererzählen müssen, weil meine wäre die <lacht> schlimmste von euren gewesen. Aber ähm, ich bin auch wieder einmal, und äh, da müsst ihr mich jetzt wieder für hassen, erstaunt, wie gut du kochst. Wirklich? Ja, ich habe ich hab gerade keine gute Phase.
3: Ich keine hab, gute? Nein, ich habe einen sehr guten Geschmack also gerade. Schon
1: gut, Heinz, oder?
3: Hab ich habe ich weiß, hast du
1: gerade gesagt. nicht gezwungen, das zu sagen. Ich hab's
3: ja freiwillig gesagt. Also ich hab gerade, ich hab einen sehr guten Geschmack gerade. Ich kann das sehr gut, äh, äh, aber ich kann gerade das nicht richtig auf den Teller bringen. Also ich weiß gerade, woran ich hier, hätte, es ist nicht so der, ja, so. ist lecker, war jetzt nicht ganz verkehrt, aber mir Leber fehlt gerade was und ich weiß selber nicht genau, was es ist, was mir selber fehlt. Magst du das den, den anderen Herrschaften da mal rüber sehr gerne. Äh, Heinz, du gehst, äh, wenn du auf Tour bist, ja, ist bist du immer alleine. Ja. Warum? Hier, sag mal, ab. du traust dich was? Das finde ich krass. Weil dieses das ist ja eine Potenzierung des Alleinseins, was man doch während einer Tour sowieso erlebt. Ähm, ja, ich finde dieses, dieses
0: kontemplative ähm, äh, vertreter da irgendwie ganz angenehm. Also dass ich auch so ich fahre immer mit dem Auto, ich fahre nicht Bahn, was viele Schriftsteller sagen, sie fahren immer nur mit der Bahn und so. Ich finde es total angenehm, äh, mich morgens ähm, in der Tiefgarage, wann ich will, welche Uhrzeit auch immer, ins Auto zu setzen, loszufahren, mit niemandem sabbeln zu müssen. Ich bin ja jemand, der. Du fährst
1: doch so bestimmt einen alten Jaguar, oder?
0: Nee, ähm. ähm nee, das ist gut. Neun SL.
1: Nee, das ist äh, Rolls-Royce, ja.
0: Ähm, e also, dieses. Äh, so ein SL, und, äh, und ich bin tatsächlich irgendwie, ähm, ich, ich mein Mitteilungsbedürfnis ist nicht so besonders hoch. Also ich kann auch tagelang irgendwie, weil ja in der Corona-Zeit war ich in meiner Eremitage, du kennst die Wohnung irgendwie, und habe da so gesessen und habe teilweise irgendwie, glaube ich, so zwei, drei, vier Tage mit niemandem gesprochen, weil ich auch gar nicht, muss niemand berichten, wie mein Tag war oder oder äh, was ich gerade so, was ich wie ich so drauf bin oder, oder irgendwie, ich brauchte auch da keinen Trost oder sowas in der Art. Und bei der bei, der, bei dem, bei dem Tour. Denkst, ist das ja ein extrem durchgetaktetes Leben und äh, ich habe mal das Gefühl, irgendwie, ähm, wenn ich jetzt jemand mit hätte, ein Tourbegleiter, der noch irgendwie Merchandise macht oder irgendwie sich mit dem Veranstalter besammelt, äh, dass ich den irgendwie entertainen müsste, damit das nicht so langweilig für den ist. Mhm. Mhm. irgendwie eigentlich was äh, verständlich äh, aus. Ja, das das passiert halt und so und, und und und, dass man so morgens sagt, mhm. ja irgendwie Frank, ich nenne ihn mal Frank, mhm. ne? äh, äh, lass doch mal irgendwie um elf nach Düsseldorf weiterfahren. Dann trifft man sich und dann muss man die ganze Zeit auf der Fahrt von sowieso nach Düsseldorf die ganze Zeit so labern ja. und dann äh, sich verabreden
3: und so. Und das ist irgendwie, ähm, da bin ich lieber alleine. Da bin Ich, so ich habe ihn einmal, also einmal besucht, aber es war in der Fabrik in Hamburg. Ja. Und ähm, gerade am Anfang, wenn man auch so ein bisschen unterwegs war, Backstage war, war schon immer noch was Besonderes, ne? weil da wurde man ein bisschen dazu. Und, dann ich Backstage. und Heinz war ganz alleine und sagte, er mochte das richtig. Ich kann das total verstehen. Er mochte richtig gerne. Ja. Dann habe ich so, krass, weil ich hab, bin ja auch sozusagen gefühlt auf der Bühne und ich brauche dann auch meine Ruhe, aber ich brauche auch ein bisschen Gesellschaft, aber nicht Ansprechgesellschaft, mhm. damit ich nicht in so ein komplettes Loch reinfalle. Weil das ist schon intensiv, was man manchmal so erlebt. Und ich bin ja mal mit einer Kochtour unterwegs gewesen, habe auch ein paar... Ein haben sie Hack? Haben Sie noch Hacktour? Haben sie Hack noch Hacktour? Und wenn ich dann von der Bühne bin, wollte ich auch meine Ruhe haben, aber nicht alleine. Ja. Weil dieses alleine ist mhm. das Gefühl wie nach einem Kinofilm. Du kommst vorne ins Foyer rein, roter Samt, Getränke, Popcorn, das Ganze, Werbung, die große Leinwand. Und dann ist Kino auf einmal zu Ende mhm. Das Licht geht an und du wirst durch den Hintereingang rausgeschmissen. Und dann kommst du meistens in einen Seitenausgang und dann ist so Bäh. Und dann finde ich, dann hätte ich mir auch die letzten zwei Stunden sparen können, weil so ein bisschen diese Emotion zwar... Es hat. ist
0: tatsächlich eine, eine, stellt eine extreme Tristesse dar. Ich kenne das ja auch anders. Ich war ja mit... Äh von mit fettes Brot und 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 äh, mit Rock'n'Roll-Bands auf Tour. Ich kenne das irgendwie auch. Dieses Gefühl, wenn mit man man geht eigentlich nur auf die Bühne um voll auf die Girls. Ne? wo sind die Girls? Dass man sozusagen im Backstage-Bereich nur äh, ungefähr nur drei Minuten sich aufhält, weil man weiß, die Top Ladies sind nach, die warten fünf Minuten, dann sind sie weg. Ne? und so und dann. Das war das Ding, das, weswegen man das gemacht hat. Ich habe das gar nicht wegen der Garage gemacht, sondern eigentlich weil ich, weil ich, weil ich, äh, weil ich äh, Ladies kennenlernen wollte. Die Top Ladies. So und äh, und das habe ich dann irgendwann waren irgendwann auch qua Alter, irgendwie war das war das abgefrühstückt und ich bin jetzt auch, ich bin Herr Strunk, ich bin nicht so jemand, der zum Dutzen einlädt. So, Das heißt, wenn ich irgendwie was hinterher ist? meine Signierstunde mache, was, weil, was die einzige die einzige Kontakt ist mit <lacht> dem... Können wir das bitte
1: als Zitat <lacht> ausschreiben? Ich bin Herr Strunk, ich bin niemand, der zum Dutzen einlädt. <lacht> ähm,
0: also ich mache dann halt hinterher noch immer meine, meine Signierstunde, weil es die einzige Möglichkeit ist, mit Leuten immer kont Kontakt zu haben, ja. weil die sonst weg sind und dann, ja, Herr halt und so. Da kommt auch niemand auf die Idee, Mensch, Heinzer, komm, wir gehen nochmal hier jetzt irgendwie hier in die, in die, in die Düsseldorfer Altstadt oder so. Ja, aber äh, was würdest du sagen, wenn doch? Nein, danke. Ich muss, <lacht> morgen, ich muss morgen früh weiter. Ich finde das auch total geil. Ich bin immer so, ich trinke vor dem, vor, dem, äh, vor dem Auftritt nichts und in der Pause trinke ich immer ziemlich genau eine halbe Flasche Rotwein damit ich im zweiten Teil auch ein bisschen Spaß habe Und, und, äh, dann nehme ich mir hinterher mal irgendwie was mit und dann meistens sitze ich dann irgendwie, also wenn die Show um 20 Uhr beginnt, bin ich um äh, 22.15 Uhr im Hotel und freue mich schon auf Markus Lanz. <lacht> so, das ist tatsächlich, das, man macht das sehr trist finden, was es irgendwie auch ist. Aber für mich ist das, äh, auch von der, von der Ökonomie einer, einer Reise, die vielleicht zwölf Tage dauert, so, wo ich jeden Abend funktionieren muss, ist das irgendwie, hat sich das als, dann wir das Ideal-Szenario ähm, rausgestellt. Aber wo holt sie den Applaus? Na, die Leute applaudieren mir ja durchaus.
3: Ja, aber, dann, aber, aber das ist ja so, so eine Separation. Weißt du was ich meine? Guck mal, ich meine, mein Applaus ist ja die Stimmung im Restaurant. Ja. Und das genieße ich. Das ist der Vorteil an meinem Beruf. Ich kann mir den Applaus in der Sekunde holen, wenn ich ihn will. Das heißt, ich gehe hin, ich brauche nicht irgendwie anklatschen, sondern ich sage, und, da hat es geschmeckt. Ja. Und dann hoffe ich in den meisten Fällen, dass es Applaus gibt. Und dann bin ich sehr befriedigt und bin zufrieden. Die Atmosphäre des Restaurants, ich kann nicht mal sagen, heute ein guter Abend, schlechter Abend, gute Show. Aber ich kann mir immer was holen, in einer Tour. Und ich habe echt ein Problem damit, einfach hin, durch den Hintereingang äh, das Restaurant zu verlassen, ohne einmal durch den Gastraum gegangen zu sein. Ach, wirklich? Ja, nicht um gesehen zu werden, sondern um selber zu sehen. Und einmal so, war das gut heute.
0: Ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich, wir hatten ja an, an eingangs das Thema irgendwie iranische Frohnatur, schwermütig oder wie auch immer, so Wesenscharaktermerkmale. Wesens, und ich weiß, dass diese Art von, von Reisen, irgendwie von Tourreisen, die sehr unspektakulär und eben sehr, sehr anti-rockenholig ist, und dass auch viele. Schäbig. Auf ja, schäbig ist das nicht, weil ich mein, schon ganz gut untergebracht bin. So. Nein, aber ich meine, aber
3: also positiv schäbig. Ich wollte
0: nur sagen, dass das irgendwie also für für, mein, für meinen lieben Freund Rocco Schamuni undenkbar wäre. Der ist auch der S zum Beispiel, äh, ähm, so ein Kumpeltyp, der dann auch gerne mal hinterher gefragt wird, Mensch, Rocco, ähm, wir gehen doch da und da hin. Und für Rocco wäre das gewissermaßen undenkbar, äh, diese Tristesse eines, eines quasi Handlungsreisenden äh, in Sachen Show, äh, 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 zu leben, der der würde 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 von Depression würde der eingehen. Aber für mich ist das wie gesagt irgendwie, ich kann da, kann das ganz gut. Und, äh, und ich bin ja eh, ich, ich sauf ja eh zu viel und so. Und wenn ich dann wenn ich dann mir vorstelle, ich würde noch mal nochmal irgendwie so einen Abend irgendwo haben bis um vier mit Schnäpfen und dem ganzen Programm, ich würde das, ich würde, könnte es nicht, könnte es nicht leisten. Am nächsten Weil man auf die Bühne gehen muss. Ja, und der mit Rest Alkohol, denn am nächsten Tag, denn also haben diese schrecklichen Verkaterungszustände, gerade weil ich auch, ich, ich kann dann auch irgendwie keine Grenzen, ne ich bin dann auch so, ich bin dann schnaps ne? so
1: <lacht> Apropos, guck mal, Da ich habe, hab, Heinz ist nämlich, ähm, ähm, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, du bist so, so... Du hast deinen eigenen Gin jetzt? Nee, das ist hier, Gott sei Dank. das ist hier, Gott sei Dank. Um, sag doch mal. was Schnaps. Ja, nicht Schnaps, das Porn. ist das gute Wort dazu. Ne, ist das gute Wort. So ein, ein Obstler. Obstler. Ja. Ja, und Heinz, du bist ja Obstler-Fan, ne? Für dich, Obstler finde ich gut. Obstler und,
0: äh, tatsächlich, ja, ey, haben wir was Alter, was für Alter, dich, Alter, magst du, ne? Ja, mache ich alles gerne. Ich mache irgendwie am liebsten tatsächlich, äh, entweder, also eisgekühlt, irgendwie äh, Wodka, oder äh, in Memorium Helmut Schmidt, äh, Aquavit, ja. ne? Der ja, sind.
3: stimmungsmäßig. Also hinten raus, wenn du dich erstmal eingedrungen hast, dann ja. Aber so die ersten ein, zwei tun schon echt weh. Immer noch.
0: Wie ja. Helbing. Aber du also, hast ja ne, mal gesagt. Helbing
3: tut immer weh. Nee, nee, hinten
0: raus Nee, Helbing ist ja, hatte nur 25. Fehlt fehl, nur, dass 130. er auch noch Jägermeister
1: drin Aber du hast mir
0: mal irgendwie, das ist jetzt auch schon ewigen, ewig her, da hast du mir erzählt, dass du komplett vom Schnaps weg bist und wenn du in der Wohlerei von Gästen irgendwie eingeladen wirst, dass, die, dass
3: das Personal Instruktion hat, dass sie bitte Wasser einschenken. Ja, dass so. ich, dass ich, also ich, gehör, ich gehörte zu den, definitiv zu den Leuten, die nur harten Alkohol trinken konnten. Ja. Ich habe gar nicht gerne Alkohol getrunken, ich habe hart getrunken, damit ich schnell, effizient äh, sozusagen das, das hinter mich gebracht hat. War ganz komisch, war eine super skurrile Situation und gerade als Gastronom ist einer, einer der, naja, und ich nah. sag mal, ich war knapp, also vielleicht war ich auch mittendrin, gar nicht, ich war auch mittendrin, Berufsalkoholiker zu sein im Sinne von ihr, trinke mal einen mit und ich sag ja, klar trinke ich einen mit irgendwie. Und da hast du schon einen Grundlevel gehabt, nicht zum betrunken sein, nicht um, um eine Wirkung. Aber du hattest immer so nee, ja, leicht ein kleben. Also man konnte es immer gut erkennen. Ich fahre kein Auto, wenn ich Alkohol getrunken habe. Äh, teilweise dachten die Leute, ich hätte meinen Führerschein verloren, weil das Auto immer auf dem Bollereiparkplatz stand. Das wurde nicht mehr bewegt. Das hat teilweise ein TÜV verloren auf dem Parkplatz, weil ich ja, ja nur noch Taxi gefahren bin. Ne? Ähm, und dann bin ich irgendwann mal, ich hatte dann auch echt die Faxen dicke, weil das fiel dann, ich habe dann bestimmt fünfmal die Woche Alkohol getrunken und das mochte ich nicht, auch wenn ich ein großer Freund vom Alkohol bin. Aber ich mochte das einfach nicht, weil das wurde so belanglos. Mhm. Dann habe ich, äh, ähm, da hatte ich sozusagen eine eigene Flasche, die war, äh, das war außen Alkohol, innen drin war es Wasser, und ich musste mich immer wahnsinnig schnell beeilen beim Schnaps trinken weil mein Glas nicht beschlagen ist. Alle anderen Gläser sind beschlagen Aha. durch den Alkohol. Dann haben wir immer so einen leichten Frostbezug gehabt und meins nicht. Das war mal sehr, sehr offensichtlich. Sehr unangenehm. Sehr, sehr. Ja, aber andere Leute, äh, wir haben auch Mitarbeiter, die auch immer gerne Leute betrunken gemacht haben. Die haben das gemacht wie die Mädels auf dem Kiez. Äh, die haben einfach ausgespuckt. Also die haben also jetzt den Alkohol ausgespuckt. Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Das, das war jetzt ein bisschen, äh, das meinte ich jetzt wirklich nicht so. so dass sie einfach das zwar trinken und dann aber so kurz und dann auf den Boden spucken das Zeug. Und damit sie halt mehrere Leute best, das, das ist kein Vierscheibentoaster. Das nee, ist, das ist Quatsch. Aber ich bin ich, 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 ich bin ein großer Fan vom Vierscheibentoaster, ja. allerdings mit automatischer Ausfuhrfunktion oder manuell.
0: Ähm, nee, der, der, das ist ja so der der von von dieses Ding, ne? Und da tut tu man mal die Scheibe rein und das das funktioniert ja auf auf äh, auf der registriert das, dass das irgendwie, dass da was drauf ist, geht automatisch nach unten. Und geht wieder nach oben und wenn man das nach 30 Sekunden nicht rausnimmt, dann geht er nochmal in eine, in, eine, in, eine in, eine,
3: in eine Warmhaltefunktion. Ob der jetzt
0: irgendwie Auftau äh, Ist das noch nicht dabei hat? irre?
3: Da habe ich mich jetzt unfassbar drüber aufgeregt.
1: Wo ist die also, Steckdose, Tim? Hä? Wo ist die Steckdose? Ah.
3: <lacht> da habe ich mich unfassbar drüber aufgeregt, dass man heutzutage alle Haushaltsgeräte mit dem Handy steuern kann. Ja, ich, warum sollte ich einen Herd mit dem Handy steuern, wenn ich am Herd stehe? Ja, Von aber, der A5, machst du schon mal an. Ja, aber das halte ich für unfassbar dämlich. Ja, also wirklich stimmt. unfassbar dämlich. Das ist wie eine Memory-Sitzfunktion im Auto. Ganz ehrlich, wie viele Leute fahren mit meinem Auto? Du. Im besten Falle zwei, hin und wieder vielleicht mal drei oder vier. Ist doch nicht zu so anstrengend, den Sitz wieder in die Stellung zurückzubringen. Stattdessen baut man was ein, was unnötig teuer ist, ja, was aber unnötig kaputt geht. Es gibt, es gehen gibt
1: kann. viele pedantische Menschen, denen es ganz, ganz wichtig ist, dass sie genau diese Sitzstellung in ihrem Auto haben, die sie immer hatten und Ja, dann werden sie die
3: auch immer wiederfinden, weil ja, sie glaube we was. Ist, glaub ich glaube, ich was für ein Kopf. Ja, und deshalb finde ich, also, das, ach, du, hallo. Botschafter für KitchenAid,
1: könntest du jetzt so also, sagen? Nee, weil nee, wir nicht, haben jetzt nicht. Ich könnte. Also, wenn man Heinz. Ist das Heinz? Nee, zu? aber wenn man ist Heinz. Ist deiner matt-schwarz? Hast du Matt Schwarz einen matt-schwarzen Designer nein, lass in deiner pommes Lass mich doch bitte in einer mal aus. Lass mich so? doch bitte mal ausreden. Okay. Wenn man Heinz ein bisschen zuhört und in der, oh, der Vorbereitung. Obst, das, oh, den hätten wir früher Und, Vor und Vorbere in Vorbereitung recherchiert, dann könnte man schon denken, er ist ein KitchenAid-Markenbotschafter. Äh, zumindest nein? mal KitchenAid geil, weil alle seine hm. Küchengeräte ganz offensichtlich KitchenAid sind. Auch ein matt-schwarz? Nee, rot. Nee, rot. Wie sie es gehört So Und Heinz, ich sorge nämlich <lacht> für hat den sich so <lacht> Hat sich ja. so ergeben. Hat sich so ergeben. Hast du auch einheitliche Tupperwaren?
3: Nee, ich glaube nicht. Mit einem Plastentech. Du nee. freak.
1: <lacht> also ich besorge jedenfalls ja. den, ähm, den Nachtisch. Ja. Heinz steht auf drei Tage alte Franzbrötchen. Die habe ich vor drei Tagen oh. gekauft. Ja. Dir? Doppelgetrostet.
3: Doppelge hast, du, hast du zufällig was mitgebracht aus der Bullerei? Was denn? Die Creme. Nicht darauf. Creme? Das ist der größte, der größte Amateurfehler, den du gerade machen Ja, kannst. und das war ein Test und du ich hast es Ich habe hier bestanden. Radieschen, Zwiebeln, Hühnchen, alles <lacht> mögliche drauf geschnitten. Du wolltest gerade das Franzbrötchen genau. auf ein salziges Brett legen. Naja, hier wärs ja nichts anderes. Das an ist, können. kennt ihr diesen, diesen Geschmack von Obstsalat? Wenn du frisch geschnittenes Obst isst und dann kommt so ein Zwiebel-Rübs-Geschmack. Ja?
1: <lacht> ja. Da kann ich ausrasten. Ja. Wirklich. Äh, geht nee, die Creme ist nicht hier. Die Creme Schade. Ist nicht hier. Schade. Lass also. ich dir
3: zukommen. Du musst du mein Influencer sein. wir haben hab was eine für
1: eine Creme? Wir haben eine
3: Franzbrüchchencreme erfunden.
0: Echt, ne? Franz, die Franzbrüchchencreme. Ach, das ist ja toll. Das ich da, da bin ich aber wirklich jetzt interessiert. Ja, aber wirklich? Ich jetzt du nicht so gemeint gewesen mal, hast doch schon. Nee, wirklich Ich bin Ich bin wirklich.
3: Ich zahle dir auch was. was. Was nimmst du? Wie viele Follower hast du eigentlich? Ähm, äh, Sag mir bitte nicht, dass du es weißt.
0: Ja, doch. Äh wie viel Follower? Ist das peinlich? Ja, ein bisschen. Was Facebook sowas wie
3: 34.000? Aber ich... Da bewegen wir uns noch im zweistelligen Bereich. 50 Euro. <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich weiß doch gar nicht mehr. Also pass auf. Ich habe ja, hab noch einen Witz vorbereitet. Okay, darf ich, darf ja, den, für den darfst du. Das war ja, ein
0: Tabuthema, über das kaum einer spricht. Ne? Maskenzeit. Corona ist halt Maskenzeit, ja. wissen wir ja. Ne? Was ist eigentlich mit, mit den... Äh, wenn man, wenn man ähm, unter der... Ich muss
1: das
3: krieg jetzt sprachlich nicht so richtig, ja, mach, hin, mach,
0: mach, mach. aber unter der Maske aufstoßen. Ja, das ja, ist klar. wohl das ekelhafteste ja, was gibt, ne? du Das noch nie gemacht. Doch, doch ich habe das auch, und ich habe gedacht, das ist ein Thema über das das ist virulent, da ist jeder mit konfrontiert, keiner spricht drüber. Das ja, ist, ehrlich, ist, bin ich heute der, das erste Mal, dass ich öffentlich darüber spreche. Nee, aber es ist, <lacht> das aber ist wo ist denn jetzt der Witz? Was? Ist das jetzt der Witz? Ja, ja ich habe so, ja gesagt, ist so ist es ist es sprachlich noch nicht so richtig ausformuliert. Das Thema finde ich super. Ja, das Thema ich super. schon drei,
1: vier Mal selber pro Tag. Und ja. ist es, es ist grauenvoll. Vor allem ein Bierrülps in die Maske rein und dann, du vergisst es ja, aber im, im gleichen sprichwörtlichen Atemzug kriegst du mit, ach, du liebst ein bisschen. Und so ein säuerliches, ja. ne? Bier oh. ist so ein säuerlicher Rülps. Ja, das, also das ist nicht schön. Ein richtige
0: Eierrülps.
3: Oh, Ja, ja. ja eben. Aber das ja. ist äh, mir hilft das bei Kitchen Impossible. Ich muss ja analysieren und äh, viel Geschmack geht ja eben auch über den Geruch. Ja, ja also schmecken tut man ja also ja, schmeckt man ja eigentlich über die Nase. Und ähm, das heißt, wenn, wenn, wenn ich analysiere, dann mache ich das ja richtig mit Absicht. Ich kaue einen Speisebrei durch, schlucke den runter und mache dann immer den hier. Hol viel Luft rein so und atme mir in die Hand, um zu gucken, was ich da rieche. Ja. Das ist positiv, weil da analysiere ich, aber jeder kennt das, der den Döner schon mal morgens äh, oder nachts auch bei sich auf der Brust vergessen hat beim Einschlafen. <lacht> wenn du dann aufwachst und das, das weiße rund um deinen Mund ist keine Zahnpasta, sondern getrocknetes äh, Tzatziki. Ja. Weißt du, wenn das so ganz lang wie so. so und wenn du dir dann, <lacht> wenn du dann rülpst, das ist so ziemlich das Widerlichste. Ich, ne? Widerlich, widerlich, widerlich. Ich habe lange kein Klo, Klo sag, ja mehr immer gerochen.
1: Ist euch das, das wieder nicht Du hast
3: lange kein Klo Ich habe lange kein. Knoblauch mehr gerochen. Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch. Knoblauch. Kennst du, so also früher bist du mal ins Taxi eingestiegen oder war es irgendjemand, denkst du, Kollege, was hast du ja, denn gut. gegessen?
1: Habe ich lange nicht mehr gehabt. Nee, das ist, das ist heute. Also, es könnte ist, entweder da liegen, dass du mindestens seit anderthalb Jahren nicht mehr im Zwick gewesen bist, um dich danach ins Taxi zu setzen, weil es Corona-bedingt nicht geht, mhm. oder aber dein Geruchssinn ist im Arsch.
3: Gibt es Läden, also ich meine, wir, wir beide waren ja schon auch gemeinsam in Läden, auch hier mit den beiden lustigen Menschen, äh, da eine aus Deutschland, da eine aus Österreich. Äh, Stermann Grissemann. Dankeschön. Da haben wir einen sehr, 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 sehr schönen Abend im Goldenen Handschuh übrigens verbracht. Ja. Äh, ja, wirklich. Eine, 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 eine Trümmertruppe. Da war noch Boris dabei. beim Broten. Die kam der war auch, dabei? Boris von den Broten. Ja, das war Bohem. Das war wirklich so, das war best, obwohl Comedy, Musik, Fernsehkoch. Und ich glaube, weißt du, wer auch noch da war? <lacht> weißt du es noch? Nee. Patrick Lindner. Nein, Patrick Lindner. Also an Patrick war,
0: Lindner würde ich mich ja wohl also erinnern. Der Schlagerstar Patrick Lindner. Der
3: Schlagerstar. Mhm. Schlager ja, Patrick Lindner, weil ich war in der, der, der den Ich Der mit Patrick. Das war Patrick Lindner, weil das war eine der skurrilsten Kombinationen. Und da habe ich so gedacht, wie schön diese Welt ist dass wir alle loslassen können und es alle so treffen können. Ja. Und es war auch ein Hoch und Runterabend. Das war manchmal sehr lustig. Es glaube, war auch mal kurz von der Schlägerei an dem Abend irgendwie. Zwischendurch habe hab ich mich mit 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 glaube ich, noch kurz gezofft wegen was. <lacht> und das war, aber es war so ein toller, warmherziger Abend. Und Patrick. Ähm, war, hat komplett losgelassen, hat sich komplett drauf eingelassen. Aber war wo kam denn Patrick? Linden Wir waren her. in der N3 Talkshow. Ah, okay. In der N3 Talkshow. Ich weiß nicht, wie das heißt. NDR weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall. Das ist, das ist ein ein toller.
0: Das ist aber auch gleichzeitig ein Plädoyer für den Goldene Handschuh, der äh, über, über den, über den, über den reine irgendwie eine eine Atmosphäre hat oder oder irgendwie da, da liegen Energien in der Luft, die ja. sowas möglich machen. Ja. Das ist nämlich so, wenn wir uns in irgendeinen beliebigen anderen Laden begeben hätten, dann wäre das, bin ich für fast sicher, nicht so passiert. Der goldene Handschuh ist, also ich bin ja bin mittlerweile auch assoziiertes Mitglied der Familie Nürnberg, ja. Und das ist irgendwie, ich freue mich richtig drauf,
3: wenn die es wieder aufmachen können. Ich hatte, hey, äh, ich hatte übrigens zwischendurch mal Hausverbot im äh, Handschuh. Und das ist eine Leistung. Also ich kenne äh, die Geschichte, äh, wenn ich der, die auch der, nicht. Wenn, 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 der, wenn er Honker, der hat der Frau mir nach Hause genommen und sagt verarbeitet, der ja. hatte nie Hausverbot, der war immer noch ein <lacht> gesehen, der gesehener Gast. Das ist gut. Ich hatte ja. zwischendurch ja. Hausverbot. Gerüchteweise war ich die frisch frischgewienerte äh, Treppe. Be Beschmutzt. Habe. Be ich habe. Dekoriert habe. Dekoriert habe. Den, den kulinarischen Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen. Äh, gerüchteweise. Ich habe aber im Nachhinein erfahren, dass es, weil ich ständig die Zeche geprellt habe. Du? Ja. Weil ich immer bestellt habe und ich war groß. Ich bin großzügiger Gastgeber ne? und habe ja auch hier Lokalrunden geschmissen. Ich, morgens um elf waren dann nicht mehr so viele
1: Leute dagegen, ja, was wir machen. Ja. Das kostet doch auch nichts, oder?
3: Ja, trotzdem. Aber, wenn du, ja. aber irgendwann kommt der Pegel, wo der eine Entscheidung trifft. Ich gehe nach Hause. So und dann gehst du halt und du gehst einfach nach Hause. Das machst, du machst nicht mehr, du machst den klassischen polnischen ohne Verabschiedung und alles gehst einfach nach Hause. Hat er dann oft vergessen, meine Rechnung dort zu bezahlen? Hab dann irgendwann Sascha mir mal angesprochen. Hat ey es ist echt nicht mehr witzig. Da habe ich einen finanziellen Deposit dahin gelegt. Ich sage nicht die Höhe, aber ich habe Geld hinterlegt und habe gedacht, das nächste Mal einfach abziehen. Seitdem war ich nie wieder da. Auf jeden Fall nie wieder richtig voll. Ach echt, ne? Ja. Guck mal. Also das Deposit gibt's da noch?
1: Seitdem trinkt Heinz dort kostenlos und er weiß nicht warum. Nein, aber nee, aber was, nicht, was Heinz
3: gerade sagte, das ist ein unfassbar warmherziger Laden, ein ja. mobiler Laden, ein brutaler Laden, ein, 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 ähm, und eigentlich auch kein Laden, über den man viel reden sollte, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn Leute mal hingehen, um zu gucken. Das ist kein Laden zum gucken. Mhm. Entweder gehst du rein oder du lässt es sein, oder? Also ja, absolut, ist, also absolut. Also, die,
0: die, äh, dieser, dieser dieser leichte dieser äh, Touri Melting Point. Ähm, anlässlich des goldenen Handschuhs, also des, des Buches, des Films. Das war schon so unangenehm, aber auch die Leute sind dann irgendwie nicht mehr gekommen. Also es war, also der, der goldene Handschuh ist irgendwie the magic place, ja. muss man so sagen.
1: Sag mal, Heinz, hast du nicht Lust, diesen, unseren Nachtricht zu machen? Ich habe hier drei Tage alte Franzbrötchen, so wie du sie magst. Ja. Ich habe einen KitchenAid-Toaster, so wie du ihn magst. Leider tatsächlich nur mit für zwei. Und ich habe äh, Preiselbeeren hier. Ah ja, guck so, man, das, das ist ja all das, was du brauchst. Äh, um, um das zu machen. Tim hat derweil das Holzbrett Weil wichtig ist. Wenn du mal Heinz, ja. zum Beispiel Lauch oder Hühnchen auf einem Holzbrett, da muss man ja, ja. auf mhm.
3: gar keinen Fall ne. Ist übrigens eine Erfindung, an der ich arbeite, einem Holzbrettreinigungsöl, das ernsthaft auf Geschmacksneutralität Ja, das ist was. Ja. Weil ich, ich liebe Holzbretter. So ja. ich, ich habe,
1: aber die müffeln immer so ein bisschen. Was hältst du von dem Frankfurter Brett? Kennst du das? Ja. Das Frankfurter Brett? Finde ich gut. Das ist gut, ne? Ja, das ist eine smarte Idee.
3: Eine sehr smarte
1: Idee. Ist ich verstehe noch nicht, nicht warum das Frankfurter auch? Brett heißt. Weil es aus Frankfurt kommt. Nee, Frankfurter Küche. Das nee, es heißt Frankfurter Brett. Ja. Wo du die Dinger ranhängst. Ja, ich verstehe das die schon. Franz vor der Küche, da kommt's her. Ach so, das war, ja, das ja. kann gut sein. Ich erzähle ganz kurz
3: äh, meine meine äh, noch nicht vollendete, aber beginnende Erfolgsgeschichte äh, meiner legendären Franz, Franz die brötchen Ja, genau. Ähm, die du dann natürlich auch mit äh, deinen Werbesendung. Äh,
1: was? Ich habe nur Werbesendung, das ist Nein, rechtlich wichtig. Nein, gar nicht. Wichtig. Das ist rechtlich wichtig. ich ist ja keine Werbung, ich verkaufe es ja nicht. Ja, nicht, dass die von OMR kommen und sagen, da wollen sie partizipieren. Ich, das ist ich save dir gerade ordentlich Money. Aber wenn du
3: jetzt OMR sagst, ist das Werbung für OMR, da, weil sie ja der Verbreiter ah. dieses Podcasts sind, dann sollten wir daran
1: partizipieren. Ja, ist auch wieder, Verstehst hast auch du? wieder du? Ja, hast auch wieder recht. Jetzt red einfach weiter.
3: Genau. Ähm, und zwar einen Moment, Max Brauerli. Ähm, ich war mal wieder auf der Baustellenbesichtigung, ja. wo wir jetzt inzwischen eingezogen sind. Ähm, Max Brauerli, klassische Bestellung, immer einen Becher Kaffee, weil noch keine Kaffeemaschine auf der Baustelle, überhaupt kein Strom, kein warmes Wasser. Und mir wird ein warmes, frisch aus dem Ofen geholtes Franzbrötchen angeboten. Und ich nehme das dann von der Tankstelle, von der Shell tankstelle, der tankstelle. Ah. Werbung. <lacht> ähm, und habe meinen Kaffee in der Hand, beißt in dieses Franzbrötchen rein und der Speichel fließt und ich kau das so durch und habe diesen spektakulären, süßlich zimplichen butterigen Speisebrei in der Schnauze ja. und denke, boah, das ist einer der besten Geschmäcker, die ich je hatte ich überleg, und da müssen andere Menschen dran partizipieren und weil ich die Idee, so ekel, ja und weil ich die Idee fand Franzbrötchen mit Speichel durchzumischen zu einem Speisebrei An zu verarbeiten und dann anderen Vögelkindern in den Rachen zu kotzen wie Mütter, Vögelmütter das tun, habe ich eine Franzbrötchencreme erfunden und diese Franzbrötchencreme, creme pff, äh, äh, pff. Ja, die und das so ist auf Creme, -Creme frischbar, das habe ich so richtig verstanden. Nein, Nicht. das ist das ist, das ist, das ist äh, Franzbrötchen zum, zum Schmieren. Ach so. Aber fluffig ohne Ende. Oh, Ach so, okay, und zimtig ja. und puttrig. Das heißt, das heißt, du musst noch nicht mehr mehr kauen. Und das ist so, und es ist so viel, es also ist so ein Stück Hamburg in
1: der Schnauze. Wirklich wunderschön. Oh, aber okay. ja, wer ist es so jetzt
0: vorzustellen? Ja. In, in, in,
3: Wie äh, Nutella.
1: Nutella. Aha. Ja, nur geil. Nee, aber Nutella ist ja viel steifer. Ich finde, das ist viel cremiger. Wenn Nutella lange Fluffiger. draußen steht, wird weich. Ja, das stimmt, aber es ist sehr cremig. Aber die Franz es ist, es ist Franzbrötchen Franz hatte ich auch im Kühlschrank und die war immer noch so festig. Ja. Das meine ich. Ja. Also es ist nicht wie ja. Nutella. Es ist kein Brain Food, also Brain Doch. Food, aber es ist kein... Aber es ist Alles. kein Healthy Food. Es Und wie ist nicht. jetzt der Claim, der Slogan?
3: Nee, dachte ich gerade, ein Stück Hamburg im Mund.
1: es <lacht> ist... An gewissen Stellen ist das schwierig, aber ja, nicht schlecht. Warum? Ich wusste das äh, bis, bis, bis vor
0: kurzem gar nicht, dass das irgendwie, es das eine norddeutsche Spezialität ist. Ich dachte immer, das gäbe es irgendwie äh, überall, bei jedem Bäcker, nee. auch in Bayern. Aber das, ja, 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 also mittler ich...
1: Mittlerweile gibt es die an allen deutschen großen Hauptbahnhöfen, da gibt es diese Kutschis, diese Werbung, diese Kioskgeschichten da oder Bäcker und die haben auch Franzbrötchen, äh, aber eigentlich gab es, als ich zwei, sechs nach Hamburg kam, das wusste ich nicht, was ein Franzbrötchen ist. Ja, ja. Also Finn... was, was
3: für kulinarische Spezialität, wenn du auf Reisen bist ja. ne? und wenn du jetzt auf Tour bist, gibt mhm. es solche Momente, wo in die Städte gehst und genau das essen willst, weil du irgendwann davon gehört hast oder weil du es schon mal genossen hast. Ich ähm, habe die Zeit nicht. Ich,
0: ich gehe immer irgendwie, also ich habe die 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 Ruhe auch nicht irgendwie. Ich, ähm, Rocco würde zum Beispiel jederzeit irgendwie der, wo ist hier wird sich erkundigen, im Vorfeld schon. Hm? Er ist in Krefeld, er ist sowieso ja. ne? äh, wo ist, ist das tolle Restaurant. Ja. Ne? Dann wird er da hingehen vor dem Auftritt um 18 Uhr und würde da irgendwie irgendwie essen und ich hab ich bin so ich bin so so eine, so eine innere Unruhe, ist so ein irgendwie so ein komischer Druck. Ich weiß, ich muss um Uhr auf die Bühne. Ich esse vorher Salat, so sowas in, in der Größe. Backstage, ganz trist hm? oder oder irgendwie oder oder Käsebrötchen oder so ein Scheiße. Ne? Ich, ähm, ich glaub, Wir sind so Brüder im das... das
3: ist so krass, wenn ich mit Kitchen unterwegs bin und ich bereise die ganze Welt. Ne? Und alle denken, oh, das ist ein spektakulär, äh, spektakuläres Leben. Du, du, du darfst auf Kosten des Senders reisen, Dinge erleben. Du triffst die besten, und ich treffe ja wirklich die besten, größten Köche ja. unserer Branche. Ich esse ah. so oft Tomate, Mozzarella. <lacht> und, und zwar, weil ich genau diese Aufregung verspüre, weil ich genau das Gleiche habe. Und, und, und dann so, ah, ich, will, ich, will, ich will nichts weiteres erleben. Ich möchte nur diesen Moment genießen mit den Leuten, aber ich will nicht nur noch essen gehen und nicht noch. Da, da bin ich auch sehr sehr äh, reduziert
0: unterwegs. Ja, die psychischen Kapazitäten habe ich äh, habe ich nicht. Das äh, so will nennen. So da ist so mein das ist so mein Job und so die versuche ich so gut wie möglich zu machen. Die Leute sollen ja auch dann wiederkommen idealerweise und so. Aber da noch irgendwie so ähm, sei es hinterher oder 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 so tagsüber ins Museum zu gehen oder keine Ahnung. Es gibt, ja. noch irgendwie, es gibt in den Städten noch was anderes außer außer irgendwie gute gute Restaurants. Auch das. Ähm, wenn du jemanden nach Hamburg ähm,
3: bringen würdest, in, 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 in deiner Posse, in der du unterwegs bist und du musst sozusagen eine kulinarische Visitenkarte Hamburgs abliefern und, und jemand will auch, zeig mir doch mal, wo man, wo würdest du hingehen? Mach mal so ein bisschen also äh, Tipps, Geheimtipps.
1: Naja, also ich ein bin... Ein
3: Geheimtipps, ah, kulinarische Geheimtipps. Cuneo.
1: Ach? Ach, äh, Cuneo.
0: Nee, da war ich nur einmal, weiß ich gar nicht, war gut, aber ach, irgendwie das ähm, äh, war mir auch schon zu
3: zu Hotspot mäßig Was? Ich würde sagen, warum, warum denkst du denn, dass er ins Cuneo geht? Weil es ein toller Laden.
1: Nee, ich hätte jetzt gedacht, dass Heinz Strunk schon immer dreimal im Jahr seit Jahrzehnten ins Cuneo geht, mhm. weil es einfach authentisch und kiez und geil und lecker ist. Nee, das, das war, war, mir,
0: war mir immer so, so dass, wie gesagt, ich habe das Begriff Hotspot-mäßig irgendwie, äh, war mir das immer ähm, ähm, irgendwie... Nicht unsympathisch, aber es hat, hat sich nicht äh, angeboten. Äh, in, in die Kamanjol gehe ich mhm. tatsächlich. Äh, Sehr gut. Wenn, wenn, wenn ich nicht mit den Besitzern befreundet wäre mit Alvaro und Maria, dann würde ich da auch nicht hingehen, weil mir das zu szenemäßig wäre. So, also ich vermeide alles.
3: Ha? Das liegt aber an dir. Weil du da bist. Nein, also wegen.
0: Verteidigung. Entschuldigung, Natürlich. Nein, das ist das sind halt irgendwie so eine so eine, so eine, das eine, so eine Klientel, die ich kann ich gar nicht genau einordnen, was das jetzt genau für Leute sind, aber irgendwie. Deine Fans. Nein, das sind meine Fans, das sind, das irg sind irgendwie Leute, die, die bei
1: der Zeit arbeiten. So, so und die, 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 die das geht das ja, ja so. so Filtor, genau. Ich kann das nicht herausfinden.
0: So also also immer mal so alles was was äh, ich die wahnsinnig gerne irgendwie ähm, ähm, das also was ich wo, wo ich wirklich mit Leidenschaft hingehe, ist, äh, wenn es wieder aufhört, ich freue mich schon drauf. Casino-Esplanade. Ach so. Ich, ich bin ein passionierter Automatenspieler. Und ich wollte ja Bier, Fassadenüsse und Automaten. Das ich sitze vier vor
1: Wochen, den, vier Worte und das ist das Leben von ja, Heinz Schrump. Ne? Das
0: ist, das ich, irgendwie ich, also alles, was irgendwie so mit Szene und, und Sehen und Gesehen
1: werden und so weiter zu so tun hat, das ist mir das ist mir wesensfremd. Aber jetzt habe ich mal eine Frage: Casino-Esplanade. Ja. Das hat doch nun alles, nur kein Charme. Das ist doch wirklich kein schönes Casino. Das hier oben? Ja. Das
0: gibt Casino Reeperbahn, das ist tatsächlich nicht schön. Da, nee, das das war ja nicht. früher
1: Stimmt. anders. Aber, aber wenn ich zum Beispiel nach das Casino in Wiesbaden oder Bad Homburg denke, das ja. ist ja modern.
3: Ja, also nicht mehr. Wiesbaden, bin ich mal an, an so einen High-Player-Tisch gegangen zum Aber, Punkt. aber das ist...
0: Naja, du, immerhin ist das Gebäude schön, so ne? also das wie, das, wie das Interieur empfunden das wird, das ist eine Frage, daran aber wieder. ich gehe ja nicht da, nicht, nicht da hin, weil das so, so toll und äh, antik und, und so ist, sondern ich gehe da hin, weil ich ein weil ich, äh, großes große Vergnügen daran empfinde, in Zwiesprache mit dem Automaten den, ideal, idealerweise den Automaten niederzuringen und da habe ich dann äh, bis morgens um vier Zeit, meistens gelingt es nicht. Aber gelegentlich habe ich schon den einen oder anderen Kuh gelandet. Aber das ist, das ist irgendwie, das ist im das analog zu dem, was ich sagte mit dem, mit meiner, mit meiner Reisetätigkeit auf, auf den Tourneen.
1: Ich sitze gerne allein vor dem Automaten,
0: unterhalte mich nicht und lass mich volllaufen. Das Aber Das ist ja schön, dass
1: Tim nach deiner kulinarischen Visitenkarte Hamburgs fragt und du sagst dann, Casino Esplanade mit Wodka, Bier, Wasabi-Nüssen. Ja, so und viel Kina.
0: so viel, äh, fällt mir auch zu den äh, äh, kulinarischen Visitenkarte gar nicht naja, ein. Kann, einen, kann man so. zum Beispiel. Aber kann man auch, roll, Bei uns ja in der so.
3: Nachbarschaft ohne zu viel zu verraten. Schneller Snack. Genau, ja ich finde das ja, also du hast ja
0: gesagt, das sei heißt, so ganz einfache Küche. Ich kann das nicht so beurteilen, du bist ja vom, vom Fach also Ich finde schon, find ich so meine Verhältnisse finde ich schon ganz, ganz äh, ich ausgedacht. Ja, ja also, ne? okay. so. Und jetzt, ähm, wo ich wieder ähm, äh, unter den Junggesellen weile, ja. Ja. werde ich auch, äh, weil ich das immer ganz toll fand und, äh, und ich immer sehr freundlich behandelt wurde und ich mich immer gefreut habe, wenn du äh, als Gastgeber ja häufiger äh, fungierst, äh, werde ich auch wieder gerne, gerne die äh, Bullerei aufsuchen. Das ist übrigens einer der
3: wenigen Momente. Wir haben viele Promis da gehabt in dem Land. Es gab einen Abend ähm, und es gibt so ein paar Leute, wo, wo ich sozusagen das toll finde, dass die das toll finden. Und das war wirklich einer der Abende. Ich weiß, wie schwierig das zu kommunizieren ist, als du und Rocco da waren. Ja. Da hast du Rocco mitgebracht. Und da dachte ich so, oh, danke. Da war ich wirklich dankbar. Das war wirklich so, und das war jetzt nichts Großes, sondern da wollte ich so ein bisschen eine Anerkennung der Kredibilität mhm. des linksintellektuellen ja. humoristischen Wesens haben. Du, was du,
1: du, du, du so. würdest das wahrscheinlich Lackmustest nennen, so jemand wie Heinz ist ein Lackmustest, glaube ich, für einen Gast, wo man sagt, dass man stolz, dass er in den Laden kommt.
3: Ja und nein. Mir, mir hat es was bedeutet. Ja, für also mir wirklich. hat es wirklich was 607 bedeutet. 607 hat er mal gesagt. Und wir hatten mal, äh, ich, ich kenne ihn nur am Tresen, ähm, weil ich mich da nicht eingemischt habe. Ich kenne ihn mit jetzt, Frau ach, so an
1: 607.
3: Das, ähm, hm. Wir
1: hatten mal Justin Bieber bei uns. Mhm. I didn't care.
3: Das hat mich nicht interessiert. Es war einfach so, ja, die haben ein Theater gemacht. Da kamen mit sieben Bodybildern rein, also Bodyguards mit Regenschirm und äh, haben die Abdunklung abgehängt. Und hat, ähm, ha? und hat gekifft. Nein, hat er nicht. Bei uns kann man nicht rauchen im Land. Ähm, und, 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 so, und es gibt dann auch hin und wieder mal so, so, so Highlights in der öffentlichen Wahrnehmung, wo alle ganz aufgeregt sind. sind da. Und dann gibt es so andere Leute. Weißt du, was ich auch richtig geil fand? Und das ist schräg, dass ich das so wirklich gut fand. Und es, ich hätte mich gefreut, wenn es ihr was bedeutet hätte. Sylvie van der Meijs.
1: Wenn es wem was bedeutet hätte?
3: Äh, der Besuch bei uns im Restaurant. So. Sylvie van der Meijs. Aber die war einfach nur mal, die wollte mal gucken, die war mal so ein bisschen zum Phil Schauen. Sylvie Mais.
1: Weiß
3: ich nicht, van, ach nee, van der Farbe Meijs. Ne? Ja, so, Entschuldigung, ja. der hat ja, ja, ja äh, mehrere Ehepartner. Aber die war einmal da mit ihrem neuen Ehemann. irgendwie so Und dachte ich, äh, kurz nach ihrer Hochzeit, und dachte ich so, es oh, wäre schön, wenn die den Laden mag. Weil ich immer dieses Und, mochte sie nicht? Doch, aber ich glaube, er hat sie nicht berührt. Und ich, weil, 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 Pass auf, was Ich ja, das oh ja, ich wollte Ich wollte, ja ich, was ich halt, halt möchte als Gastgeber, dass die Leute sich privat fühlen, dass sie mhm. nicht präsentieren müssen, dass sie nicht sein müssen. Und vielleicht sehe ich das zu so sehr aus meiner Welt oder vielleicht auch so ein bisschen diese Heinz-Welt. So, es ist schön, manchmal nur sein zu dürfen und eine schöne Zeit zu haben. Es gibt jemanden, der das ähnlich sieht bei uns. Und jetzt jetzt mache ich echt Fishing, weil in der Kombination mit Heinz zusammen ist T. Solmann, der mag den Laden wahnsinnig gerne in bestimmten Situationen, weil er denkt so, Boah, der ist aber nur herzlich. Er ist nicht cool, er ist nicht hip, er ist nicht intellektuell. Er ist eigentlich ein bisschen prollig. Er ist ein Fernsehkoch, der ist aber ganz nett. Irgendwie mag ich den. Und der genießt die Momente bei uns. Und sowas mag ich. Und das ist so eine das ist eine Wertschätzung für ganz bestimmte Leute. Aber ist
1: das nicht die Idee, die du sowieso hattest? Für die Bullerei? Als es, du ja, das ist so die komisch, dass, dass es mir noch
3: so, so in Erinnerung bleibt. Es ist so seltsam. Ja. Ist man kann so, das ja auch die Idee, die man
0: hat, wahrscheinlich. Das kann man ja auch nur bedingt äh, beeinflussen, wie es denn am Ende wird. Ja, aber umso
1: mehr fällt sie ähm, einem ja dann wohl auf, wenn sie passiert hm? und oder berührt sie einen. Ja. das ist ja dann offensichtlich. Und was der Fall. ich irgendwie, was
0: ich auch immer äh, angenehm mhm. fand, dass man dann irgendwie sozusagen ähnlich äh, melting Point-artig, wie wir es über Golden Handschuh festgestellt haben, da sind die Touristen, die irgendwie ihren Musical-Besuch eh äh, 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 veredeln wollen durch einen äh, Besuch ja, bei dem ja, berühmten Fernsehkoch, ja, ja. von dem man mal gehört hat, dass der auch gelegentlich da ist oder so. Der ist ja wirklich dass, da. Ja eben und hm. dass man den denn so ne, und so weiter und und äh, und irgendwie so sag mal so so äh, so die Boulevardprominenz. Die dann ja auch, äh, auch gerne mal da ist und dann eben so Typen wie, wie mich. Ja, aber so bekommt und so, und in der Bullerei
1: jeder, was er will. Also die vermeintlichen Musicalgänger sehen dich, Tim, du bekommst deinen Bart in der Menge, von dem du gerade erzählt hast, dass du einmal durchgehst und dir das äh, alles siehst. Also, dann ist es ja gar genau eine Den der dümmsten
3: Sätze, die ich je gehört habe über eine Gastronomie, insbesondere natürlich über die Bollerei, da sind so viele Touristen. Mhm. Da frage ich mich immer: Wo sind denn die Hamburger auf, was sind denn die Hamburger auf Sylt? Was sind denn die Hamburger in Ischke? Was sind die Hamburger in Saint-Tropez oder was auch immer? Also die, haben, die sind fucking Touristen. Ich bin 100 Mal im Jahr bin ich Tourist. Aber nur weil ich den Laden betrete, ist der Laden deshalb scheiße. Das ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Bullshit.
1: Das ja, ist ein bisschen abwertend, das stimmt.
3: Nein, ist total. Tourist, dieses Wort ist total abwertend. Und ähm, natürlich ist da hin und wieder mal an langen Wochenenden haben wir auch eine bestimmte Form von von Menschen bei uns, irgendwie, die dann schon sehr meine Fans sind ne? und dann auch ganz aufgeregt sind, wenn ich den Laden betrete oder so. Aber mhm. am Ende des Tages sind es Menschen, Verstehen Sie, was ich meine, also wo, wo da ist gar keine Wertung zu vollbringen. Ja. Alles Inzestös, was? alles Ge Geschlossene, ja. egal in welcher inzestös. Szene man unterwegs ist, Musik, Kultur, Literatur, Kulinarik, also alles, wenn es inzestös vor sich brennt. Alles, das, muss, das musst du, Karamell, <lacht> ne? Alles, was inzestös <lacht> wird, egal in welcher Ebene, ist super anstrengend. Mhm. Und ich finde halt das Wort Durchschnitt gar nicht so schlecht. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil ich finde, ich glaube sogar, dass Heinz ein bisschen Durchschnitt ist, nur eine Genau.
0: Jetzt kommen wir nee, den. Nein, ist der Buchautor. Der das ist für mich. aber ein bisschen Durchschnitt. Ist, weil ja. Deshalb Buchautor. hat
3: er diesen Blick auf diese Dinge, weil zwar aber mit einer besonderen Begabung, mit einer Art von Hyper, hier ist es schwarz, Hypersensibilität, also mit einer einer, oh. einer Fähigkeit, Strömung, Energien, ja. Charaktere, Positionierung von Menschen. Empathie Deluxe. Aber wirklich, das ist so 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 hypersensibel, kann man das glaube ich nennen. Naja,
0: nee, Empathie halte ich sowieso für die für die, für die. Für die äh, Mach ich selber. Entscheidende, entscheidende, entscheidendes Charakteristikum, merkmal, was man mitbringen muss. Und Empathie bedeutet ja gleichzeitig ja nicht nur Verständnis für die Leute und genau Beobachtungsgabe, sondern auch Mitgefühl.
1: Ja, aber dann sei so nett. Fühl dich so. doch jetzt bitte mal in diesen Kitchen toaster rein und erzähl uns, was du da machst. Also, du hast warum? Warum müssen die franzbrötchen drei Tage alt
0: sein? Das so ist.
1: Okay, gut. <lacht> Bin klare Frage, klare Dogmatiker, was so.
0: das äh, betrifft. Weiß nicht, das ist meine Erfahrungswerte. Was ist das der Knuster? Schmeckt, schmeckt, ja, aber an, äh, es besser als Ja, ja
1: ist auch in, ich, ich stelle das ja. ja die Frage. Ich möchte ja nur, wir werden ja Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich mhm. haben, die das mhm. nachkochen, nachtosten. Also und physikalisch erklärt, glaube ich, ist es das so, dass man die,
0: dass man äh, durch das, den zweifachen Toastvorgang die Suppschigkeit, die gelegentlich als unangenehm empfunden wird, aus dem aus dem Franz-Bürtchen zieht mhm. und äh, trotzdem noch die die, die Restfeuchte ja, <lacht> so ungefähr. Ne? Level. Ja. Ich muss den Satz, glaube ich, ich
3: kann den auch gar nicht mehr Also wäre ich jetzt äh, Billy Wagenhaus, Nobelhart und Schmutzig, dann würde ich sagen, ist sei eine Form der Kurzfermentation. <lacht> oh, ja, genau. ja, genau. Die genau. Oxidation aus der Kombination der bereits äh, karamellisierten Butter in Kombination Siehste? mit dem Zucker. Dazu die Weiterfermentierung des Mehles und äh, der Backtriebmittel. Das ja. wiederum im Kontext so. von 72 das Stunden.
1: Klar, ja. doch Frage, klar. Das das ist ist ein ein zwei, es aussitzig. ist ein
3: 72 <lacht> stunden franzbrötchen
1: okay. Ja, Und
3: das ist eine Spezialität, weil wir schon vor nee. drei Tagen aber, daran gedacht haben, aber das hat um das dir 72 jetzt stunden heute...
1: Stunden, äh, heißt, musst du dann Französisch aussprechen. Das äh, ist dann bei Nobelhard und Schmutzig. Muss es oh, dann, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Seton,
3: seton, seton, 72. deux. Franz-Brötchen,
1: Franz-Brötchen, das muss ja noch hinten ran. Kers ist 15, 3, 4, 5, also, Zank ist 50. Ja. Und 50? Ich weiß nicht, also Quindici kannst du auf Italienisch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich musste nur diese ja, Position, um festzustellen, welches. Aber das so. ist echt ganz gut, ne? Cool. Ja. Ich ja, finde, auch der
3: Abend wird immer besser. Ja. Ja. Weißt du, was das, äh, ja. äh, der heutige Abend, also das, die heutige Runde, wirklich ist, ich habe eine Idee für eine Sendung und ich glaube. Leider geht es heutzutage nicht mehr. Zu viel Shitstorm, zu viel, zu viel Hass, wenn du mal dich ein bisschen viel formulierst. Ich hatte mal eine Idee für eine Sendung. Und zwar wir laden uns gegenseitig ein, setzen uns hin, trinken zwei Stunden und machen dann die Kamera an. Und dann führen wir ein Gespräch. Mhm. Und dann unterhalten wir uns. Uwe Jürgen
1: ja, Ball hat es ja versucht auf Telefon.
3: Nee, nie, der, der, der wollte betrunken sein. Ich wollte nur eine relaxte Atmosphäre schaffen. Ah, okay. Weil wie sehr wissen wir, wenn du bei einer Talkshow sitzt, dann weißt du, okay, fünfte Position, Stunde ja, ja. 15, kann ich mich mental erstmal abschalten. Und wenn ich angesprochen werde, ja, ja, irgendwas Lustiges, Punchline. Und dann gehst du wieder 15 Minuten rein, machst dein Promo-Ding und gut ist. Also Gespräche, das unterhalten.
1: sieht das anders. Kein Bashing heute. Das ist kein Bashing, Aber ist ein Tatsachenbericht. Was ist denn jetzt? Also da liegen jetzt diese Franzbrötchen drin. Toasten die noch oder sind die fertig? Nö, die
0: sollen jetzt noch ein bisschen ähm, Ja, Aha. Ich
3: glaube, die sind sehr heiß. Es ist übrigens auch wie beim Gulasch. Ein Gulasch dreimal aufgewärmt. Ja. Ist besser als das erste Mal gekocht. Ja. Und Man kann sich nicht erklären, warum.
1: Ist ja bei der Lasagne auch so.
3: Ja, Faktor Zeit. Und das ist bei dem Franz Brötchen, äh, bei der Franz-Brötchen-Kreation von äh, Heinz äh, dasselbe.
1: Ja, <lacht> ja. Leicht übertrieben. Und aber. wie kamst du auf die äh,
3: Preiselbeeren?
0: Mehr oder weniger Zufall und das ist halt ein äh, geschmackliches Korrektiv. Das äh, sehr süße des Franzbrötchens und das säuerliche der Preiselbeeren fand ich so. Also ich habe auch Erdbeermarmelade, Flaummus und so probiert, aber... Ja. Es ist, ist nicht
3: ich, die ja. Preiselbeere, die Kaper der Marmeladen. Ja, so kann man es äh, so. Äh, <lacht> <Weißt> du, <lacht> das wollte ich sagen. Nein, nein. Nein. Die, die, die Preiselbeere <lacht> ist die intellektuelle Marmelade. Ja, das ist so, weil die eben halt auch mal zur Birne Helene serviert wird. Weißt du, so ja. zu Wildgerichten, zum ja. Camembert. Das ist so eine so eine, so eine Marmelade. Das ist so die Preise, Wenn er ja jetzt zur Erdbeermarmelade, was geschmacklich nahezu identisch ist, nur ein, da ist eine sind mehr Gerbstoffe drin. Das ja. ist, das, die das ist ein gutes aber, Zitat. Die Preiselbeere ist die Kapa
1: der Marmelade. Aber ver ver verliert die Kapa der Marmelade nicht an Sexiness in diesem Topf, den ja, wir da haben? Das ist aber eine Kosteneffizienz.
3: Und ja. Umweltschonung.
1: Und wir sind im Podcast. Man sieht Und wir ja sind nicht. im Podcast. Das schneiden wir raus. Ja. Okay. Oder wie kann man. Es
0: war innerlich Quatsch, ja. aber die Preiselbeere ist der Kaviar des kleinen Mannes. Um, Auch Ja, so nee, Es ist innerlich leider, nein, nein, es ist zu schwach. Die Formulierung hat einen ganz guten Klang, aber die. Der Inhalt ist so. Ja, ich so glaube, daneben. es ist
1: dieses, das kleine Mannes ist, ist so ja, genau, man, also richtig, halt. Apropos, zu abgetroschen. Ja, genau. Das man zu richtig kommst du jetzt ernsthaft? Ja, du jetzt du fängst auf. an zu werden ja, über abgetroschen. Ich frage euch ja. beiden jetzt ja. was. Und das mache ich jetzt ganz, ganz, ja. ganz ernst. Ja.
3: Wäre es. Achtung, Redepause. Jetzt wird es richtig. Ja, ernst. jetzt hört doch mal zu. Und das ist geil am Schnaps. Weißt du, man verliert so eine gewisse Kontrolle. Also man lässt einfach nicht laufen. Jetzt warte doch Tim.
1: Fändet ihr es schlimm, fändet. wenn fändet, fändet. Fändet ihr es schlimm, ja. ähm, wenn eure Partnerin größer wäre als ihr. Ja.
0: Als du. Ich, ich kann das nicht, äh, kann da nicht richtig mit äh, umgehen. Also du fändest das komisch. Ja, ich habe das äh, äh, Erfahrungswert aus fast 60 Jahren Leben, dass okay, das klar, irgendwie. So fast richtig. 60. <lacht> Und ähm, ähm, Hier dass, sitzen zwei visuelle ähm, Jungspontanen stehen. Das sind ja. irgendwie. Ähm, hat bislang nicht funktioniert und das ist irgendwie so. Das, und du? Das klingt ein bisschen nach einer, also nach, nach, nach,
3: nach einer Frage, nach dem eigen, eigen, eigenen Erleben. Absolut, da würde ich, weil jetzt, ich würde da würde sagen, Ich, ich sage mal, je, jedes Mädchen über 14 ist größer als du. Das heißt, du musst dich damit arrangieren. Ja. Das ist nicht eine Frage, ob man es also, ob schlimm findet. Du musst es akzeptieren. Ich muss akzeptieren, dass ich die Zähne habe, die ich habe. So, außer ich lasse sie massiv ändern. Du musst akzeptieren, dass du halt nur 1,50 groß bist und damit jedes 14 jährige Mädchen größer als
1: du. Es gab mal... Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte kurz gedacht, ähm, dass, ich, dass, dass wir das kurz er, ernst ja. beantworten. Okay, okay dann, mal, also, Entschuldige, dann rudern wir wieder zurück. Ja. Ähm, Darf ich dazu antworten? Genau.
3: Es gab eine Schlagzeile in der Bild über mich, eine, es war eine, eine, nicht über mich, über äh, äh, kleine Männer und ihre großen, starken Frauen im Hintergrund da war ich fototechnisch mit meiner damaligen äh, Freundin abgelichtet in einem Kontext mit Tom Cruise und Danny
1: DeVito. Danny DeVito ist übrigens 1,47 Meter, ihr seht, ich habe ja. mit dem Thema beschäftigt. Und die haben alle
3: größere Frauen. Und ich war halt Danny DeVito, Tom Cruise und äh, ich halt. Und jeder
1: hatte eine größere Frau. Und deine Freundin war damals größer? Oh, viel größer. Und wie Die ungefähr das? gleich groß, aber und sobald
3: sie Flipflops hatte, war sie ja. Halt
1: so, <lacht> ja, aber das ist ja nicht viel größer.
3: Naja, aber er war schon. Aber wenn, wenn wir. Doch, die Dina war doch größer als die, die war doch ziemlich groß. Die war so groß wie ich okay, oder. Okay, und ihr Artikel. wart ja nicht kurz zusammen. Wie war aber, denn das für Aber dich? sobald mir nee, war das doch egal. Okay, und nein, na, das ist auch hab, super, hab, kannst ja, doch super. Da du doch. Ich habe nur gedacht, geil, ich bin im selben Artikel wie Danny DeVito und Tom
1: Cruise. Ja, aber weißt wie war das, Haben dich Freunde ausgezählt, haben Leute komische guckt. Das will ich doch wissen. Wofür denn? Naja, eben, naja, vermeintlich ist doch, vermeintlich ist doch, hat doch der Mann immer größer zu sein Fatsch, als die Frau. Ich vermeintlich. Also ist er gerade denn groß geworden? Heinz, du, du unterstützt das, was ich gerade sage, vermeintlich. Also, ich würde,
0: ich würde sagen, es gibt, es gibt sowas äh, äh, Bernie Ecclestone-mäßig, mhm. möglicherweise auch, auch Danny,
1: Danny, das spielt gar keine Rolle.
0: Bernie Ecclestone war der immer so klein, hatte immer wirklich 1,90 äh, tschechische Models. Models. Zu, 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 als Frau. Ja. Und da wirkte es, äh, wirkte es leicht, un, leicht unsympathisch trophäen. Artig. Das der mag ja, aber auch an den 50 äh, Jahren all da, das Unterschied gewirkt haben. Die, die, die kommen aus beiden. Ja, genau. so, ne? Es war und zwar irgendwie so, ähm, der hat die Macht, der hat das Geld, der kann sich das irgendwie leisten. Das kann könnte sich keiner normalsterblicher, würde äh, mit seinem Aussehen und so, würde würde ein 1,90 Model äh, äh, wahrscheinlich an seiner Seite das haben. Das denke Ähnliches. ich aber oft.
3: Hä? Das denke ich aber oft.
0: Ja, so. Ja. Und äh, das heißt, da darf, war das irgendwie sozusagen, wenn man das als Missverhältnis überhaupt äh, äh, Bezeichnen möchte, war das schon ziemlich, ziemlich eklatant. Und ansonsten ist es doch, ist das glaube ich mittlerweile auch echt halbwegs egal. So
3: muss man, muss man halt irgendwie. Ich frage mich eher, ist es in irgendeiner Form mit eine Wertung zu bringen, ob ein hässlicher Mann oder eine hässliche Frau mit einem schönen Menschen oder ein, ein Mann, ein Mann, wie auch immer, wenn die visuell nicht selbe Liga spielen, muss man es bewerten? Oder ist nicht Humor, Geist, Intellekt, Vielleicht ja, natürlich. Äh, Erfolg. Ja natürlich. Das ist doch die sexy Frage, Parameter. Wir bumsen ja nicht nur Körper, wir bumsen auch Geist. Weißt was du was ich meine? Ja. Ist das nicht wahnsinnig mhm. schön, wenn eine, eine große erfolgreiche starke Frau in irgendeiner Form da? Ist mir doch egal.
1: Und deshalb werde ich ja nicht kleiner. Naja, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ja. du keinen Witz machen würdest, wenn ich eine Freundin an meiner Seite hätte, die zehn Zentimeter größer ist als ich.
3: Nee, ich würde dir Respekt zollen. Aber ernsthaft. Ich, ich, ich mache Body-Shaming-Witze und ich mache sie durch und durch nur nicht mehr in der Öffentlichkeit,
1: weil ich finde, es ist ein Anlass. Aber okay, und ihr seid auch der Meinung, es müsste, es müsste einem sowieso in erster Linie egal sein. Einem selbst. Einem selbst, ja. ja. Einem selbst 100 Prozent. 100 Prozent.
3: So, Ich bin jetzt nicht jemand, also ich mag Visualitäten, also ich mag schöne Dinge, egal in welchem Bereich. Und jetzt wollte ich nicht eine Frau als Ding bezeichnen, aber natürlich reagiere ich auf Attraktivität aber doch nicht, um mein Leben damit zu teilen. Mhm. Verstehst du, wir müssen was meinen. Also ich der, der, das, 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 das Erbstück, das, das einfache Möbelstück, das Lieblingskissen, die Lieblingsdecke, das ist, hat doch sehr viel mehr als einen Designpreis und ähnliches ist es auch bei Menschen, mit denen man sich umgibt. Dass man, wenn da eine Attraktivität dahinter ist, eine sichtbare für andere, dann muss man das aushalten, dass man dafür angezählt wird. Aber wenn es der einzige Parameter ist, um eine Beziehung einzugehen, dann halt ich es für unfassbar dumm.
1: Unfassbar dumm. Gut, okay, dann ist meine Frage beantwortet und ich muss wieder auf unseren Nachtisch. Wie lange dauert das denn? bis Achso, der kann
0: entnommen
1: werden. Du darfst ihn anrichten. Ich hole dir Teller anrichten. Guck mal, Tim Melzer, der Nicht-Sterne-Koch holt Teller. Sebastian Merget, der... Ich finde das schön, wie du im Podcast sagst, guck mal. Ja,
3: genau. Schau mal. Guck ah, mal, es ist immer noch irre. Äh, weißt du, was ich gerade gedacht ja, habe? Oh, nee. Ich, ich habe ich hab gestern einen Artikel über Erik Stehfest gelesen. Und
1: ich wusste nicht, wer das ist. Das ist ein, weißt so, du, so weißt du das nicht? Das ist ein Schauspieler für ja, gute Zeit. Das Zeit. Der ist im Gesicht tätowiert, der geht in Swingerclubs, der hat eine offene Beziehung. I, I don't care. So, und der Typ. Tatsächlich und, und, und der und Film und, hat und, macht und, und, über sein und, Leben. Und der macht Sieben, sowas wie eine gemacht. Therapie in der Öffentlichkeit. Genau. Und da habe ich gedacht, oh, das ist schon schräg. Du hast du einen perfekten Teller geholt. Der könnte auch hamburgensisch sein, dabei ist er asiatisch. Ja, ja. Ähm,
3: und wir macht eine Therapie in der genau. Öffentlichkeit. Das haben wir gerade mit dir gemacht. Und ich finde, das hat sich nicht schäbig angefühlt. Aber ja. wir haben dir geholfen.
1: Wir haben dir auf deinem ähm, Lebensweg... Ja, da äh, kannst du mal sehen, was mir deine Meinung bedeutet auf der einen und wie sehr du mich mit deinem Wort... Unter vier, wie vier sehr, Augen hast sehr, du mich noch nie gefragt. Wie, wie nur sehr bei dein Wort heißt. Verletzung ist. Habe ich doch gar nicht. Das war Verletzung sein kann. Ja, Heute das weiß ich, nicht. ja. Heute nicht. Guck mal, ja. also, man also ich sag mal, der, jetzt sparen. ist er der, ja, ist äh, wirklich
3: da? der Gummi der Herzen und vor allen also, Dingen der äh, Schmackofant. Genau, Schmackofant, brutal.
1: Das ist nicht schön, dass wir das serviert haben. mit diesem Wieso das denn bitte? Dieser Topf, das ist nicht, das ist nicht schön. Ach, das ist, den muss man sich wegdenken. Das muss man ja. abstrahieren. Nee, das, das
3: wir machen. jetzt hier gerade nicht der Feinschmecker-Bohem äh, des, des, wo wohnst du? Ebendorf? Langenehse? Nee,
1: noch in Ottensen. Da bist du ah, noch na weg. ja, gut, das
3: ist sowas wie das nee. teure Ebendorf. Nee.
1: nee. <lacht> so habe also, ich weggeräumt. Nee. Ottensen, bitte nein. So. Das war's. Oh, dann,
0: Ja, das war's. Das ja keine, toll. toll. Keine großer, ja. kein, kein großer Zauber. Toll. Aber
1: schmeckt gut. <lacht> Guck mal, den habe ich da gerade rausgezogen.
3: Hm? Habe ich reingelegt. Ah. Bist du ein Drogenmensch? Nee. Ich habe das... Nur wegen des Essens gerade.
0: Ich, ich, würde, ich würde das gemacht haben, aber aufgrund meiner, meiner, meines extremen Respekts vor Drogen aufgrund meiner Psychose in jungen
3: Jahren, habe ich nie wieder was angerührt. Kreis. Kein Koks, kein kann Nix, kann gar nichts. Nur, nur saufen. Das ich, hatte, ich hatte nie eine Psychose, ähm, aber selber Respekt. Selber Respekt vor ja. der eigenen Persönlichkeit, keine Drogen, macht keinen Sinn. Also in meiner Welt. Ne?
1: Ich hätte die Angst davor, weil ich glaube, ich würde also, dass ich das Zeug dazu hätte, dass ich es das gut finde. Ich, ich
3: würde gerne mal so Jenke Zucker. Ich würde gerne mal. Okay, die Mädels haben. Ähm, ich würde gerne Jenke sein. Ja, Jenke? Ach ja, hier
1: von Pro7. Ja, dafür entfüllen. bezahlt. Ja, dafür das bezahlt.
3: Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber ich finde es spannend, dass man auch mal Grenzwelten betreten ja, kann. Ja, weil das war Tilo Mischke
1: macht es doch auch. Der macht es mit äh, LSD, glaube ich. Wer? Thilo, Thilo Mischke, der bessere Jenke.
3: Und das dürfen ist jetzt werden. Nein, Tilo
1: Mischke auf. ist definitiv, weil da ist auch noch richtig, richtig Substanz dahinter. Der geht in Kriegsgebiete. Und richtig, richtig top-Typ, wirklich. Auf LSD oder was? Nein, der macht unterschiedliche Dinge. Aktuell hat er einen Podcast, hm? den er auf LSD macht. Auf. Um die Wirkung von LSD zu demonstrieren. Und da würde ich mich. Aber der Gast auch? Nee, macht mach Tilo Mischke den LSD-Podcast alleine? Ja, der macht den alleine. Hä? Um zu zeigen, also ich, ich, ich habe ihn noch nicht gehört, ich schätze mal, er fängt ihn ganz normal an, dann konsumiert der LSD und macht den Podcast weiter und wir gucken mal, was da passiert.
3: Ja, aber es ist schon unfassbar dumm, weil er dadurch die Kontrolle nicht abgibt. Could be.
1: ja. Also, was meinst
3: du? Du bist ja immer noch im Rahmen eines Podcasts. Das ist ja Quatsch. Ist doch, also, ich dachte, solche Sachen sind dafür da, um loszulassen.
1: Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe ich hab noch nie Drogen ich genommen. Grade, ich habe es gerade versucht, irgendwie rauszuhören, hm? ob er mir Erfahrungswerte. Achso, nee, habe ich nicht. Ah, okay, okay. Nicht. ich habe dreimal hm. in meinem Leben gekifft, zweimal, um eine Frau zu beeindrucken, habe sogar noch Star Wars dabei geguckt. Ich bin ein absolut untalentierter Drogenkonsument.
0: Also ich kenne mittlerweile zwei, äh, zwei junge Leute, die. Äh, die äh, seid äh, ein die, Schlapp auf der Brust. Die, äh, grad,
1: oder
3: das wollt ihr nicht. Ihr müsst nicht. Doch, doch. Ich Schnapp bin ja kein sein. Sein. Ich habe ja Aber mir gefällt er ja gerade. Gut. Die hab, auf, die äh, auf. Das äh, ist Corona ähm, übrigens gerade. Was denn? Ich habe lange nicht mehr so viel Schnaps getrunken. Echt ne? Oh, ja, aber es gut. macht gerade richtig Spaß. Ja eben ne? Ja wirklich schön.
1: Ja bitte. Ja, aber
3: ich habe auch
0: noch nichts vor. Deswegen kann ich, ähm, ich kann einfach so weiter. immer
1: weiter. Aber zielige Geschichte. Also ich habe zwei, ich
0: kenne zwei junge Leute, die, die abgeschmiert sind auf 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 THC. Tot? Nee, nicht nicht tot. Aber die, die ähm, praktisch die, die, die kommen nicht mehr auf die Beine. Die haben Psychosen erlitten, ähnlich Heiligen wie ich. Tag. Bloß, dass das heute äh, zehnfach so stark äh, ähm, Konzentriert ist, die Züchtungen sind, äh, sind äh, nicht mehr vergleichbar mit dem, was ich, das war 1980, ne, oder sowas in der Größenordnung, was ich genommen habe. Und deswegen äh, habe ich allergrößten Respekt. Und ich hatte immer damals schon, dachte ich, bei LSD, die Geschichten, die man hörte, dass Leute auf einen Horrortrip kommen und äh, also wo, wo irgendwas irgendwie irreparabel äh, irgendwie aus, 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 der, aus dem Gleichgewicht gebracht ist und die müssen in die Psychiatrie. Das hatte ich immer so da. Also LSD war so null, aber auch mittlerweile äh, glaube ich, dass bei, bei THC, äh, also ich weiß, dass halt zwei, immerhin zwei aus meinem aus meinem Umfeld. Ne? Das ist ja irgendwie, äh, äh, das ja, heißt hoch, das kann man ja hochrechnen, wie, wie viele wie viel Leute irgendwie auf, 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 auf Dope so abschmieren. Ne? Und das dürften einige sein.
1: Aber du, du, du hast denn ja eine Psychose aufgrund von Cannabis. Ja. Wie, Cannabis. wie? Hä?
0: Alles gut, kann ich.
1: hatte Fleisch und Cannabis zu. Cannabis, ja. Ja,
0: ich habe das damals, ich muss es kurz, kurz erläutern, ich habe hab den Riesenfehler gemacht, äh, weil das hatte mir jemand empfohlen. Was? Ich habe das in den Kaffee aufgelöst. Hä? Ja, ich habe das. In, es, 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 äh, hörte das, dass es eine besonders äh, belebende Wirkung hat, wenn man es in Kaffee auflöst. Da habe ich einen Bobbel genommen, habe ich einen Bobbel gekauft, um es ab, abzumessen von unserem damaligen Schu Schuldrogenpapst und habe eine Thermoskanne schwarzen Kaffee gekocht und habe das da reingetan und, ähm, und, äh, und äh, trank das aus und da äh, war das so, so, so wie immer. Ich habe nichts gespürt, dachte ich, das ist ja wieder eine Enttäuschung. Ne? Und eine Stunde später äh, habe ich gedacht, ich war, ich war wirklich, ich war zwölf oder vierzehn Stunden verrückt geworden. Ich war... Ähm, ich definiere ähm,
1: das bitte mal. Hä? Diese Verrücktheit. Also was, was ist da mit dir passiert? Also ich, kann nur sagen,
0: ich kann nur sagen, dass ich, ähm, ich habe damals auf dem, äh, in unserem Reihenhaus in Harburg habe ich auf dem den Dachboden bewohnt und ich wohnte mit meinen Großeltern zusammen und ich dachte, wenn, wenn Oma jetzt auf die Idee kommt, was sie manchmal machte, irgendwie noch mal zu mir zu, äh, noch mal ob alles in Ordnung ist oder so. Ich habe gedacht, wenn Oma kommt, dann steche ich sie ab. <lacht> was für eine Idee, die meine ja, Großmutter, die ich über die alles Idee. geliebt habe. Ja, ich dachte, ich bin nicht mehr Herr meiner Sinne. Es, es passiert was ganz Schreckliches. Und das war eine Zwangsvorstellung, meine Großmutter zu erstechen. Und das war so entsetzlich. Und das, äh, das äh, bin also ich. Und das Ding ist, dass ich froh bin, dass meine Großmutter nicht nach oben umgekommen ist,
3: weil ich nicht gewusst hätte, ob äh, was dann passieren würde. Es ist so krass. Das ist genau. Aber ich glaube, dass jeder, also jeder Mensch bedingte Situationen wie diese hat. Vielleicht nicht ganz so krass ausgeprägt, aber eben halt so Momente, wo man sagt, oh, schwierig, darüber zu reden. Ich, ich, ich hätte jetzt was Amüsantes dagegen zu setzen. Ich komme aus dem Freundeskreis, da haben wir im Reihenhaus unten äh, immer rumgechillt irgendwie. Meine Freunde haben immer viel geraucht. Ich habe mich da echt weit von entfernt. ich das gekifft. Gekifft. Ich habe mir noch nie mehr mitgezogen. Irgendwie war ich irgendwie, war ich, keine Ahnung warum. Habe mir selber nicht getraut. Und irgendwann sind wir dann nach Hamburg gefahren. Also es war dann so die Pinneberger Golf GTI, Panasonic-Aufkleber oder ähnliches <lacht> irgendwie so. Und es gab einen Club, äh, Stairways. Da ist jetzt ja. am Pferdemarkt irgendwelche äh, äh, irgendwelche ir Bar ja, drin ja. oder so. Und da haben wir früher immer, wir hatten eine ganze Apparatur. Stairways und
0: Pickenpack gegenüber, ne?
3: weißt du noch? Ja, genau, ja. genau, wo jetzt Bock drin ist. Ja. Und da haben wir immer, wir hatten eine ganze Apparatur zum Stempelfälschen dabei. Und wir hatten ein mhm. äh, bon waren wir so Getränke um abreiß um reinzukommen. Und da ist immer einer nach vorne gegangen, hat sich einen Stempel geben lassen, hat ihn immer feucht gehalten, dann bist du rausgegangen, schnell Kleber drauf irgendwie ja. und dann hast du da sozusagen diesen Ach. Stempel mehrfach ja. draufgelegt. Und meine damaligen Freunde ähm, wollten dann unbedingt, da war, ähm, ich weiß äh, was, was ist das? Sternstraße. Sternstraße, gab es einen Parkplatz, da wusstest du, da kannst du was kaufen. da sind wir aber mal hin und meine Freunde aus Pinneberg, 18, ich hinten rechts gesessen irgendwie so, haben Bobbel gekauft. Und so, und dann sind sie weitergegangen und schnell weitergefahren und dann haben die sich einen eingedreht. Und dann macht er auf einmal das Feuerzeug dran, um den Bobble so ein bisschen aufzulösen. No? Mhm. Und dann riecht das sehr stark nach Menthol. Das war ein Fisherman's Friend. Da haben die schön, die Idioten schön für 10 Mark oder 20 Mark damals äh, Fisherman's Friend als Bobble gekauft und sind richtig schön verarscht worden. hat <lacht> aber <Dann lacht> auch gekickt, die, vielleicht.
1: <lacht> hat vielleicht auch gekickt. Und
3: da ist einer meiner Freunde und der war ungefähr deiner Größenordnung, also eher jetzt nicht der. Aber ein galliger Typ hingegangen, wollte sich beschweren, hat eine gefangen und sind alle gefrustet nach Hause gefahren. Also ich finde, Landeier in der Stadt haben sehr viel Charme, haben, ja, sehr, haben sehr viel also Schön. Ganz bestimmt.
0: Ja. Aber. Und es gibt ja den legendären Film von Delef Buck, der ist wirklich toll, erst die Arbeit und dann. Das war sein Diplomfilm, das war der erste, der erste, sein, sein, sein erstes Werk und das ist irgendwie, wie ich finde, bis heute sein, echt sein, der beste Film. Habe ich, glaube ich, nicht ja aber da,
1: Titel, erst die Arbeit da, Ja, da
0: kommt er irgendwie, ähm, äh, da kommt er auf die Idee, er ist ja wirklich in Schleswig-Holstein oder so, so groß geworden, dass er mit nicht mit dem Trecker, aber mit seinem 200D irgendwie, er wollte, er hat von irgendeiner Diskothek gehört. Ja. Da wollte er mal hin, nach Hamburg. Ja, ja. Und also so Detlef Buck, wie er damals ausnahm auch, auch mit 24 oder wie alt er war, relativ jung, ist denn irgendwie, und zwar das ehemalige, äh, Dings, weiß ich nicht mehr genau, wie das heißt, gibt es auch längst nicht mehr in der ähm, äh, Schulterblatt da, irgendwie ähm, in der Verlängerung da, da ist jetzt irgendwie dieses Musical Theater drin, irgendwie so eine Diskothek. wo er Ein natürlich Musical Theater. Ja, das heißt jetzt irgendwie so Delphin Club oder so, da war früher das. Da war eine Disco drin. Ja, da war eine richtige, richtige Disco, da habe ich Bronzgebiet gesehen, die sind da damals aufgetreten, in den 80ern. Oh, was? So und es war so du meinst so du ja nicht
3: den Juice Club der ist ein bisschen Nee, nee, um.
0: nee, das. aber es war so <lacht> vergleichbar mit den was äh, was denn später mal das Tracks war, ich ja, weiß ja. gar nicht irgendwie äh was gar ich ob's auf so eine so die angesagte Szene Disco gibt für also das das ist nee, Clouds nicht, das ist aber das andere Ding der am
3: ja, ist egal, auf Früher jeden Fall war es das, das äh, 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 am Hauptbahnhof ein Stückchen weiter runter in ja, genau. Richtung
0: eher, nee, aber das war ja, das war Tracks äh, Tracks und Rocks
3: diese ah, das war Dinge, schon oder? die schicke Variante, das kann so. die, die schwule Variante. Ähm, egal. Es alte Männer reden über alte Zeiten. Genau, es ja. war jedenfalls so, dass der dass der
0: ähm, äh, dass der ein Bauer in einen in einen gesellschaftlichen Kontext äh, gerät oder geraten will, mit dem er nichts zu tun hat. Es war also im Grunde ein Distink irgendwie Landei in der Stadt, also potenziert mal mal sowieso. Ja. Und das war echt das ist ganz toll, also wirklich ich hasse den Begriff Kultfilm oder Kult irgendwas. Aber in dem Rockers. Fall muss man, das, muss man das, irgendwie sagen, das ist, äh, ist, echt ein Meisterwerk. So ein bisschen wie Rockers. Ja,
3: genau. So ein bisschen, ein, Amateur Exakt so. genau. ein bisschen, so. genau. Es hatte den Charme, Charme von, ja. von Rocker, ja, ja. so, ne? Auch so. Ein, ein heikler Film eigentlich, ne? Wenn man, Rocker, wenn man, meinst ja, du? total.
0: Ja, aber irgendwie, also ich finde, also ich gucke den, glaube, mindestens einmal im Jahr. Bist du so ein
3: Zitatenbringer,
0: der dann solche Zitate... Ja, so ein paar Sachen, und,
3: und, und, und du hier, äh, mich
0: nicht muschilär? Nee, und, und hier, und hier, äh, Fattig hat richtig ein paar Zitate rausgenommen aus dem Rocker. Und zwar ganz das am Ende der, 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 der Satz Daimler ist Daimler. <lacht> <lacht> du Klappschuhl.
3: Äh, äh, Klappschul kommt und äh, äh, mein, mein Lieblingssatz, den ich bis heute sehr oft äh, bei Kitchen bringe, ist du verdammte Scheißhausfotze. Scheißhausvorsitzende. Das ist Scheißhaus ja. Sie also noch das zu dass das du
1: bei Vox. Ist, nee, du es klar, wird gepiept. Inzwischen du wird gepiept. Wird sagen, fünf Jahre war sauber, ]vertrag. jetzt wird es gepiept. Aber es ist kann ist so schon ein hartes Wort. Du, ja, du aber fährst zurück nach Hamburg, du Scheißhausvorsitzende. Ja, das muss man wirklich sagen. Und hat sich da viel verändert in den letzten zwei, drei Jahren, dass du gemerkt hast, also sind die anders auf dich zugekommen? Gesagt, also nein, nein,
3: nein, nein. Ich darf sein, wie ich bin. Ja. So, da gibt es keinen Restriktiv. Aber es wird manchmal inzwischen, bevor was entsteht, werden bestimmte Worte auch gepiept. Das ist ähnlich wie eine Kartoffelsalat von Heinz. Wie ist das eigentlich? Also jetzt und Das, das wäre dann auch so meine letzte Fra Frage, weil ja. das würde ich gerne ins Private Ja,
1: Und äh. Heinz hat noch äh, noch ein Musikinstrument dabei. Ja, aber das müssen wir gar nicht. Oh doch. Gar nicht, gar ja, nicht. Wir müssen nicht, aber es wäre schön. Ja, gut. Ja. ja. In, in, in,
3: ähm, es gab ja jetzt in der, in, der, in der letzten Zeit auch solche Momente wie Schauspieler, wie heißt das Ding nochmal? Tim, was, was, Das, ist das, das Ding, für eine Frage. dieses Instagram, wo sie alle was gesagt haben Instagram. zur Schließung der Pandemie. Alles dicht Alles Ach so alles hier mit, mit,
1: mit, mit Jan-Josef Liefers. Ja,
3: es war, es war, ja ironisch gemein. Und Na wenn ja. du, wenn, wenn du es weißt, Na denkst ja. du ja, okay, ist Na jetzt ja. nicht so unwitzig irgendwie so. Aber es war nicht wirklich witzig und es Nein. war nicht wirklich auf dem Punkt. Nein. Wie weit, was darf Humor heute noch und ab wann muss Humor sozusagen Grenzen ziehen? Weil ich bin nach wie vor ein, 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 äh, äh, ein Freund von, na? Ja, ja, ja jetzt habe ich einen Namensdreher. Sebastian Merkel. Nee, ich wollte gerade Kelly Lewis sagen. Ähm, ah, Louis C.K. Louis C.K., Dankeschön. Ähm, der natürlich durch sein Fehlverhalten eine, eine Ebene hatte, wo man sagt, ja. okay, kann man, ja, kann, man, kann man nicht mehr bringen. Aber
1: den Humor, den Blick auf die Welt, den habe ich geliebt. Ja, auch, auch jetzt noch übrigens. Ja, ja aber, aber
3: darf man das jetzt noch gut finden oder ist hat Humor sowas wie eine gewisse Form der Narrenfreiheit mal auch absetzt? des persönlichen Heinz da fragen? Er fragt ja. Ja, das ja,
1: Comedy-Experten. Also, ja, also zum einen die Comedy-Experten, äh, äh, ja, genau, <lacht> Comedy <-Experten,
2: lacht>
0: ja. der alles beurteilen kann. <lacht> Comedy-Experten <lacht> und Buchautor. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie also zum, einen, zum einen irgendwie unabhängig von der von dem ideologischen Inhalt von alles dicht machen. Äh, Ironie ist eine eine Kunst, die man beherrschen muss und ich würde jetzt mal einfach mal behaupten, dass äh, auch Jan Josef Liefers äh, das nicht so richtig drauf hat. Also es war einfach, äh, fand es äh, also wieder innerlich gut noch äh, witzig performt. So die zweite Frage nämlich, was Humor darf? Das ist irgendwie finde ich äh, ganz schwierig zu, zu beurteilen. Es ist sozusagen eine ähm, also für mich gibt es so so, äh, so die so eine klare Grenze, wenn das menschliche wenn das menschliche Leid äh, 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 man kann also ich finde, man kann keine, kann weder Judenwitze machen, oder, 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 man kann keine Witze machen, wo, wo irgendwie, wo es in Pädophilie geht, das finde ich irgendwie verbietet sich. Aber die Grenzen. Also
3: keine Opf-, kein Opferhumor. Nee, das, äh,
0: also okay. da, wo, wo, also so, wo menschliches Leid zu, zu groß ist, da kann man irgendwie, da gibt's keine, keine satirische oder humoristische, Distanz oder kein Blickwinkel mehr, das verbietet sich. Mhm. So. Und äh, an, das, an das andere, wenn man sagt, das äh, Geschmackssache, ich finde es wirklich irgendwie bei mir äh, glaube ich, dass ich mittlerweile durch diese mittlerweile 35-jährige Tätigkeit an der Humorfront gewisse äh, gewisse Intuition ähm, ausge, mhm. ausgebildet habe, dass ich irgendwie spüre, wenn was falsch ist oder wenn was oder spüre, wenn so eine Grenze erreicht ist, wo ich sage, das das kann ich jetzt nicht mehr machen. So so äh, so, so guter Witz auch ist, so, ne? So, das ist ein das ist eine heilige halt halt eine, eine, eine Geschmacksfrage. Und darf man und die, die dritte Frage war ja irgendwie darf man jemand, der sich äh, irgendwie äh, schuldig gemacht hat, ähm, äh, wo es auch bewiesen ist, darf man das noch gut finden? Das äh, finde ich irgendwie ganz, ganz. Äh, natürlich kann man kann man Louis C.K. gut finden. Ja sicher. Ne? Also so so äh, was. Also man kann da nicht irgendwie den. Ich meine so auch mit dem so unsympathisch ich Jens Lehmann finde. Ne? Aber aber wie wie der diskreditiert wurde als äh, Torwart des Bösen. Und was dem alles irgendwie äh, angelassen wurde, Mann, so, der, die er da äh,
1: geschrieben hat, ja. an Auge.
0: Ja, 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 das ist natürlich alles scheiße gewesen ja. und so, ne, aber, aber dieser, dieser, dieser Vernichtungswille, ne, der dem inne wohnt. Ja, ja. Ne, also überhaupt so, wenn jemand irgendwie, wenn jemand in die Schusslinie gerät, der, 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 der äh, dann, dann ist ist ja, das ist ja irgendwie auch dieses, dieses Hassding, was es geht ja nicht mehr darum, jemand, jemand irgendwie mal reinzuwirken oder so, sondern es geht, der soll nicht wieder auf die Beine kommen.
1: Ja, das stimmt. Der soll,
0: der soll sich das Leben nehmen, idealerweise aus dem Fenster springen und dann nie wieder, der
3: nie wieder. Ne? Und, und bei solch... Beschäftigungsverbote so. etc. Ne? Ja, also alles ist diese, so, ne? diese, so. Also ich, mir ist das gar nicht aufgefallen, ich habe erst heute gehört, dass es ein Wort dafür gibt, cancel...
1: Cancel-Kultur? Cancel-Culture,
3: ja. Okay. Cancel-Culture Cancel Cancel. Ja. Cancel irgendwie so, dass man halt Leute für Verfehlungen, für Fehltritte oh ja, so derb macht. Mechanismus, abzieht. der
1: dann in, 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 in Kraft tritt, da und greift ist er ein Zahler das Nächste. Aber ist da nicht ein, eine, eine, ein,
3: ein Moralin-saures Gehabe, was immer schlimmer wird und ja, Menschen mehr das, und mehr es abseits trinkt? Nochmal zweite Story, die du erzählt hast beim dem goldenen Handschuh, ja. dass Menschen, die eben aus anderen gesellschaftlichen Ebenen kommen, hin und wieder mal ausbrechen müssen, hin und wieder mal irgendwo hin müssen, was eigentlich in der Wahrnehmung und im Respekt zu dem Gegenmenschen viel negativer ist, als hin und wieder mal ein bisschen drüber sein. Und ich weiß, das ist ganz schwer, das ist ein ganz schweres Thema. Es,
1: es, ist, es ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Ich hm? gehe davon, also ich glaube, dass ich genau verstehe, was du meinst und auch das, was Heinz meinst. Also gerade bei der bei der Causa Lehmann ja. hatte man ja das Gefühl, ich... ich, ich ich hoffe auch, dass ich das jetzt nicht vor oh, Dann würde ich jetzt nicht weiter reden. Sekunde. Ja. Dass dabei Hertha BSC so eine Rassismuslampe angesprungen ist, wo sie sagt: "Jetzt müssen wir richtig Hardcore handeln." Dass das nicht cool war, was er gemacht hat, steht völlig außer Frage. Aber die Konsequenz, die daraus, der Rattenschwanz daraus, der Typ ist fertig. Ja, es der gibt viele Beispiele. Ne? Das, also, dass, dass der andere Fußballer fertig und durch ist, das ist in Ordnung. Also geht mir aber, nur darum,
3: dass wir heute extrem offen waren. Ja, dass wir, wir extrem, extrem viele offen. offene Themen gesprochen haben. Obwohl und wir, wir geschlossen sind.
1: Aber wir waren offen ja, aber, aber
3: trotzdem, dass man da mit, mit solchen Situationen eben auch mit einem gewissen Respekt umgehen muss. Weil auf der einen Seite will man es hören, auf der anderen Seite schaffiert man sich, wenn man mal was hört, was man einem nicht gefällt. Und deshalb... Behaltet die Schlüpfer alle an Männlein wie Weiblein in irgendeiner Form irgendwie so wir haben geplaudert ja, wir haben geplaudert zwischen. und ihr durftet dabei sein und das dürf, durften soll jetzt nicht so überheblich klingen sein so wir waren wir, wir waren wir wir waren heute sehr fein ich habe ja, das wahnsinnig genossen Fite Gastro
1: steht für Authentizität oder wie in du sagst Authentizität und äh, das war auch heute wieder der Fall Wie heißt es richtig Authentizität aus auto was Authentizität Glaubwürdigkeit naja, Authentizität. Aber du sagst immer Authentizität. Pass also auf, jetzt komme ich.
0: Ja. Jetzt habe ich noch einen vorbereitet. Sei du selbst, aber sprich nicht drüber.
3: Oh, da kommt, ja, gut. Kommt nein, der wird. Nein,
1: wenn ich den gesagt hätte, hättest du mich gekannt. Nein, den
3: finde ich wirklich gut, den Ach, mit dem, ja, weil mit dem weil den Heinz Strunk gesagt nein. hat. Nein, ja, ich finde Heinz Strunk voll voll ist ja, darfst mal jemanden gut finden. Ja, darfst du, aber das ist sein doof und das das ist ja Nein,
1: der ist ihm gar nicht gut. Komm, wiederhol das mal, das hast du nicht mehr gemerkt, so schlecht war der. Sei
3: du selbst, aber sprich nicht drüber. Und nee, aber viel,
1: spring nicht drüber. Also, da habe ich das Okay, sprich nicht drüber. Sprich oder spring. Was denn? Sprich? Spricht oder springen?
3: Jetzt ja. würde ich, wenn ich jetzt äh, sozusagen Produzent dieses Podcasts wäre, ja. langsam die Aufnahmefunktion ausfaden, ausfaden ja. um sozusagen was anzudeuten. Die Jungs sind noch lange nicht fertig, ja, ja. aber es führt zu nichts. Ja, ja. Führt zu nichts <lacht> <lacht> Eine schwache <lacht> Hand
0: gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Das finde ich, das <lacht> finde ich zum Beispiel sehr schön. <lacht> so, Also ich würde
1: jetzt faden. Äh, <lacht> jetzt. <lacht> ja. Ich wollte noch die, ich wollte noch die Querflöte. Ja, deshalb habe ich. Was? Ich wollte noch äh, das Instrument von Heinz hören. Ja, kannst ja. Heinz kann ja jetzt spielen. Heinz Strunk hat jetzt extra noch sein Musikinstrument mitgebracht. Übrigens, Tim, ich finde, dass eines der schönsten Gerüche ist wirklich was sie bekommen. Ach, da ist sie. Und ich möchte zum Schluss noch sagen: die Tomate ist kein Gemüse, sondern ein Obst oder eine saisonale Pflanze. Bevor es hier in Chips gibt. Aber es ist gut mit der Küche. Das mag ich. Mag ich wirklich. Andere Energie. Sehr schön.
3: Eins war gar nicht so unlustig wie im äh, äh, nee, äh, ja,
1: Moment. Ich, wie befürchtet? Da lasse ich mich überhaupt nicht reindrängen. Ich habe lediglich gerade und ich habe auch nur springt verstanden und nicht spricht. Bei mhm. Spricht ist es schon wieder eine ganz andere Farbe. Mhm.
3: Ist du noch Fleisch mal, zu Hause? Hast du gesehen ja? das? Hast du noch Besuch zu Hause? Nee. Heute? Nee, nee heute nicht mehr. Morgen, übermorgen. Nee, gar, gar nichts. Schönen Grillabend auf der Terrasse oder
0: so? Das ist bei mir, ich mag es gar nicht sagen, aber morgen ist eigentlich wieder Fastenzeit angesagt. Habe ich, hab ich ganz Tage. vergessen
1: anzusprechen. Heinz ist nämlich ein Hardcore-Faster. Finde ich gut. Der macht 35 naja, Tage, Fasten nur ist, Tee ja. und Wasser. Naja, das habe ich einmal geschafft. Ja, 35 nicht. Einmal 35.
0: Einmal 35, 35. Das, war 97. das weiß ich noch wie heute. Ich habe Buch geführt, wirklich.
3: 35. Ja, ich habe hab neulich neun Tage gemacht und das war das Beste, was ich tun konnte. Echt cool, ne? Ja, Wahnsinn. Also Birne, Ja, ja Mörder. Hormone. Und ich merke jetzt schon, dass es langsam wieder kippt. Ich schlafe ja, wieder schlechter. Also so. Und ich bin auch jetzt gerade am überlegen, ob ich es wieder einführe, und noch mal eine Woche ja, durch reinzupacken. Nicht mehr wegen Gewichtsverlust, sondern ja. wegen hier Kopf rein. Ja, ja. gerade wenn man wenn krass. man auch
0: irgendwie wenn man wenn man relativ viel trinkt und so was immer. Ja. Bei mir wirklich irgendwie äh, muss ich sagen, ich muss immer darauf achten. So ist es das fantastisch. Aber 35. Tage habe ich einmal ja. geschafft. Ich, das ist wirklich ja, habe bist du 59
3: Kilo denn oder was?
0: Ich ich habe bei, hab bei 90 begonnen und war bei 77 dann. Also richtig so so 14-jährigen Kampfgewicht wieder. Das wäre echt geil. 35
3: Tage. Ja. Ich habe neun Tage gefastet. Habe mit 109 angefangen und bin bei 98 gelandet.
0: Das ist natürlich echt sehr gut. Aber irgendwie, ich habe ich hab, einen Fehler, den ich begangen habe. Ich habe grünen Tee mit Honig. Ich habe mir wahnsinnig viel Honig in den grünen Honig Tee gepackt. Ist gut. Ist ja, gut. aber es war, war irgendwie, also keine Ahnung, ich habe
3: 13 Kilo... Oder Aber Honig ist smart. Das ist sehr smart, weil du kommst nicht in die Diätfalle, da kommst du nicht in diesen ähm, Verzichtsexzess des ja. Körpers. Das sind die Experten. Na ist wirklich ja, eine, sag, eine das ganz banale Geschichte. Ja, Alle sagen immer, kein Zucker, nichts mehr. Und wo du sagst, doch, ein bisschen, gib dem Körper ein bisschen, ja. ein ganz kleines bisschen, damit er nicht denkt, er hat nichts. So dass, du brauchst nicht viel, du brauchst ja nicht, nicht einen halben Liter Heroin. Also eigentlich musst du nur anspritzen, um sozusagen <lacht> das, das Suchtzentrum leicht zu betreuen. Ist so, Ja. Das ist, das ist das Pegelsaufen. Das ist äh, die eine Zigarette, die man hat. Oh,
1: jetzt bin ich drin. Das genau das. Bitte, bitte beschließe diesen Podcast mit der einer... Der ist durch schon längst. Nein, es gefällt. Nichts da. Wir haben jetzt hier noch auf alle Fälle... Der Quer wir reden hier Wir ihn. Wir reden. Wir haben hier so also, immer... Noch ich habe eine
3: Frage. Ich würde jetzt ganz gerne mal... M, wie heißt es? MDMA. MDMA?
1: Ja, wo kriegt man gutes her? Wo jetzt kann man das nicht kaputt hier. Das, der Podcast ist noch an. ach so <lacht> dann stelle ich mir noch einen.
3: Ich trinke Sekt vielleicht. Aber du hast es schon mal probiert, ne? Nein. Auch nicht? Nein. Bitte, Heinz. Tischmusik. Hey. Ja, ganz ehrlich, du
1: Ja, so, bin etwas aus
3: der Übung, aber...
1: Aber ich würde sagen, einen besseren Schluss, lieber Tim, kriegen wir nicht. Wollte ich gerade sagen, ich würde heute die Abschlussworte ja, wählen dann
3: kannst du dir nämlich die Nein. Tränen wegwischen. Ja. Die Macht der Musik, die ja. ist unfassbar. Ähm, ein ein, ein wund wunderbarer Podcast, äh, wenig Kulinarik, auch wenn wir viel gekocht oh. haben, ähm, aber dafür umso intensiver, so bemerkenswerter. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitte. Eins, oder Gerne. wie wir dich nennen, Matze. Ja oder <lacht> Buchautor. <lacht> es ist so ja, also wirklich so Emotionalität und sofort wieder einreißen. Ja. Vielen Dank, Heinz.
1: Also wirklich ja, bitte. toll. Danke, danke, danke. dir. Und
3: auf gute Nachbarschaft.
1: Ja, ne? Auf gute Nachbarschaft. Ja. Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars bei OMR.